0: Calivision, salut à tous, vous êtes les bienvenus, vous écoutez Calivision, nous sommes en direct, à présent cela devrait fonctionner sur Youtube, sur Twitch, sur Facebook et bientôt même sur d'autres euh, plateformes, pour l'instant euh, déjà ces trois là, c'est déjà pas mal. Eh bien installez-vous confortablement, vous le voyez en titre. Ce soir, on va faire un tour du monde, à nouveau, hein, puisqu'on l'avait déjà fait en octobre, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, euh, mais le monde entier est secoué de soubresauts révolutionnaires. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons exactement dans, dans chaque pays. On va, on va essayer de regarder euh, quelques-uns de, de ces cas. Il y a beaucoup de, de choses à en dire et je me suis appuyé ce soir sur... Euh, pas mal sur le monde diplomatique, qui fait de très longs articles, très bons articles sur le, tous ces sujets. Euh, donc je me suis appuyé euh, sur eux. Alors je vous lirai peut-être pas les articles en, en entier parce qu'ils sont très très longs, mais en tout cas euh, sélectionner quelques quelques bouts pour euh, parler de tout ça ensemble. Alors on va écouter un petit morceau pour commencer l'émission ensemble et dans quelques instants on se retrouve pour discuter donc de ce monde en révolte, de la Bolivie au Liban, en passant par l'Irak, la France évidemment, on parlera aussi peut-être de Hong Kong, on parlera de l'Algérie. Voilà, beaucoup de, de choses à dire, vous l'avez deviné, et surtout qu'on va essayer de ne pas faire euh, plus long que 3 heures, donc euh, on ne va pas aller beaucoup au-delà de minuit ce soir, je vous préviens euh, d'avance, comme ça vous ne serez pas déçus. C'est déjà pas mal 3 heures. Hein. On a un beau programme pour, euh, pour agrémenter tout ça. Donc un peu de musique et on se retrouve dans 4 minutes pour le début de l'émission. Salut à tous, vous écoutez Calivision, nous sommes en direct ce soir en ce 27 janvier 2020, comme le temps passe. Nous sommes ensemble avec euh, pas mal de gens, pas mal de gens qui sont avec nous. Rit BKM, Vespasien, Baramut, Focono, Chris Cotti, Kalista Kalista, il y a Samuel qui est là également, Goron qui est avec, vous, qui est avec nous. J'ai vu aussi quelqu'un qui a posté assez tôt dans, le, dans la journée et qui parlait... Euh, précisément du aide du euh, qui est un, un fonds euh, d'aide au développement de la démocratie fonds américain euh, qui est souvent lié à, à George Soros ou en tout cas à des institutions qui sont proches de, de lui et qui, qui sert à financer pas mal de ces mouvements ou en tout cas euh, qui s'ingère d'une certaine manière dans certains de ces mouvements donc on va en parler ce soir c'est dommage là je vois plus son, co son commentaire euh, puisqu'il l'a dit avant le début de, de l'émission et je vois aussi qu'il y a Reed euh, qui, est, qui est très énervé et qui dit euh, Dès le titre de l'émission, il y a une il y a tromperie, ou en tout cas, je ne sais pas comment tu le dis, mais qu'il y a une erreur, quoi, euh, puisque le titre de l'émission, euh, je, vais, je vais le lire exactement. Pas dire de bêtises. Le titre de, de la vidéo ce soir, donc, tour du monde de la révolte, Bolivie, Algérie, Chili, Brésil, Irak, Liban, France, et j'ai mis dans la description, également, euh, Venezuela, Palestine, Hong Kong, et on pourra en citer euh, quelques autres, donc... Euh, donc, euh, je ne vois pas où est a tromperie. Il y a effectivement un mouvement de révolte en ce moment même euh, en Algérie. Donc, euh, donc, en fait, je ne je, voilà, je sais pas où est le problème. Après, que ce soit manipulé par l'extérieur, qu'il y ait des financements, etc., on va en discuter, on va en parler. Euh, oui, c'est toi, Rachid. Euh, bienvenue à toi, Rachid. Tu es, de, tu es là parmi nous euh, maintenant. Euh, oui, oui, c'est toi qui m'as envoyé un message tout à l'heure. Je le voyais plus, ton message. Du coup, euh, euh, voilà, on va en parler parce que justement, ce soir, je vais m'appuyer sur de nombreux articles du Monde Diplo. Alors, on m'a dit que c'était un peu fatigant les lectures, les lectures d'articles. Pourtant, bon, c'est là où il y a des informations précises de la part de, de nombreux journalistes. Donc, c'est important quand même de le faire. Euh, mais là, c'est vrai que je serais un petit peu excessif avec vous de vous lire en entier ces articles du Monde Diplo. Euh, parce que déjà, c'est un travail voilà, qu'il faut aller acheter en kiosque. Je ne vais pas vous vous donner en live l'intégralité de leur, de leur travail, évidemment. Mais, mais c'est vrai qu'en vous lisant quelques extraits d'articles ou en vous en lisant un ou deux chaque mois, ça peut peut-être vous donner envie. Euh, et je pense que du coup, le, le monde diplôme comprend, comprendra que faire passer comme ça les informations qu'ils donnent à peut-être un plus large public qui ne les aurait pas lues euh, initialement, ça peut être intéressant, en tout cas, vous, si ça vous intéresse, je peux refaire comme la semaine dernière, une longue le lecture d'articles. Euh, mais quand on, on se lance dans un article du Monde Diplo, il faut savoir qu'on en a pour 20-25 minutes, parfois plus, parce que c'est des longs articles très touffus, très fouillis. Euh, très fouillés, pardon, pas fouillis du tout, mais très fouillés et dans un style souvent assez, euh, assez euh, élevé. Donc. Euh, je peux vous lire le début de, de cet article. A comme Algérie, B comme Bolivie, C comme Colombie, E comme Équateur, F comme France. Le point de départ des protestations a parfois peu d'importance un mois plus tard et la satisfaction de l'exigence initiale des manifestants peu d'effet. En annulant une augmentation de 4% du prix du métro, M. Sébastien Piñera n'a pas davantage dégagé les rues de Santiago que le gouvernement de Hong Kong n'avait désarmé ses opposants en retirant un projet de loi d'extradition. Une fois le mouvement lancé, il faut céder plus. Le cas échéant, envoyer la police, l'armée, promettre en Irak, au Chili, en Algérie, qu'on modifiera la constitution. Euh, et il y a effectivement euh, le titre de cet article de Santiago à Paris Les peuples dans la rue. Et oui, Baramut qui fait bien de, de souligner, euh, pour les abonnés, on peut écouter les articles lus par des comédiens. Donc vous voyez celui-ci, euh, il fait pas loin de 15 minutes. Donc, euh, si vous êtes abonné comme moi, vous pouvez euh, écouter ces articles. Peut-être que je pourrais vous en faire écouter un, un extrait, pourquoi pas. Euh, J'espère qu'on se fera pas taper sur les doigts par le monde diplomatique, mais je peux, vous, pourquoi pas, vous en faire écouter euh, une partie d'un de ces articles, hein, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a un sur euh, « Le réveil du volcan algérien »,« Le mouvement Hilak ». Donc, euh, je ne sais pas si on prononce comme ça. Hein. En Algérie, le HILAC au mouvement de, contest de contestation populaire entamé le 22 février ne faiblit pas. Après avoir obtenu la démission de M. Abdelaziz Bouteflika, il entend s'opposer à l'élection présidentielle fixée au 12 décembre. Donc ça, c'était un article de décembre 2019, un article qui revient un petit peu en, en détail sur... Euh, la montée des tensions dans le pays, sur ces manifestations monstres, euh, dont euh, Reid nous disait tout à l'heure euh, que c'était de la manipulation, que c'était juste de l'excitation euh, de, certains, de certains groupes. Euh, et ça, on rentre dans le débat tout de suite, mais c'est un débat intéressant. Euh, dans quelle mesure ces mouvements de contestation sont euh, naturels à la base, et dans quelle mesure ils sont instrumentalisés, dans quelle mesure ils sont manipulés, si, euh, si le, le cas est. Je vois que pas mal de gens... Euh, c'est pas une majorité mais quelques-uns en tout cas euh, voient ce, cette main-là même dans les gilets jaunes et dire finalement c'est euh, une espèce de plan à trois bandes avec euh, Macron et Georges Soros donc ils veulent détruire la France par les gilets jaunes, bon moi je suis pas du tout convaincu par ce type d'argument d'argumentation puisque d'ailleurs quand on se pose la question mais, mais pourquoi en fait pourquoi est-ce que euh, les, les milliardaires euh, finalement joueraient contre Macron en, en aidant le mouvement des gilets jaunes ben il n'y a, a pas de réponse par contre, ce genre de choses, il ne faut pas dire non plus que ça n'existe pas, que ça n'existe jamais, euh, puisqu'il y a cet article-là aussi du, du Monde Diplo. Euh, donc euh, le, cet article du Monde Diplo qui s'appelle, je vais remonter un petit peu, euh, très joliment illustré par euh, des peintures de Martin Bureau. Euh, donc cet article du Monde Diplo, il s'appelle « Changement de régime clé en main ». Et il est euh, absolument fascinant et passionnant. Et justement, il est question de ce dont tu parlais tout à l'heure, Rachid, euh, donc euh, le, le NED. Euh, Rachid nous dit « Je suis algérien de Kabylie. Le début de la révolte est légitime, mais après, il y a eu reprise du mouvement. Euh, » Oui, comme souvent, hein, c'est souvent, souvent le cas. Euh, et justement, cet article-là du Monde Diplomatique, ben, il explique en fait comment euh, le mouvement de Belgrade dans les années euh, 90 a obtenu euh, la chute de Slobodan Milosevic, en étant notamment aidé par ce type d'association. De, de, Donc ça, c'est un article qui s'appelle « Changement de régime, clé en main ». Extrêmement intéressant aussi. Peut-être qu'on peut, qu peut s'en écouter un extrait. Ouais, il dure 26 minutes celui-là, il est aussi très très long. Euh... Allez, je vous mets le début, on va voir un peu ce que ça donne, et puis on va commencer, on va commencer comme ça. Ça ne marche pas.
1: « Changement de
2: régime, clé en main ». Une enquête d'Ana Otasevich, journaliste et réalisatrice, Belgrade. Lue par Lisa Ours. Le monde diplomatique,
3: enquête. Leur saga commence un jour d'automne 1998, dans un café du centre de Belgrade. La plupart des jeunes présents ont fait leurs armes dans les manifestations étudiantes de 1992, puis de 1996-1997. En fondant le mouvement Hotport, Résistance, ils veulent désormais faire tomber le président yougoslave Slobodan Milosevic, qui, au pouvoir depuis 1986, vient de reprendre en main les universités. Pour impressionner une fille du mouvement, l'un des étudiants, M. Nenad Petrovich Duda, esquisse sur un bout de papier un point noir levé. Un matin de novembre, des pochoirs du symbole d'Hotport apparaissent sur les murs du centre-ville, accompagnés de slogans contre le régime. Quatre jeunes militants sont arrêtés et condamnés à 15 jours de prison. Le point levé est repris à la une du quotidien Nevny Telegraph, dont le rédacteur en chef, Slavko Kourouvića, est convoqué au tribunal. Hotport est apparu comme une force nouvelle. « Avec ce procès, nous sommes rapidement devenus célèbres », raconte Monsieur sergia Popovic, à l'époque étudiant en biologie marine et musicien, qui rêvait de devenir une vedette du rock avant de se lancer en politique. Cette force comptait au départ une trentaine d'étudiants. Un an plus tard, des milliers de personnes brandissaient le symbole d'Hodport dans tout le pays. « Nous avons vite monté une infrastructure dans les centres universitaires. Les partis d'opposition étaient désunis. La jeunesse venait chez nous », explique le cofondateur du mouvement. La petite taille de l'organisation et son fonctionnement horizontal, sans chef officiel, se révèlent des atouts pour affaiblir et discréditer le régime par la satire. Le mouvement cherche avant tout à mobiliser la population et surtout la jeunesse, qui affiche son désintérêt pour la vie politique. haute -Port rassemble aussi bien des monarchistes ou des sociodémocrates que des libéraux. Une absence de colonne vertébrale revendiquée. « Nous ne faisons rien de trop politique parce que c'est ennuyeux. Nous voulions que nos interventions soient distrayantes et surtout qu'elles fassent rire, » dit M. Popovitch, qui voue un culte au Python. Quand, par exemple, un groupe d'autres ports fait défiler un âne affublé de fausses décorations militaires à Kruzevac en Serbie centrale, la police arrête les jeunes mais ne sait que faire de l'âne. « Dans une scène rocambolesque, des policiers ont essayé de pousser l'animal dans un fourgon à coups de matraque », raconte M. Serjan Milivojevic, un ancien militant. « La foule criait « Ne touchez pas au héros national !» Les coups d'éclat humoristiques suivis d'arrestations font la une des journaux, tandis que la répression policière contribue à éroder la légitimité du pouvoir en provoquant des divisions chez les partisans de Milosevic.
0: Alors voilà, je vais vous laisser les trois premières minutes parce qu'on ne va pas écouter l'intégralité de l'article. Euh, voilà, je voudrais pas euh, déflorer le travail euh, de, du monde diplomatique. Mais euh, surtout, l'extrait que je voulais vous lire, il est euh, bien plus loin. Euh, donc euh, on nous raconte ensuite que ces jeunes étudiants, bah, ils ont grandi, ils ont élargi leur mouvement, ils sont présentés aux élections. Euh, évidemment, il y a eu aussi euh, entre-temps la guerre du Kosovo, hein, la Yougoslavie a a explosé évidemment, enfin tout ça est, est bien connu, La, Milosevic est tombé dans les années 90, euh, donc tout ça a eu quand même son petit impact. Et ils ne sortaient pas de totalement de, de nulle part, ces étudiants, ou en tout cas ils ont été aidés par des gens qui ne sortaient pas de nulle part, euh, donc ils ont répandu hein, les techniques qu'ils ont développées euh, à travers l'Europe, c'est ce qui expliquait dans l'article, euh, donc on nous dit euh, « Les changements de régime en Europe centrale ou orientale suscitent un intérêt dans le monde arabo-musulman, en, Am en Amérique du Sud ou en Afrique subsaharienne. Le point noir, donc le symbole hein, de cette révolte en Serbie, euh, le point noir refait surface au Liban en 2005 à la veille de la révolution du Cèdre, puis aux Maldives trois mois plus tard. En 2009, une quinzaine de militants égyptiens du mouvement du 6 avril et de Kefaya, ça suffit arrive à Belgrade pour étudier les stratégies qui pourraient les aider à renverser l'inamovible président Hosni Mubarak. Et ce sera effectivement chose faite en 2011, avec donc sans doute l'utilisation des techniques qu'ils ont appris auprès de, de ces militants serbes. Pris de vitesse, j'avance un petit peu, hein. Pris de vitesse par les événements en Tunisie, leur caractère spontané et le renversement soudain du président Zine el-Abidine Ben Ali, les jeunes militants se lancent à l'assaut de la place Tahrir au Caire en janvier 2011. Ils portent des banderoles où figurent le point serré et le slogan ⁇ Le point secoue le Caire ⁇ Un fascicule circule sur Internet détaillant avec précision les lieux à prendre, la radio-télévision égyptienne, les commissariats de police, le palais présidentiel, et les manières de contourner les forces de l'ordre. Les manifestants sont incités à porter des roses, chanter des slogans positifs, embrasser les soldats et persuader les policiers de changer de camp. L'empreinte de Canva, donc Canva c'est l'entreprise le, entre guillemets, l'institut qu'ils ont monté, que les serbes ont monté. Après la chute de M. Moubarak, certains militants finiront par rejoindre le maréchal putschiste Abdel Fattah al sisi tandis que d'autres se retrouveront en prison. Considéré par certains comme un architecte secret du printemps arabe, M. Popovic... « Je pense que l'échec s'explique par l'absence de projet. Il voulait seulement faire tomber Moubarak, mais il n'avait pas réfléchi à l'après. En Ukraine et en Serbie, c'était simple. Nous voulions vivre comme en Europe. Mais pour les pays arabes, il n'y a pas de modèle positif. Les frères musulmans et l'armée sont arrivés et les militants ont fini en prison. C'est triste à mourir. » Donc ensuite, il parle de son amitié avec Nicolas Maduro, hein, ce monsieur popovic euh, Donc il parle de son de son rôle, enfin en tout cas de ce qu'il pense du, du Venezuela, donc euh, du fait qu'effectivement euh, il faut faire tomber le, le régime au Venezuela. Mais voilà, l'extrait que je voulais vous lire, donc euh, il, était, euh, il était là, alors attendez. Voilà, c'est tout ce passage-là, ces trois paragraphes, bon je vous les lis. « Donc le cas du Venezuela montre comment les objectifs de Canva se révèlent parfaitement compatibles avec ceux du gouvernement américain, promu à travers l'Agence pour le développement international des États-Unis, l'USAID, et son bureau des initiatives de transition, l'OTI. Dans une note de novembre 2006 révélée par Wikileaks, M. Brownfield décrivait la stratégie américaine au Venezuela. « Renforcer les institutions démocratiques, pénétrer la base politique du régime, diviser le chavisme, protéger les intérêts vitaux des États-Unis, isoler Chavez internationalement. » Vous avez vu oui, qu'il se glisse au milieu « protéger les intérêts vitaux des États-Unis ». Avant de conclure, ces objectifs stratégiques représentent la partie la plus importante du travail de l'USAID OTI au Venezuela. Si on retrouve la trace du canevas en Bolivie ces derniers mois, alors il y a l'article justement que je voulais vous lire en partie là aussi sur la Bolivie il n'est jamais intervenu chez plusieurs alliés essentiels des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Pakistan. Voilà, comme par hasard où pourtant il euh, y a des mouvements euh, sociaux aussi, euh, comme il y en a eu au Bahreïn. Et pareil, le Bahreïn n'a pas reçu de soutien international, et la révolte euh, pacifique étudiante a été matée euh, dans la, la plus grande violence hein, sur, euh, sur l'île euh, du Bahreïn. On en a déjà parlé dans cette émission. Je monte un tout petit peu mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux à présent Donc je continue euh, le, la lecture, parce que là on arrive sur ce, ce dont on parlait Rachid euh, tout à l'heure, euh, donc le cas de la Ned. « De nombreux acteurs internationaux avaient intérêt à faire tomber Sloba, Slobodan Milosevic, explique Monsieur Popovic. Nous avons eu des relations avec des gens sérieux dans l'administration Clinton, des gens et des organisations avec lesquelles nous pouvions parler de politique et obtenir de l'argent, comme la Fondation Nationale pour la Démocratie, la fameuse NED, l'Institut Républicain International et l'Institut National Démocratique qui collaborent avec les partis, les partis politiques, puisque donc l'IRI euh, c'est l'Institut du Parti Républicain et le NDI c'est l'Institut le, le, du Parti Démocrate. Donc euh, chacun finance des, des groupes dans d'autres pays si ça sert les intérêts vitaux des États-Unis évidemment donc euh, l'ANED, l'IRI la et NDI qui, qui collaboraient avec des partis politiques et Freedom House qui travaillait avec les médias. Bien qu'officiellement non gouvernementales, ces, ces quatre institutions sont directement issues des deux grands partis politiques américains ou financées par le Congrès et le gouvernement des États-Unis. L'ancien ambassadeur américain en Bulgarie, en Croatie et en Serbie, M. William Dale Montgomery, a raconté comment la secrétaire d'État de l'époque, Madame Madeleine Albright, avait fait du renversement de Milosevic une priorité en soutenant notamment Hotport, donc le, le mouvement de résistance dont il était question au début de l'article. L'opposition s'est montrée avec Madeleine Albright. L'opposant, vu que Draskovic lui faisait le baise-main. la photo de la scène a été utilisée par le pouvoir. « Ce type de rencontre pour prendre des photos, ce n'est pas du soutien. C'est pourquoi nous n'avons jamais pris de photos avec eux, » commente M. Popovic. « Nous ne savions pas comment renverser Milosevic. » Puis il a appelé à des élections anticipées et nous avons soudainement eu l'occasion de lancer une campagne ciblée contre lui, a raconté M. James O'Brien, alors envoyé spécial du président Clinton dans les Balkans. William Clinton, c'est Bill Clinton. Cet ancien directeur de la planification politique au département d'État est devenu depuis le vice-président d'Albright Stonebridge Group, ASG, l'une des nombreuses sociétés américaines fondées par les anciens fonctionnaires représentants de l'armée et diplomates qui sont revenus après la guerre pour acheter des entreprises publiques, au Kosovo. Voilà, c'est de ça que tu parlais, hein, euh, Rachid. Donc euh, voilà, Canva, euh, c'est leur bible qui décrit les 180 actes à faire dans les manifs, fleurs, champs, pancartes, pour, et pour finir, grève et blocage. Alors, j'entends bien ce que tu dis, mais ça ne veut pas dire que tous les mouvements euh, type résistance pacifiste, type grève, blocage, etc., euh, sont financés euh, par la NED. Il hein. faut bien... Euh, bien être conscient que euh, l'ANED, Canva, etc., ils aident euh, à faire tomber le pouvoir dans des régimes qui ne sont pas des soutiens des intérêts vitaux des États-Unis ou qui mettent en danger les intérêts vitaux des États-Unis. Pour reprendre l'exemple de la France et des Gilets jaunes, ce n'est pas euh, le cas de la France. C'est-à-dire, euh, je ne pense pas que l'État profond américain fasse pression euh, sur la France pour qu'il y ait un changement de régime en France, étant donné qu'aujourd'hui Emmanuel Macron finalement, euh, voilà, pour les capitalistes, c'est du petit lait, euh, il, est, il est au top. Quoi. Donc pourquoi on changerait Emmanuel Macron, tout comme pourquoi on changerait le roi Salman en Arabie Saoudite euh, voilà, Il est dans la poche des Américains, euh, des Atlantistes, donc euh, finalement, pas besoin de, de fomenter une révolution là-bas. Mais j'imagine que si demain... Mohamed Ben Salman, pour une raison euh, X ou Y, fait la folie de se fâcher avec les Américains, il y aura très très vite effectivement euh, des soutiens euh, dans la région à des mouvements euh, de, de révolte euh, contre le roi d'Arabie Saoudite. C est, c est, pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ne sont pas alignés, euh, qu'on va, qu va essayer de faire chuter, comme c'est le cas en Bolivie euh, ou au Venezuela, voilà, qui sont des pays socialistes euh, avec une, une tendance... Euh, Théologie de la libération, euh, euh, un côté un peu culte de la personnalité avec le chavisme, etc., mais qui euh, en tout cas ne sont pas en accord avec les intérêts vitaux des Américains, comme il en est question là dans l'article. Donc, selon M. Paul B. McCarthy, à l'époque responsable régional de la NED, haute aurait reçu la plus grande partie des 3 millions de dollars dépensés par l'organisation américaine en Serbie à partir de, sept de septembre 1998. Ces fonds ont servi à la mise sur pied de manifestations et à la fabrication de matériel de propagande, t-shirts, affiches, autocollants, reproduisant le point serré, ainsi qu'à la formation et à la coordination des militants. Nous avons sorti 2 millions de tracts, il est fini, que nous avons distribués dans toute la Serbie. Nous avions des comités dans 168 lieux. Il s'agissait du plus grand réseau de militants. Aucun parti en Serbie n'en comptait autant. Quelqu'un a payé pour cela, de même que pour les bureaux, les téléphones portables, etc. Raconte M. Lecic. La formation des activistes serbes comportait des stages sur les stratégies de la lutte non-violente, selon la doctrine de Gene Sharp, un politiste de l'université Harvard, disparu en 2018, dont les ouvrages font référence dans le domaine. Voilà un autre article à lire euh, du Monde Diplomate. Dans l'introduction de la troisième édition de son livre « De la dictature à la démocratie », Sharp écrit « Quand nous avons visité la Serbie après la chute du régime de Milosevic, on nous a dit que le livre avait exercé une grande influence sur l'opposition. » Lors du séminaire qui se tint à Budapest durant l'été 2000, M. Popovic et d'autres dirigeants d'autres furent invités par l'IRI et firent la connaissance de M. Robert Helvi, un proche collaborateur de Sharp, vétéré du Vietnam, ancien attaché militaire à Rangoon et colonel à la retraite, expert auprès des services de renseignement militaire américains. M. Helvi a formé les étudiants serbes en suivant la ligne de conduite de Sharp. La stratégie est tout aussi importante dans l'action non-violente que dans l'action militaire. »« La version de Monsieur Popovich diffère. Ils ne nous ont rien appris, insiste-t-il. Nous avons vu Helvi à Budapest durant ces quatre jours, Durant quatre jours, ce qui a donné cette histoire selon laquelle les méchants américains étaient venus chez nous. Mais nous avions eu l'idée plus tôt. Monsieur Popovich a depuis tissé des liens avec le colonel Helvi, devenu son ami et professeur, son Yoda personnel. Le colonel a même baptisé son chat Serdga, le prénom de Monsieur Popovic. Il le prononce mal, s'amuse ce dernier. Moi aussi je l'ai très mal prononcé d'ailleurs, qui raconte la visite qu'il lui a rendue aux États-Unis et leur discussions sur les armes qu'il possède. En cela, c'est un vrai américain. Nous blaguions en permanence à ce sujet. A-t-il hésité à coopérer avec un colonel de l'armée américaine Je ne le considère pas comme un colonel de l'armée, et quand bien même l'idéologie d'Otport était clairement non-violente. Dans le même temps, il définit la stratégie qu'ils enseignent tous deux comme une guerre par d'autres moyens, une guerre asymétrique. Nous n'étions pas un groupe de gamins naïfs, mais des militants politiques sérieux. Selon le Washington Post, l'opération contre Milosevic aurait coûté 41 millions de dollars aux états unis Ce fut le début d'un effort exceptionnel pour détrôner un chef d'état étranger, non pas à travers une opération secrète, à l'instar de celle de la CIA, qu'elle a mené en Iran ou au Guatemala, mais en utilisant des techniques d'une campagne électorale moderne. Voilà, bon, c'est pas pour vous faire partir dans des, dans des délires complotistes que je vous raconte tout ça, hein, c'est dans un journal on ne peut plus sérieux, euh, le monde diplomatique, euh, c'est pas, euh, voilà, stop mensonge ou je ne sais quelle source euh, un petit peu légère, mais ça permet d'avoir un regard euh, plus, plus précis, euh, notamment, voilà, alors là c'est le paragraphe qui qui va vous faire vriller le cerveau de tous, les, de tous les complotistes, mais bon, qui va leur faire plaisir, je ne sais pas. Donc, tout un réseau international de collaborateurs participait à ce travail, qui, comp qui comprenait des organisations comme Freedom House, une instance financée par le gouvernement américain et l'Union européenne, qui a pour vocation la défense des droits de la personne et la promotion de la démocratie, et des fondations privées, telles que Ford, Carnegie, Rockefeller, l'Open Society Institute de M. George Soros, ou la Mott Fondation, « Mott Foundation ».« Le réseau comprenait également des ambassadeurs et des employés d'ambassade en lien avec les partis d'opposition et les représentants de la société civile. » Voilà, là vous avez eu euh, les noms, Carnegie, Soros, euh, Rockefeller. Donc effectivement, euh, certaines de ces révolutions, elles arrivent à terme, euh, non pas seulement euh, grâce aux efforts des militants, mais aussi grâce à un financement étranger, quand ça va dans le sens, en tout cas, euh, des euh, Américains en l'occurrence. Marie-Laure Courtin, bienvenue à toi. Nous dit Stop mensonge n'existe plus. Bon, ben, c'est pas une grande perte. Marie-Laure Courtin nous dit Bonsoir, en quoi est-ce important de connaître les protagonistes et stratégies Vous pensez trouver une faille euh, Alors, en quoi c'est important C'est important parce que si on veut avoir une vision, à mon avis, réaliste, lucide de la situation et des possibilités, ben il faut connaître tout ça, il faut savoir ce qui se passe dans les autres pays, il faut connaître l'histoire de tout ça, et c'est pas du tout pour vous désespérer euh, et vous dire, là j'en vois certains qui disent, qui disent ça, euh, « Chaque révolte est financée », nous dit euh, Anna Makoum, euh, « Chaque révolte est, est, est financée oui, pe », oui, peut-être, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait Qu'est-ce qu'on qu qu projette derrière Qu'est-ce qu'on construit euh, Et avec qui on fait attention de ne pas s'allier euh, C'est ça qui est important, et c'est pas du tout un message de... De désespérance et de dire regardez tout est financé par la par la cia absolument pas euh, par contre il faut être lucide quand ça va dans les intérêts des américains ils sont prêts à mettre quelques billes euh, du coup euh, des, des dollars qui viennent directement des impôts hein, et du taxpayer hein, comme comme on dit hein, du, du payeur d'impôts américain du contribuable américain donc des millions de dollars euh, financés par les gouvernements euh, pour euh, Financer ce type de, de révolte. Après, euh, voilà, je ne vais pas me plaindre que Milosevic soit tombé en, en Serbie, euh, même si on peut se, se demander, comme en Ukraine, euh, quel, quel personnage les Américains mettent en avant pour remplacer euh, ces dictateurs déchus. C'est peut-être là que le bas blesse, comme on le voit en ce moment... Euh comme on le voit en ce moment en Libye, comme on le voit aussi en Liban, au Liban où il y a une situation très très difficile. On va en parler dans, dans quelques instants. Donc je rappelle cet article hein, dont j'ai tiré de nombreux extraits, « Changement de régime clé en main » sur le site du Monde Diplomatique. Je vous mettrai évidemment le lien, euh, je le mets là dans les sources. Donc euh, au sujet de, de, ces, de ces changements de régime, je pense que... C'est un travail sérieux euh, sur lequel on, on peut s'appuyer, euh, mais ne, ne tombons pas non plus euh, dans, dans la paranoïa. C'est extrait du numéro de décembre 2019. Donc, euh, changement de régime clé en main, comment exporter la démocratie libérale. Article de Anna Otazevic. Extrait du Monde diplomatique décembre 2019. Page 1, 17 et 18, pour être précis. C'est un très long article, hein, euh, comme, euh, comme je vous l'ai dit. Kalista dit « Quelqu'un se rappelle des insurgés il y a quelques années ?» Je me souviens des indignés. Ce n'était pas, pas plutôt les indignés. Euh, bon. Rachid nous dit euh, « Le pauvre Venezuela, ça fait des années qu'ils sont sous embargo sanctions des États-Unis, pas le droit de vendre leur pétrole, pas le droit d'acheter des médicaments, première étape pour mobiliser leur population. » Et Rachid Amar dit « C'est important pour ne pas être un mouton. Euh, » Oui, alors je ne sais pas si le terme de mouton, je le reprendrai à mon compte, mais en tout cas, c'est important pour ne pas se laisser manipuler pour pas se voilà se laisser faire par par nos dirigeants et, et bien être lucide voilà sur qu'est- ce qui se fait qu'est- ce que quels sont les risques en fait d'un mouvement révolutionnaire quand il n'est pas maîtrisé quand il n'est pas réfléchi et aussi comment on développe comment on développe des, des stratégies en fait de, de, de conquête du pouvoir c'est ça que qu'il est important d'étudier qu'est ce qui a fonctionné dans les autres pays de quelle manière pourquoi? Euh, ça je pense que c'est quand même euh, important oui Calissa tu parlais des indignés oui, oui effectivement les indignés en 2010-2012 euh, les indignados espagnols le mouvement du, du 15 mai le mouvement des places ensuite en France ça a donné nuit debout euh, tout ça évidemment ça, ça fait longtemps que ça dure hein. Occupy Wall Street aux états unis euh, et, et là aujourd'hui il y a encore plein de mouvements similaires euh, sans parler des printemps arabes, évidemment, hein, aussi, à partir de 2011, et des conséquences qu'ils ont eues jusqu'à maintenant. Et ça, ce que ça nous montre, c'est que l'histoire n'est pas figée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en, en dé début 2020, là, le 27 janvier 2020, on est sous la 5ème République en France, que demain, on ne peut pas avoir une nouvelle constitution, on ne peut pas avoir un nouveau, euh, un nouveau régime, une nouvelle république, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle démocratie, avec plus de décisions pour le peuple. Ce n'est pas invraisemblable, et ce n'est pas impossible, et tout n'est pas... Euh, n'est pas maîtrisé, euh, sinon euh, on, on ne serait même pas, en fait, là, ce que je vous ai, ce que je vous ai lu sur la net, etc., on ne serait même pas au courant, si tout était parfaitement maîtrisé, secret, etc., euh, on ne serait pas au courant de, de tout ça. Euh, or, on le sait, on peut le voir, on voit que c'est une stratégie, que c'est une lutte de pouvoir, que c'est une sorte de guerre informationnelle, donc il faut en être conscient, il faut euh, y participer intelligemment, activement, essayer de rester des citoyens lucides, et pas nous laisser embarquer euh, dans des, des récits des, des gouvernants, voilà. Pour pour un peu situer le la ligne. Vive le RIC, nous dit Vespasien. Ah oui, voilà. Vive le RIC. Vive le référendum. Vive la démocratie réelle et authentique. Vive la décision du peuple pour le peuple et par le peuple. Hein vive l'écriture des règles, non pas par des représentants, mais par les gens directement, par les femmes et les hommes de ce pays et d'autres pays évidemment. Marie-Laure Courtin dit désolé, je ne veux rien saboter. Non mais t'inquiète pas, il hein, n'y a pas de question bête. Hein il n'y a pas de question bête, la seule chose qui est bête c'est de se retenir de poser une question parce qu'on a peur de passer pour, pour un idiot ou une idiote euh, enfin, moi-même moi je suis le premier à reconnaître même quand je, je ne sais pas quelque chose qui peut, être, qui peut apparaître évident eh ben, voilà, je, il faut le reconnaître, il faut être honnête et puis on apprend des choses tous les jours, on ne peut pas tout savoir donc, euh, donc évidemment la question se pose après tout, pourquoi s'intéresser à ces changements de régime dans des pays lointains Est-ce que ça nous concerne vraiment euh, Moi, je maintiens que oui. Après, on peut ne pas être d'accord. Je maintiens que ça nous concerne et que plus on en saura sur ces régimes, plus on, plus on comprendra comment ils sont tombés, comment ils ont évolué, euh, qui a financé quoi, etc. Plus on comprendra ça, plus on, on sera armé à nous-mêmes nous, nous révolter en fait, hein. c'est une question d'éducation populaire presque à ce, ce niveau-là euh, parce que j'entends souvent un discours moi, qui, qui m'énerve un peu, notamment euh, de la part de Finkerview encore tout à l'heure j'écoutais l'interview euh, avec Bégodo et je trouve que Bégodo lui répondait de manière très intelligente et disait euh, voilà cette, euh, cette chose qu'on entend souvent chez Finkerview donc euh, les gens sont trop cons les gens sont devenus euh, trop bêtes euh, finalement on ne peut pas s'en sortir parce que tout le monde est trop bête, ben, c'est c'est un peu une une façon c'est un peu un aveu d'échec en fait hein, si on pense que les gens sont, sont trop bêtes et eh ben voilà ben prenons euh, prenons sur nous euh, pour apprendre ensemble pour s'éduquer collectivement pour euh, devenir plus intelligent collectivement c'est si on pense vraiment ça euh, c'est le minimum en fait euh, de, de, de chercher à éduquer les gens moi bon, après je cherche pas à vous éduquer euh, c'est pas c'est pas mon but hein. je pense pas être plus intelligent que que les gens qui sont dans le chat euh, mais plutôt euh, ce que j'espère vous apporter, c'est plutôt une, une réflexion euh, et une méthode aussi de, de recherche, de, de réflexion. Euh, voilà, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Après, vous en pensez ce que, ce que vous voudrez, évidemment. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de choses à lire. Hein. On va parler un peu du Liban. Au Liban, nouvelle violence à Beyrouth au centième jour de la contestation. C'est un article qui date d'il y a deux jours. Des heures ont de nouveau opposé samedi les protestataires aux forces de l'ordre à Beyrouth au centième jour d'une contestation inédite contre le pouvoir. Les manifestants dénoncent l'affiliation du nouveau gouvernement à une classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Au moins 20 personnes ont été blessées dans les deux camps, dont 18 soignés sur place. A indiqué à l'AFP, le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise Georges Qu'est-année. Bon, je, pareil, je ne vais pas vous lire l'article en entier, mais ce qu'il faut savoir, rapidement, euh, c'est que le Liban, euh, donc, on en avait déjà parlé dans cette émission, est en... Euh, est en révolte, hein, voilà, il y, y a un mouvement social très fort, euh, les gens en ont marre, tout est parti bah, un peu comme la taxe sur... Euh, euh, c'est un peu pareil dans beaucoup de pays, ça, cet élément-là, on peut le retrouver dans pas mal de pays. Donc, en France, pour le des gilets jaunes, il y a eu l'augmentation de la taxe euh, du carburant, au Chili, c'était l'augmentation à Santiago du prix du ticket de métro, de quelques centimes qui a été la goutte d'eau. Au Liban, bon, c'est ce qu'on dit, hein, euh, c'est ce qu'on ce qu a beaucoup entendu, mais c'est cette fameuse taxe WhatsApp. puisque au Liban, il y a un système fiscal assez particulier euh, qui dépend beaucoup en fait euh, d'une espèce de, de TVA, hein, de ce que j'en ai compris. Et assez peu d'impôts type impôt sur le revenu, impôt euh, à la personne. En fait, c'est plus sur la consommation. Donc euh, là, dans ce modèle-là, ils voulaient rajouter une taxe WhatsApp, puisque les gens apparemment utilisaient beaucoup plus WhatsApp que les, que les messageries téléphoniques euh, classiques hein, des opérateurs. Donc euh, le gouvernement, euh, ou en tout cas le Parlement, a voulu voter une loi et ça a déclenché euh, 100 jours de révolte. Là, 102 jours, hein, euh, jusqu'à présent euh, donc qui a fait de nombreux blessés même si c'est quand même une des, un des mouvements de manifestation les plus bons enfants euh, qu'on ait qu vu euh, celui du Liban bon, même si là ça commence à se durcir vous le voyez sur les photos canon à eau etc donc c'est pas forcément euh, très, euh, très sympa mais en tout cas au début ça a commencé comme vraiment une révolte "bon enfant" avec beaucoup de gens dans la rue qui disaient voilà on en a marre maintenant d'être euh, divisé en communautés religieuses on est des Libanais on, est tous, euh, on a tous envie d'une vie meilleure donc euh, concentrons-nous là-dessus euh, à la suite de ça, c'est euh, des seconds couteaux qui ont pris le relais, euh, des seconds couteaux donc de la politique, hein, que, qui sont appelés technocrates. Donc, J'entendais dans un article tout à l'heure, je disais... Euh « Les Libanais appellent les technocrates de leur voeux ». Bon, je ne sais pas trop ce que, ce que ça veut dire honnêtement. Quel peuple dans le monde euh, se révolte pour demander plus de technocratie Je ne suis pas sûr que ce soit... Bon, après, peut-être qu'au Liban, ça a un autre contexte, euh, mais en l'occurrence, les fameux technocrates, c'est surtout des seconds couteaux des anciens partis politiques euh, qui sortent un peu du bois, euh, vu que les têtes euh, de gondole ont été étriés par, euh, par la population euh, qui, euh, comme en France, euh, où voilà, on n'en veut plus de Macron, comme en Irak, où ils n'en veulent plus de leur gouvernement, au Liban aussi, ils n'en veulent plus de leur gouvernement. C'est le cas aussi en Bolivie, c'est le cas aussi... Enfin, euh, le gouvernement actuel, là, vous allez voir, c'est assez, euh, assez fou également, ce qui se passe en Bolivie. Euh, mais pour finir avec le Liban, enfin, pour finir, pour ajouter quelques éléments, après, on, on discutera ensemble euh, et vous, vous pourrez intervenir si vous le... Si vous le souhaitez, je vois qu'il y a Mani qui nous dit sur le Discord, euh, ambiance pesante en ce moment, ouais, bon, j'espère que ce sera quand même euh, pas, trop, pas trop pesant, puisque finalement on peut aussi le voir de l'autre côté, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, se dire dans le monde entier, il y a quand même une espèce de, de vibration commune euh, qui est on en a marre du statu quo, on en a marre de la façon dont les choses fonctionnent, au niveau écologique ça ne va plus au niveau économique ça n'a jamais été euh, en fait rien ne va donc euh, on demande un, un changement généralisé et dans quasiment tous les pays il y a des mouvements de ce genre donc c'est quand même qu'on a un point commun assez assez incroyable euh, toutes les femmes tous les hommes du, du monde les, les personnes normales j'entends qui sont pas milliardaires qui, qui vivent pas sur une autre planète ont les mêmes souhaits les mêmes désirs on souhaite vivre le plus calmement possible, dans le respect, sans mort violente, sans que nos enfants soient violés ou massacrés. Voilà, je pense que, que tout le monde désire la même chose, en fait, hein, une vie tranquille, où il peut s'épanouir, il ou elle peut s'épanouir, faire ce que son cœur lui demande, appelle de, de sa personne. Donc, voilà, à partir de là, on a, on a tous les mêmes ambitions. Même si, évidemment, dès qu'on rentre ensuite dans la politique, c'est bien plus compliqué. Hein. J'ai bien conscience euh, du côté un peu utopique de mes propos. Mais, mais je pense qu'il faut quand même garder ça euh, en tête. On veut tous la même chose. On veut tous une vie tranquille. Alors, vous êtes nombreux sur le chat, donc j'essaie de faire un peu le tri dans, dans les messages. C'est pas toujours simple. Je vois qu'il qui nous a rejoint. Il y a Irsu qui est là également. Agueta Yabo. Euh, Max Looper qui est là également. Il est là à chaque fois, Max Looper. Hein. Il, il déteste les émissions, mais il est, il est là à chaque fois. C'est quand, quand même particulier. Euh, il dit, ça m'endort, problème de sommeil. Bon, bah, écoute, j'espère qu'au moins, tu, tu dormiras bien. J'espère qu'au moins, ça te permettra de, de dormir tranquillement. Détends-toi, ferme les yeux, on est ensemble. Alors, euh, El Maghrébin nous dit euh, « Pas bête, je pense qu'il veut dire par influence, sans se poser de questions, il n'a pas tort. C'est propre à quasi tous les pays, en fait. Les gens se disent que les médias et gouvernements veulent sûrement leur bien, etc. Euh, » Oui, c'est vrai que l'instinct initial, c'est de se dire ben, « le gouvernement est là pour nous servir, les médias sont là pour nous informer euh, et il n'y a pas de... » Il n'y a pas d'alliance de circonstances entre ces deux entités. Euh, au contraire, même ils nous sont présentés plutôt comme étant opposés. Euh, mais c'est vrai que quand on gratte un peu, on voit qu'il y a des intérêts de classe qui sont très bien expliqués par des sociologues comme les Pinson-Charlot, qui ont fait toute cette euh, sociologie des classes supérieures et qui montrent bien qu'effectivement, dans un certain milieu, alors ça c'est vraiment le le haut du panier, euh, on n'a pas de télévision, hein. on ne regarde pas la télévision euh, chez Martin Bouygues, alors que c'est propriétaire de TF1, vous saisissez l'ironie. Donc c'est bien euh, qu'ils ont conscience que c'est une forme de, de poison euh, qu'ils qu disséminent et que eux mêmes euh, ne vont pas se soumettre ou soumettre leurs enfants à, à ce poison. Donc il euh, y a un intérêt de fait entre les, les milliardaires et les gros médias qu'ils Détiennent hein. bon, en même temps, c'est ça, ça, paraît assez logique et c'est pas qu'un intérêt économique. Donc, euh, oui, il faut être prudent à ce qu'on lit partout euh, et, et faire attention, peser toutes les informations, euh, se renseigner au plus près des sources, euh, même si c'est pas facile, évidemment. Aguetan dit Demain, les pompiers manifestent à Paris. Il me semble qu'il y a des manifs contre la réforme des retraites. Pour revenir à l'actu de l'hexagone oui on va en parler aussi de l'actu euh, l'actu dans l'hexagone donc je voulais revenir euh, euh, voilà je, je reprends mon fil euh, le liban asphyxié par la crise bancaire donc le liban où il y a des révoltes depuis plus de 100 jours maintenant euh, je vous en parlais à l'instant est aussi euh, et c'est évidemment lié hein, euh, c'est à dire que la crise économique hein, puisque le liban est en crise économique grave et la crise économique est évidemment euh, liée euh, au, au soulèvement puisque les, les gens n'en peuvent plus, les comptes sont, sont bloqués, en, en fait euh, euh, voilà là le, le fait est que les, les banques sont euh, au bord de la faillite il y a un, un, long, art, un long article une longue interview d'une dizaine de minutes enfin long, c'est pas très long mais en tout cas un très intéressant euh, interview d'une dizaine de minutes sur France Culture, je vous mettrai là aussi le lien au sujet du Liban sur euh, cette crise donc l'article du, daté du 27 janvier 2020 aujourd'hui Interview de Julie Gacon. Au Liban, les banques sont techniquement en faillite. Voilà, avec l'économiste Samir Aïta qui répond aux questions donc, de Julie Gacon dans cette émission euh, sur euh, France Culture, les enjeux internationaux. Et donc effectivement, euh, au Liban, techniquement, les banques sont en faillite, nous dit Samir Aïta. mais personne n'ose déclarer cette faillite car dans le système bancaire libanais, 1% des déposants, alors écoutez bien, 1% des déposants ont 60% des dépôts. Et dans ce 1%, il y a les chefs confessionnels. Parce que le Liban, il faut savoir, c'est un pays qui est euh, très divisé en catégories confessionnelles et le pouvoir politique est divisé entre ces catégories. Donc euh, au-delà de, 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 de catégories euh, juste de, de religion, quoi, voilà, de, de, de type de religion, c'est carrément euh, des, des groupes reconnus politiquement et qui ont chacun un pouvoir politique à se partager. Donc euh, c'est assez particulier comme régime au Liban. Et effectivement, 1% des déposants dont euh, ces fameux chefs confessionnels, ont 60% des dépôts bancaires. Personne n'osera couper dedans, ni au gouvernement, ni au parlement, qui dépend des mêmes chefs politiques, nous dit Samir Aïta. Voilà, je pense que l'info est, est vraiment euh, énorme, incroyable. Et, et effectivement, euh, au Liban, on comprend euh, là aussi le, la révolte. Donc vous voyez, pas besoin non plus euh, de de solliciter la NED ou George Soros. Il y a aussi des, des, des choses, des événements qui expliquent euh, concrètement pourquoi les, les peuples n'en peuvent plus dans certains pays, euh, comme en Irak. Je ne pense pas que les Américains aient, aient très intérêt à ce que l'Irak se soulève, comme c'est le cas actuellement. Euh, donc euh, là, ces derniers jours, la répression contre les manifestants anti-pouvoir s'intensifie. C'est la croix qui nous le dit. « Des camps de protestataires ont été incendiés dans plusieurs villes chiites d'Irak. La répression des forces de sécurité s'est intensifiée contre les manifestants anti-pouvoir en Irak, sachant que ça a déjà fait des centaines de morts, hein, cette répression, euh, depuis le début de, de cette révolte en Irak. Donc, euh, « Tirs à balles réelles contre les protestataires, enlèvements, assassinats, arrestations se sont multipliés depuis une semaine à Bagdad et dans les villes du sud du pays. En réponse à cette escalade de violence, des milliers d'étudiants se sont mobilisés » en défilant dimanche 26 janvier à Bagdad et plusieurs cités du sud. Donc, euh, pareil, à, pareil à Bagdad, hein, euh, les gens en ont marre. Euh, je lisais tout à l'heure, alors est-ce que c'est là euh, Un manifestant qui disait euh, « On n'en peut plus, on ne veut plus euh, d'aucun de ces... » c'était pas dans cet article-là. « On ne veut plus d'aucun de ces dirigeants, euh, ni Mokhtadal, al dernière, ni aucun d'entre eux qui s'en aillent tous. » Comme, comme aurait dit Mélenchon. Euh, voilà, qu'ils s'en aillent tous, donc les, les dirigeants euh, irakiens. Alors, je ne retrouve pas la, la phrase. Je vous mettrai là aussi les articles dans la description. Là, cet article. Donc en Irak, trois roquettes frappent directement l'ambassade américaine. Ça, c'était hier. Ces roquettes n'ont pas fait de mort, heureusement. Donc ça n'a pas déclenché une nouvelle escalade dans les relations euh, Iran-États-Unis. Euh, mais effectivement, les, les manifestants. Euh, alors sont-ce des pro-iraniens, sont-ce des anti-américains, irakiens, bon, difficile à dire, là, juste comme ça, en lisant 2-3 articles, mais en tout cas, euh, l'assassinat, le, euh, le meurtre de Qassem Soleimani, il continue d'avoir des répercussions, là, à peu près un mois après, un peu moins d'un mois après, donc, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de, de tout ça. Rachid dit, euh, c'est... « C'est des fous évangélistes stionistes qui poussent à l'avènement de leur messie. Ils veulent reconstruire le 3e, une troisième fois le temple à Jérusalem pour le faux messie. Ils sont à fond dans la fausse religion. » Ou ouais, alors fausse religion, vraie religion. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, dans une vision messianique euh, du monde. Euh, mais honnêtement, il faut réfléchir deux minutes. Euh, ça fait des années, en fait, des siècles même qu'on nous promet une fin, une fin du monde en justifiant euh, l'arrivée du Messie partout et n'importe quoi. Euh, certains ont vu euh, le Messie ou l'antéchrist, hein, les deux en fait, dans Napoléon, euh, dans Hitler, dans Churchill, euh, dans Roosevelt, euh, dans Netanyahu dans, voilà, dans, dans en fait, tout un tas de, de personnages. Euh, certains disaient que le, le Dajjal, donc euh, Satan euh, dans la religion euh, musulmane, enfin pas Satan, pardon, euh, l'antéchrist, donc, c'était Bachar el-Assad, puisqu'il devait rentrer par la porte est de Damas ou quelque chose, quelque chose dans ce goût-là. Je ne suis pas un spécialiste de l'escatologie musulmane. Euh, donc, euh, j'ai entendu, en fait, de, de ma courte vie, hein, je ne suis pas très vieux, euh, mais ces dix dernières années, j'ai entendu... Euh, ce discours euh, ramenait à beaucoup de gens et, et avant ça, euh, c'était là aussi ramené à d'autres grands personnages de l'histoire en disant euh, bah finalement Napoléon c'est l'antéchrist euh, ou Hitler c'est l'antéchrist. Vous imaginez si vous avez vécu à l'époque de la seconde guerre mondiale, ben Hitler évidemment incarnait l'antéchrist ou Hitler ou Mussolini ou selon l'endroit où vous vous trouviez. Euh, donc euh, évidemment qu'on peut, qu peut le voir comme ça. Euh, mais est-ce que, est, est que ça veut dire pour autant qu'il qu faut... Euh, Continuer à, à, à remettre au goût du jour ce type de prédiction à l'infini, j'en suis pas forcément convaincu. Alors on nous envoie un, un tweet. Euh, le Land Cougar 12 d'Alcetex en pleine action au Liban. C'est comme le lance-grenade Cougar 56 mm qu'on retrouve en France, mais avec, des canons, avec 12 canons au lieu d'un seul. Alcetex est une entreprise française qui fait les f 4, les GM2L et futur LBD. Donc, on voit euh, voilà, les images de ce, ces canons à euh, lacrymogène. Hein, c'est des grenades à lacrymogène qui sont envoyées par 12. Ah oui, c'est quand, euh, quand même violent. C'est un sacré truc. Hein. Sacré tank. Sacré engin. Et ben voilà, ça fait du travail pour nos bonnes entreprises françaises, ça. Ça crée de l'emploi. La révolte au Liban, c'est merveilleux. Ben, c'est Macron qui doit se frotter les mains et être content, là. Ça crée de l'emploi pour la France. Ça crée de l'emploi pour la France. Euh... Alors j'entends du bruit, j'entends Mani qui est, qui est là Mani, salut à toi
2: Salut, salut tu m'entends bien Je t'entends bien Bonsoir, euh, je voulais juste te dire Quand, quand je parlais d'ambiance pesante C'était avant, avant le début de ton émission Entre les révoltes et les vidéos De coronavirus Je me disais Ah ouais, ouais.
0: Euh, L'année hum, commence bien hum. hein. Comment L'année commence bien
2: Ouais voilà, La décennie même D'ailleurs, tu parles d'années et tu parlais d'interprétation médiatique par le peuple. Et ça m'a fait penser quand même au fait qu'on n'a pas, pas raconté l'envers du décor côté irakien avec cette attaque en Irak. Parce que dans les, dans les médias irakiens... Euh, tout de suite, euh, l'annonce a été faite des, des 18 morts américains, et, euh, et vu que là-bas, euh, comme dans tous les pays euh, arabo-musulmans, il euh, y, y a ce point commun euh, de, de dire que voilà, les médias occidentaux nous mentent. Même vous allez au Maroc, il y a le même discours. En, en, en Iran, c'est euh, démultiplié, c'est beaucoup plus fort. Et du coup, euh, forcément, tout le monde s'attendait à ce que euh, les Américains euh, disent qu'il n'y a pas de blessés. Et euh, derrière, euh, en, en Iran, le discours euh, dans les rues, c'était euh, principalement oui, ils disent qu'il n'y a pas eu de blessés parce que euh, ils ont peur de, de, de s'affronter à nous. Mais nous, on sait qu'il y a eu des blessés. Et quand, euh, quand des Iraniens ont mis en évidence euh, que bah, finalement, peut-être qu'il n'y a, a vraiment pas eu de blessés, parce que l'annonce de, de, des Iraniens de prévenir qu'il fallait s'écarter euh, des bases, euh, de telle base, de telle base, etc. Et quand ils ont commencé à, à remettre les choses euh, un petit peu euh, comme elles s'étaient passées, et non pas comme on voudrait l'interpréter d'un côté ou de l'autre, parce qu'aujourd'hui, le mur euh, médiatique, au final, avec Internet, il euh, ben, y a quand même des gens qui arrivent à se renseigner euh, de l'autre côté, etc. Hmm. C'est pas, pas circule. L'information circule pas aussi... beaucoup plus ouais, qu'avant. Voilà, oui. ouais, voilà, D'ailleurs, je
0: voudrais je faire le lien pour répondre juste à, à Mehdi Djerba, euh, qui nous pose la question, qui nous dit, une question Kali. Qu y a-t-il eu au cours de l'histoire de l'humanité autant d'injustices, de guerres, de catastrophes qu'aujourd'hui ?» Et alors précisément, en fait, il n'y a jamais eu aussi peu de, de guerre euh, et, de, et de meurtre euh, qu'à l'heure actuelle. Il y en a encore beaucoup trop, hein, on est d'accord, je veux dire, je, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, il y en a encore beaucoup trop, il y a encore trop de scandales, enfin cette émission en témoigne, et tous les numéros qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est le quoi, 85e, 86e numéro, je vais perdre le compte ça continue. Euh, donc évidemment qu'il y a plein de raisons de s'outrer, euh, d'être indigné, d'être choqué, d'être révolté, il y en a plein, plein, plein. Euh, mais dans les faits, il euh, y a beaucoup moins de morts dues à des guerres aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a un siècle. Il y a un siècle, on se relevait à peine de la première guerre mondiale qui avait fait au euh, bas mot, euh, c'est quoi, 8 millions de morts, je ne sais plus le chiffre exact, mais des millions et des millions de morts, euh, des millions de, de forces vives de la nation, de jeunes de 18 ans, 19 ans euh, qui sont allés égorgés, euh, de civils tués dans les bombardements, etc. Bon, ça a été un Massacre, enfin, bon, on, on, le, on le sait tous. Euh, et à l'époque, et eh ben, tu avais ton journal euh, le matin de Paris, et puis c'est tout. Euh, voilà, tu avais juste le canard euh, qui, qui sortait qui te disait euh, La France est en train de, de, de sauver la patrie. Enfin, les soldats français sauvent la patrie, etc. Et tu disais Bon, bah, ok, aujourd'hui. Euh, voilà, as Google Actualité, as Yahoo News ou n'importe lequel, tu tapes voilà, Irak, Palestine, Iran, Brésil, Colombie, Équateur, tu, tu, tu as accès à toutes les informations du monde et ça c'est très différent. Donc on a un effet en fait loupe ou un effet agrandissant qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a une maladie qui tue 40 personnes en Chine, on le sait aujourd'hui. Il euh, y a un siècle, une maladie tuait 10 000 personnes en Chine, tu avais une, une ligne au bas du journal, si tu ne la lisais pas, tu n'étais pas au courant. Mmh. Euh, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui on est au courant de tout quasiment, d'énormément plus de choses qu'avant. Voilà, Pardon Manny, je t'ai interrompu, mais je voulais faire l'incise pour, euh, pour répondre à, à Mehdi et un peu euh, voilà, tourner le coup à cette idée que tout va de mal en pis et qu'en fait on est dans la pire période possible. En fait non, on est dans, la, dans une des périodes les plus pacifiées de l'histoire de l'humanité, il faut bien en avoir conscience.
2: Mais c'est intéressant cette question, parce qu'il euh, faudrait euh, presque limite demander à celui qui la pose s'il si ne préférerait pas la reformuler dans le sens... Euh, Est-ce qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant accès aux informations de, de guerre et de, et de, et de, et de crimes Et du coup, euh, rien que le fait de formuler la question euh, répond à la question, puisque euh, il, ça c'est facile à comprendre qu'on a un accès à l'information qui est, qui, est, qui est beaucoup plus grand aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, pour finir sur l'Iran, euh, quand euh, les choses ont commencé à, à être mises au clair euh, via les réseaux sociaux il eh ben, euh, y a les États-Unis qui ont quand même laissé passer quelque chose qui est passé très discrètement dans les médias occidentaux, mais ont reconnu qu'il y avait eu une évacuation dans les euh, hôpitaux euh, alentours euh, du Koweït, etc., euh, de 11 militaires américains.
4: Mmh.
2: Et en fait, moi, je l'interprète comme l'Iran qui demande aux États-Unis, euh, lâchez-nous un petit truc qui pourrait faire reconnaître que c'est notre version la vraie pour notre peuple. Parce qu'en en, en Iran, quand on présente que les Américains reconnaissent finalement qu'il y a eu des évacuations de blessés, eh ben ça peut induire le fait qu'ils aient menti sur, euh, sur l'ensemble du fait qu'il n'y ait ni mort ni blessé. Et euh, du coup, ça, ça, ça coupe la poire en deux, ça fait que tout le monde est content. Et euh, ça, tu peux le retrouver facilement, une évacuation de 11 militaires américains suite aux attaques iraniennes. et euh, je, je me rappelle qu'il y avait trois hôpitaux qui avaient été euh, utilisés pour ces évacuations. Et il euh, y en a un qui est. Le seul que j'ai retenu, c'est le Koweït. C'est le genre d'info que tu vois passer une fois en direct à 5h mmh. du mat, mais qu'il ne répète pas à 6h. Et, euh, et, euh... Mais ça, ça, ça permet de. C'est là où tu vois très bien que diplomatiquement. Euh, aussi pour répondre à la question de la religion, euh, celui qui parle d'histoire, de, de messie, de religion, etc., c'est diplomatiquement, les pays s'entendent entre eux pour maintenir ce que, euh, que une fois qu'on est au pouvoir, on, on identifie comme des, des masses euh, qu'on manipule via euh, des, des histoires de religion, via euh, des histoires de, euh, économiques, mais euh, qu'on ne considère pas comme. Euh, comme euh, pensante euh, sérieusement quoi enfin moi c'est comme ça que je le vois mais euh, si justement euh, on rapproche la question de, de l'intérêt médiatique tout à l'heure tu disais que, quelles sont, quelle est la part de véritable rébellion dans les pays pour revenir au sujet et quelle est la part de manipulation moi euh, je je vous, je vous donne, moi, ma façon d'interpréter ces, ces, ces choses-là. C'est que des rébellions, on en a euh, un peu partout, euh, un peu tout le temps. Et euh, je m'intéresse beaucoup plus à, à, au, au relais de ces euh, rébellions. Mmh. Parce, que, parce que quand elles sont relayées fortement, qu'elles font la une euh, de façon décomplexée dans énormément de médias occidentaux oui. et eh ben pour moi ça c'est la marque euh, il y a utilité à mettre en avant un conflit ou une rébellion mmh. et, euh, Alors,
0: et, et cas d'école euh, la bolivie par exemple je pense que on a très très peu entendu parler de la bolivie moi même euh, alors que c'est mon boulot, hein. Je veux dire, euh, c'est voilà, je devrais, j'aurais dû faire une émission dessus, mais je ne l'ai pas fait parce que finalement les médias n'en parlent pas, ça n'intéresse personne, donc euh, j'ai un peu traîné des pieds. Euh, la Bolivie, donc euh, rappelons quand même la situation. Il y a une forme de coup d'État qui s'est produit, un peu comme au Venezuela, quelqu'un qui s'est déclaré président. Euh, par intérim. Et donc là, c'est Mme Janine Agnès qui a demandé hier à tous ses ministres de démissionner en vue de l'élection présidentielle du 3 mai sur fond de tension au sein de son gouvernement, annonçant euh, sa candidature. Donc elle a annoncé sa candidature tout à l'heure, après avoir demandé hier euh, la démission de tous les ministres en vue de cette nouvelle étape de la transition démocratique. Elle indique le texte soulignant qu'il est normal que des ajustements aient lieu au sein de l'exécutif. Voilà, et donc Madame Agnès qui a dit vendredi, je n'avais pas prévu de participer à cette élection, euh, ben elle s'est présentée, euh, alors là j'ai plus Là l'article un tout petit peu trop vieux, euh, je vais vous le retrouver, et donc pour re rejoindre ce que tu disais, l'affaire euh, en Bolivie, on peut pas dire que ça fait la une de manière décomplexée, euh, parce que c'est un coup d'état finalement qui est pas euh, très, euh, très sexy, ou en tout cas qui se passe... Euh, qui n'avait pas besoin de ce soutien peut-être médiatique, donc je ne sais pas. Enfin, comment tu l'interprètes toi du coup par rapport à ta grille de lecture que tu viens de nous exposer
2: ben, c'est simple justement. Euh, quand c'est pas mis en avant comme euh, comme l'affaire Gua Guaido par exemple, quand c'est mm -hmm. pas mis en avant, c'est que je pense que je me suis pas penché sur la Bolivie moi non plus. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui n'arrange pas euh, les Américains et l'Occident de manière générale. Par contre, quand il y a quelque chose qui peut véritablement être un plus, eh ben là, on en fait la une et l'affaire Guaido, ça, ça a été vraiment poussé. C'est vraiment, encore une fois, le, le coup de bluff de la participation russe, je crois, qui, 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 qui a mis un froid dans, dans l'histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer l'article qui qui faisait remarquer que les militaires qui avaient rejoint Gu... euh, Guaido, qui mmh. étaient euh, passés côté américain, étaient placés dans des centres d'immigrés, euh, traités comme des, des moins que rien. Euh, et euh, en gros, un peu les harkis, quoi. Ouais, en, en gros, l'article disait que les Américains n'ont aucune reconnaissance pour, euh, pour ceux qui, qui ont... Qui, qui les
0: ont soutenus. Qui ont trahi pour soutenir le, le, la puissance envahissante et qui se retrouvent euh, finalement euh, rejetés ouais, par ouais, les deux voilà, quoi, à la fin. Oui. Avec ouais, je, l'Arki, j'exagère un peu la comparaison, je pense que ce n'est pas comparable du tout, ouais, mais c'est juste l'idée <rire> l'idée de, de, de ouais, finalement ouais, re, rejoindre une puissance euh, hein, voilà, euh, colonisatrice. Hein, parce que les États-Unis, finalement, si demain euh, Donald Trump peut... Euh, Prendre le contrôle du pétrole comme il l'a dit de manière mais ultra transparente à propos de, de l'Irak il y a une interview hallucinante qu'il a donnée il y a quelques semaines à laura ingram de Fox News euh, où il lui dit carrément euh, on a pris le pétrole on a pris le contrôle du pétrole et elle lui dit enfin euh, on a réussi à sécuriser la zone. Et lui, là, non, on a pris le contrôle du pétrole. Enfin, si on veut, on peut le prendre. Enfin, on l'a. Voilà, il il, il s'emmêle dans une espèce de discours comme ça où il dit de manière archi-transparente que clairement, la présence américaine en Syrie, c'est uniquement prendre le contrôle du pétrole. Donc, euh, si demain, euh, le Venezuela de, de Maduro tombe et que les Américains peuvent s'emparer du pétrole vénézuélien, ils le feront euh, dans la plus grande transparence et avec le plus grand plaisir, quoi.
2: Bah, bah, je pense que c'est pour ça que le problème climatique, c'est une grosse épine dans, dans le pied des Américains, parce qu'il y a plusieurs publications qui disent que du pétrole, on en a euh, encore assez pour, euh, pour euh, faire étouffer la terre. C'est-à-dire que si on brûle nos réserves euh, actuelles euh, découvertes et euh, confirmées, euh, sans en faire de nouvelles, eh ben, on, 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 a déjà, euh, on, on a déjà trop donc, ce n'est pas une question, le, le, le problème climatique, ce n'est pas une question de, de fin du pétrole, comme euh, le disent euh, certains. Euh, le, tout ce qui est transition, etc., c'est véritablement, euh, même si on a des réserves, il y a un moment où il va falloir cette question va se poser de ben, euh, même si voilà, j'ai toute l'Arabie Saoudite, tout l'Irak, toute la Syrie, tout le Venezuela dans, dans ma poche, il y a un moment où euh, je ne vais, je vais plus avoir ou, la possibilité ou, ou l'autorisation de, de pouvoir les utiliser jusqu'au bout. Donc euh, franchement, c'est... Je ne dirais pas que ça fait plaisir, mais c'est quand même un, un gros cul-de-sac dans lequel il se trouve. D'ailleurs, qui a été en partie avoué euh, dans un discours de, de Trump récemment, quand il a dit euh, "On n'a euh, plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Et je pense que c'est euh, une partie de ces briefings qui, qui lui explique cette situation-là, qui rejaillit dans ce genre d'intervention, parce que personne... Euh, aujourd'hui, politiquement, ne peut interpréter euh, le fait que le président américain dise On n'a plus besoin du pétrole y, y, du Moyen-Orient. C'est un non-sens, à part si on l'inclut dans un briefing où on lui aurait dit que, euh, peu importe ben, nos réserves...
0: Euh, C'est par rapport au gaz oui, de schiste hein, qui dit ça
2: Ben non, parce que, justement, euh, le gaz de schiste... Euh, pétrole de part. schiste, plutôt Ouais, le, mais il, les huiles de schiste de, de, de mmh. manière générale, elles ne peuvent pas répondre euh, à elles seules, au, parce qu'elles nécessitent beaucoup plus de d'intervention, de, de de traitement. Euh, elles, sont, ouais. Alors, elles, peut, elles sont beaucoup plus chères. Quoi. Elles on sont, peut aussi le voir bon marché.
0: On peut aussi le voir d'un point de vue du coup si cet argument là, euh, dire, n'est pas bon, et si effectivement euh, les huiles de schiste ne peuvent pas euh, remplacer le pétrole. Euh, moyen, moyen orientale dans, dans le mix énergétique américain, dans la consommation, euh, il faut le dire, excessive, hein, puisque l'Américain moyen, c'est le plus gros consommateur de pétrole au monde. Hein. Ouais, euh, ça, c'est clair. Donc, euh, si ce n'est pas possible, je pense que c'est plutôt d'un point de vue électoral, puisque Trump, il sait bien que son discours anti-guerre, ça lui a gagné pas mal de voix et que les Américains, de droite comme de gauche, euh, s'ils doivent choisir entre un, un républicain anti-guerre et une démocrate pro-guerre, comme c'était le cas la dernière fois, ben, finalement, ça, ça va en faire penché pas mal du côté anti-guerre, puisque les Américains, malgré ce qu'on croit, euh, même s'ils sont parfois bêtement patriotiques, ils sont quand même assez euh, anti-guerre et ils ont bien vu le, le gâchis de la guerre d'Irak. Et c'est pas pour rien que Trump a fait campagne aussi en partie là-dessus, euh, même s'il n'a pas du tout appliqué cette partie-là de son programme. Donc euh, du coup dire, bon, on n'a plus besoin du Moyen-Orient, on va plus s'en occuper, euh, ça joue dans ce discours isolationniste que pas mal d'Américains aiment bien, en tout cas que les fans de Trump aiment bien. Donc peut-être que c'est aussi son instinct électoraliste euh, qui se réveille à Trump quand il dit quelque chose comme ça. Alors, voilà, c'est une, une hypothèse.
2: Ben, euh, après c'est difficile d'interpréter les, les discours électoralistes. Oui, surtout de euh, Trump, yeah, <rire> tandis yeah, qu'il a un peu yeah. tout son contraire. Il bah, y a quand même quelque chose qui va à l'encontre d'un discours anti-guerrier, c'est qu'il vient de... Il, ça euh, presque deux semaines maximum après avoir abattu euh, le général. Un général iranien. Bien donc, sûr. Euh, c'est un petit peu, je vais en guerre, mais bah, C'est du, euh, du, du Trump, c'est du
0: Trump. C'est un pas en avant, un pas en arrière et, et voilà.
2: Ouais, mais pas, parce que... Euh, je pense que quand même, côté américain, on, ils sont lucides sur le fait qu'ils sont en train de, de s'engager vers un, vers un déclin. Hein. Euh, moi, moi, je le vois rien que du, du côté euh, économique, la, la mise à l'amende qui se prennent par les Chinois au niveau économique. Euh, le, depuis l'incident nucléaire qu'il y a eu en Russie, euh, ben les coups de bluff, ça ne marche plus, parce que je ne sais pas si tu as suivi de ce côté-là. Mais euh, l'incident nucléaire qui a, eu en, qui a eu lieu en Russie, c'était justement euh, pour euh, les installations et la diffusion sur le territoire des armes, euh, des missiles euh, annoncés euh, l'année dernière par, euh, par Poutine, des missiles à propulsion nucléaire, qui justement euh, ont, ont essayé d'être contrés par les Américains via une conférence tout à fait ridicule, selon moi, parce que c'était de, de la mise en scène, c'était euh, un, un général sûrement... Euh, à, à, juste avant la retraite, à qui on demande de faire un discours un petit peu bluff, côté bluff, comme dans les années 60, où les Américains disent, nous aussi, on a une technologie qui permet de, de, de déplacer un militaire en une heure n'importe où sur le globe. C'est-à-dire que ça, ça, ça fait à peu près 20 000 km heure pour... Euh, non pas un missile mais pour du transport de troupes euh, ce qui est euh, un peu le bluff qu'ils ont fait dans les années 60 à dire que ben peut-être euh, les engins spatiaux c'est nos bases etc sauf que les sauf que les russes justement euh, eux ils bluffaient pas tu vois c'était pas un truc où on fait une annonce et après on fait semblant de le général euh, toute une mise en scène sachant qu'il n'y a rien il a rien il n'y a pas le début d'une explication sur la technologie mise en avant ou euh, diffuser parce que justement c'est la base du bluff c'est dire ah il y en a un qui a fauté on le fait taire, on, on le met dans une boîte et euh, on fait peur aux russes parce que euh, on pense que les russes font la même chose avec nous sauf que les russes et ben ils ont dit bon ben on a annoncé ça l'année dernière mais euh, nous on tient parole c'est à dire qu'on le diffuse et qu'on est en train de l'installer dans, dans toutes nos bases euh, actuellement et euh, je sais plus pourquoi j'étais parti dans cette année -là. oui je sais pas non plus <rire> parce que euh, tu parlais de quoi juste avant
0: euh, on parlait euh... de, de Trump alors là, juste un tweet que ah ma oui, cousine voilà, nous a envoyé je, je voulais le je dire ouais, euh, le Liban est secoué par une grande vague de protestations populaires, ce week-end 520 personnes ont été blessées lors des manifestations c'est Nantes révoltée qui dit ça sur Twitter et devinez qui fournit les armes de la répression, la France l'entreprise Altex dont on parlait tout à l'heure, qui fabrique les lacrymos et les LBD, exporte au Liban donc euh, effectivement on le voit sur ces photos, euh, donc apparemment, ces grenades seraient de fabrication française. Cocorico, comme on dit. Cocorico.
2: Mais euh, pour, pourquoi il dit ça, ça Ça ferait quoi si c'était de fabrication espagnole je, je vois pas, c'est quoi le souci
0: oh, C'est juste un, petit, euh, voilà, un petit, petit motif de fierté chauvine.
2: Bah, on en a utilisé tellement euh, l'année dernière qu'on doit avoir une certaine, atteint un, un certain niveau d'expertise. Oui,
0: c'est ça. C'est une maîtrise dans l'art de la grenade qui est, qui est reconnue ah, dans le monde entier. Les manifestants du monde entier peuvent en témoigner.
2: Tu me diras, je crois qu'il y avait un fournisseur d'armes un peu comme ça qui était euh, suisse. Alors, euh, la Suisse, ils sont pas censés être experts de, de ce genre d'armement. Donc, euh, euh, peut-être qu'il n'y a aucune relation entre l'utilisation et, et euh, le business. Mmh. Mais bon, pour revenir sur euh, Trump, euh, quand, quand tu parles de la Bolivie, mmh. euh, toi, as, de ce que tu as acheté, euh, vu que tu as acheté un œil sur le sujet, euh, ça, ça profiterait à, à qui ben,
0: L'ancien président euh, Evo Morales, il était... Euh... Bolivarien, donc un peu dans une mouvance pas chaviste, mais voilà, bolivarienne quoi. Donc, euh, donc cet ah, esprit des, des, qui... des indépendances celui... des nations.
2: C'est celui qui était président et qui roulait dans sa vieille de chevaux là euh,
0: Alors je pense que tu penses plutôt à euh, Pepe Murica oh. euh, qui est président oh. de l'Uruguay. Oui, voilà.
2: Ah oui, ça doit être d'ailleurs. La
0: Bolivie, c'est un pays qui est à côté de, de l'Uruguay. Alors, attends, j'ai un article du, du Monde Diplo. « Depuis le mois d'octobre, un soulèvement populaire agite la Bolivie, révélant la faiblesse de la gauche au pouvoir, donc d'Evo Morales. Il a constitué une aubaine pour les franges les plus extrémistes de la droite qui ont profité du chaos pour renverser le président Evo Morales. En dépit d'une violente répression, le régime de facto ne semble pas parvenir à museler la contestation, tandis que le pays s'enfonce dans la crise. » Donc il y a un article qui s'intitule « En Bolivie, un coup d'État trop facile, un soulèvement populaire qui profite à l'extrême droite. » Extrait de, du Monde diplomatique de décembre 2019.
2: Mais, mais alors comment tu… On, on peut faire les deux, hypo, les deux hypothèses. Euh, si euh, la médiatisation de, de toutes ces révoltes euh, est, euh, est faite, et que moi, moi, je considère que le fait qu'elle soit médiatisée plutôt que passer sous silence, par exemple, on voit bien euh, l'impact qu'a une de rébellion euh, qu'on appelle Rohingya, côté chinois, avec des centres de détention, etc., qui, qui ont réussi à percer un peu euh, les médias, mais qui finalement euh, n'intéressent personne, euh, d'un point de vue euh, euh, rédaction en chef, hein, je parle. Mais euh, côté Rohingya ou côté euh, nigérien je veux dire, euh, partout dans le monde où il y a des révoltes qui, qui ne sont pas euh, intéressantes, dans le sens vraiment d'un intérêt à mettre en avant, euh, mm. et ben si, euh, d'un autre côté, celles qui sont mises en avant ont un intérêt, quel serait l'intérêt pour les médias occidentaux, ou même du monde maintenant, on peut, on peut le dire, de mettre en avant... Euh, une ébullition mondiale de, de, de partout. Parce que même toi, même nous, que, tu sais, quand on a entendu l'Équateur, le Venezuela, le Chili aussi, c'était très mmh. violent. Le Chili, euh, on va la, en
0: parler, hein. ça continue au Chili, ouais. c'est pas fini.
2: La, la Bolivie, l'Algérie. Euh, mmh. L'Irak, le Liban. On... Hong Kong, ça a été vraiment... Euh, J'avais l'impression d'être Hong Kongais pendant un moment. Je... Oui.
0: Alors, Hong Kong, ça s'est calmé là avec le coronavirus, mais ce week-end, il y a encore eu des erreurs avec les policiers. Donc, euh, donc c'est pas fini a... non plus à Hong Kong. Il hein, ne faut, faut pas croire ça, parce qu'on en parle a... moins. que.
2: Mais il y a en plus un truc hallucinant, c'est que tu as Trump qui, qui, se, qui va à son bureau et qui signe une déclaration euh, de c'était quoi l'outrage qu'il a fait au président chinois c'est la déclaration de soutien aux révoltes de Hong Kong signée euh, par la, la grande signature de Trump et euh, juste derrière un discours du chinois du président chinois qui, qui annonçait euh, que c'était un il a utilisé un mot très fort euh, le gars qui sort jamais de ses bons qui, qui a utilisé un mot euh, c'était euh, il faudrait retrouver sa réaction, mais je veux dire, ça, si ce n'est pas la preuve qu'on euh, veut mettre en avant euh, ces rébellions, mais euh, quel serait le but de mettre en avant des rébellions de tous les côtés, si ce n'est, et là, moi, je fais ma proposition, si ce n'est de proposer, je préciserai juste après, si ce n'est de préciser, de proposer le, le fait qu'il faut changer de, de système mmh. qu'on appelle euh, démocratique, d'une certaine façon. Parce oui. que, euh, Moi, j'aurais dit plutôt système capitaliste, mais bon. Bah non, parce qu'il y a énormément en ce moment d'analyse Moi, j'en ai écouté trois la semaine dernière d'émissions. Euh, tu te dis, les gens, ils arrivent euh, dans, leur, dans leur rédaction et ils se disent, bon, on va faire quoi comme sujet cette semaine j'ai trouvé trois antennes qui ont qu on mis en avant euh, quel pouvoir a euh, la démocratie par rapport à la... À, à, comment ils appelaient ça Une sorte de pseudo-dictature. Et, et le fait de, de peser les deux euh, l'un en face de l'autre, chaque fois, les discussions, il faudrait que je vous les retrouve parce que elles ne sont pas intéressantes en soi parce qu'elles arrivent toujours aux mêmes conclusions. Le fait qu'il n'y ait pas de discuter, le fait que, que, que ça soit autoritaire, c'est le mot qu'ils qu utilisaient, euh, ça, ça octroie un avantage euh, certain sur les démocraties qui sont lentes, et etc. Et ben, ben elles ne sont pas intéressantes en soi, ce, ces émissions-là, ces débats-là. Mais euh, dans, le, dans le but, moi je me, pose, je me mets toujours à la place des gens qui, avant d'organiser ce débat-là, se disent euh, « on va faire ce débat-là pour peser le pour et le contre ». Eh bien, je me dis, euh, quel est le but, si ce n'est, de, de, de dire il faut euh, créer quelque chose d'autre Et au final, c est, c est, pour moi, tout, tout converge vers là. On, on nous montre que côté euh, russe, côté chinois, il y a un communisme qui n'a rien de communisme, ou il y a un autoritarisme qui n'a... Qui, qui a tout d'autoritaire parce que, euh, mais il euh, y a ce discours de, de Macron sur le retour de son avion qui n'est pas anecdotique, hein, parce que quand on, en, encore une fois, quand euh, juste après on a cette opposition entre démocratie et, et dictature, c'est pour, euh, dans un second temps, apporter une alternative entre les deux. On, la démocratie ça ne marche pas parce que vous êtes tous pas contents et en plus les états qui sont pas démocratiques et eh ben ils prennent plus d'avance notamment mais
0: est-ce qu'on est vraiment ouais. en démocratie est-ce que c'est bah, vraiment le système démocratique là qui est en question
2: non non euh, c'est le système enfin qui s'approche le, le représentatif le... quoi oui, mais euh, quand, 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 quand j'entends démocratie, démocratie dans la bouche de Macron, quand j'entends démocratique dans la bouche de, de ces euh, faux débatteurs qui, qui, qui se considèrent en, en démocratie, j'entends mmh. plus, plus euh, limite de l'autoritarisme. Voilà, on oui. va appeler ça comme ça. Euh, euh, le fait que le président ne puisse pas euh, ordonner à tout le monde de... de, de quitter sa maison, de quitter son terrain, de faire ce travail, de se lancer dans, dans l'armée. De, de, le, le fait qu'il n'ait pas une autorité suprême comme euh, l'exemple chinois ou l'exemple russe euh, fait de, de notre belle démocratie occidentale, euh, un, 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 lui, lui octroie un futur très faible. Et, et ça, comme je vous le disais, que ce soit dans les, dans les débats qu'on croise un, un petit peu. futur très question. faible,
0: c'est parce qu'on n'a pas la possibilité de s'organiser sur du long terme quand on a comme ça des présidents changeants C'est à ça que tu, fais, que tu
2: penses ben, C'est surtout qu'en termes de, de futur faible. Oui. Non, c'est surtout qu'en termes de stratégie, le truc qui était mis en avant tout de suite dans ces débats là c'est euh, le fait qu'on n'a pas de vision euh, sur 20 ans, 30 ans, parce que je ne sais pas, euh, Poutine il est arrivé en 2000 euh, au pouvoir, donc ça lui fait déjà 20 ans, euh, le, les Chinois, j'en parle. Et je veux dire, le, le fait d'avoir que des périodes courtes, ça donne euh, le même défaut qu'en économie, c'est-à-dire que des visions à très court terme, et le fait euh, de, de ne pas pouvoir agir librement euh, dans la bouche, mais euh, autoritairement dans la nôtre, euh, fait qu'on on est limité. Et notamment dans, dans cette question, par exemple, sur les... Euh, on, on a l'exemple devant nos yeux, hein, les armements euh, qu'on développe plus, Russes, ils ne se sont jamais arrêtés de les développer depuis les années 50, alors que les Américains, justement, ils avaient un souci de, de respect des ingénieurs, à savoir que ils ont arrêté euh, eux ces, ces recherches-là parce que ils sont dit les ingénieurs qui travailleront ou qui transporteront ces missiles-là euh, seront exposés directement aux radiations. Et les Russes, eux, ils ont continué, mais euh, c'était un cul-de-sac annoncé jusqu'à l'avènement du drone. Parce que euh, quand on quand on réfléchit en, 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 en drone, eh ben, il n'y a plus ce souci de de quand euh, la réaction nucléaire s'enclenche dans le missile, eh ben, y a, vu qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, ben, ça ne pose pas de souci de radiation pour le pilote. Donc les Russes... Et ben, si tu es que...
0: prêt à lancer une bombe atomique, le, le, la destinée du pilote, franchement, c'est un peu le cadet de tes soucis, non
2: Non, non, mais euh, en fait, non, en fait, c'est pas des bombes atomiques. C'est ça que, que, qui, est, qui, est, qui, est, qui est subtil dans le truc. Je te l'avais déjà expliqué une fois, c'est le réacteur qui est nucléaire. Mmh. Ça, ça existe, que ça des, ça drones, des
0: drones à réacteurs nucléaires, ça, ça existe
2: Eh ben, c'est ce que les Russes ont mis en place. C'est-à-dire que euh, c'est le moteur qui a une capacité nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut, il peut voler... Euh, autour de la Terre pendant, pendant une semaine, pendant un mois, pendant deux mois, il n'y a pas de souci. Et du coup, les boucliers euh, anti-missiles deviennent inopérants parce qu'ils peuvent sortir de l'autre côté et faire trois fois le tour de la Terre en esquivant, en tournant, etc. Et, euh, et, et la raison principale pourquoi les Américains, et pour revenir à mon sujet, pourquoi la démocratie était faible, a été faible sur le développement de ces, ces armes-là, la, la raison numéro un qui était mise en avant, c'était euh, c'est trop dangereux, euh, à la fois pour les ingénieurs et pour, euh, et pour les pilotes. Mais, euh, mais là, l'exemple qu'on a eu en Russie avec les ingénieurs qui, pendant un, 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 une diffusion de ces armements, euh, explosent et, et finissent national, c'est que, c'est encore une fois, oui, euh, un régime autoritaire, il peut se permettre de prendre de tels risques, de faire de la marche forcée sur de l'armement très dangereux comme ça, alors qu'aux États-Unis, nous, on est une démocratie, donc on ne va pas envoyer quelqu'un régler un mini-réacteur nucléaire. Il y a beaucoup, beaucoup de contraintes, et ces contraintes-là, c'est parce que nous, on prend soin de la population.
0: Tout ça pour en venir où, Mani Parce que là, j'avoue, je ne suis plus trop...
2: Bah Excuse-moi, je fais beaucoup de digressions. Oui, c'est ça. Mais Donc, tout... Du coup,
0: on ne sait plus du tout où tu veux en venir parce que tu nous parles de missiles nucléaires, etc., euh, de drones bah, à oui, propulsion nucléaire. Euh, mais de... oui. dans, dans quoi, en fait Qu'est-ce quel est le, le... Qu que tu veux dire bah,
2: bah, En gros, je, je, je m'étais attardé sur ça parce que c'est un excellent exemple de ce euh, de, qui, de pour moi, est euh, mis en avant, à savoir que euh, quand on respecte le peuple et euh, la vie et la démocratie, eh ben, on est plus faible que celui qui va outre tout ça. Et du coup, quand on met en lumière euh, beaucoup de rébellions autour du monde, c'est pour, pour mettre aussi en évidence que les systèmes démocratiques sont, euh, sont, euh, ne, ne répondent plus aux, aux besoins du peuple et euh, il faut proposer quelque chose d'autre. En même temps, on a cette, cette cette limite sur sur représentation de, de la réussite chinoise, de la réussite de, de certains régimes autoritaires qui qui finalement n'en sont peut-être pas etc. parce que et ah parce non, que si je
0: comprends bien tout raisonnement euh, le ouais si toutes ces révoltes dans, dans le monde nous seraient mises en avant par les l'immédiat bon, ça, ça reste à prouver hein, parce que franchement euh, moi je te dis bah, je dois ouais. faire un sacré travail de, de, ouais, ouais. de minage pour aller retrouver les articles sur tous les, tous les pays parce que tous les pays ne sont pas mis en avant de la même manière je le vois notamment quand je, quand je m'intéresse au Yémen hein. il y a très très peu d'articles sur le Yémen alors qu'il y en avait beaucoup plus euh, au plus fort de non, la guerre en Syrie il y en avait je, tous les jours attention. et ça faisait la une tous les jours
2: attends, euh, attends je ne attends, oui. dis pas que tous les conflits sont mis en avant je dis que euh, pour que Madame Michu soit mise au courant par euh, Jean-Jacques Bourdin, qui, qui devient le, 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 la caricature du chien de garde, euh, que Jean-Jacques Bourdin lui annonce qu'il y a des révoltes dans plusieurs pays et fait une émission autour de plusieurs révoltes, c'était il, il y a deux, trois mois, je sais, ça, ouais. ça remonte à longtemps, mais il y a entendu quand même... Lui, ouais. Il y a quand même euh, des médias, euh, pour moi, qui sont, qui sont utiles dans ce sens-là, à savoir que s'ils si parlent de quelque chose, c'est qu'il y a une volonté de, la, de le mettre en avant. Mais, euh, mais que, quand Jean-Jacques Bourdin il dit, il y, a labo, il y a. Lui, il avait dit le Chine, l'Équateur, euh, l'Algérie, mmh. et, et il avait pris, bref, une liste et il avait fait une émission euh, autour de ça. Mais, euh, mais c'est son que boulot, que, tout
0: simplement. C'est son boulot non. de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et de transmettre l'information. Enfin, je ne
2: oui, sais pas si une là, émission, après,
0: une fois comme ça, de temps en temps, s'il en parlait tous les jours et que tous les jours, il martelait, regardez au Chili ce qui se passe, regardez, là, là, là. ok, mais faire une émission de temps en temps, tu vois, ce n'est pas forcément... Euh... Non, non, enfin, euh... voilà. non
2: je, sais, je sais que ça remonte à deux, deux mois et moi je pense mais euh, c'était pas qu'une émission, c'était après il y avait euh, euh, sur France Inter, il y avait vraiment ouais. un petit peu l'espèce le, le, de toile d'araignée quand on ouais, voit ouais. que ça en parle un peu partout et que c'est diffusé, oui, qu il, faut, c ça. il faut mettre en avant ça. Si le Parisien euh...
0: en parle en général, tu peux être sûr que la plupart des autres médias vont suivre, si le Monde ou le Parisien en parle en général les ah. médias suivent.
2: Autres, ah, alors, que, alors que justement, euh, tous les conflits ne sont pas mis en avant. C'est juste, mmh. euh, il y avait ce, ce mot d'ordre, de... après je t'ai coupé, excuse-moi, c'était juste pour dire qu'il ne cite pas tous les conflits. C'est juste que le fait de relier plusieurs rébellions euh, à plusieurs endroits dans le monde, pour mmh. moi, c'est clairement... Euh, une, une remise en cause de la démocratie, parce que justement, il y avait, il y avait ce système démocratique qui était, qui était visé et qui a, qui a résulté euh, sur les émissions que je citais tout à l'heure. Il faudrait que je vous, je vous retrouve des liens, je vous remettrai ça, mais il y a eu beaucoup... Euh, J'ai croisé régulièrement des interrogations sur euh, la puissance de la démocratie face à un régime autoritaire. Et euh, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Après, je mmh. sais très bien qu'ils ne citent pas tout, parce que moi-même, j'ai cité les Rohingyas qui, euh, qui, qui ne sont pas un sujet privilégié dans les médias.
0: Alors, on, on me disait tout à l'heure, d'ailleurs, je ne t'ai pas corrigé, mais ce n'est pas les Rohingyas, les Rohingyas, c'est en Birmanie. Toi, tu parlais des Ouïghours en Chine.
2: Oui, pardon. Bah, bah, de toute façon, les, les C'est deux, deux les, communautés
0: les, musulmanes, ouais. deux minorités musulmanes qui sont persécutées dans leur région, euh, les Ouïghours et les, et les Rohingyas, mais voilà, tu les as inversées.
2: Ouais, mais euh, les deux, ils ont ce point commun là, c'est mmh. aucun intérêt d'un point de vue géopolitique mmh. et que euh, on en parle vite fait parce que il y a certains qui, qui essayent de le crier tout fort. Oui. Mais, euh, mais, mais soit, pas, soyons, soyons
0: honnêtes, c'est c'est surtout euh, la communauté musulmane qui relaie l'information, qui qui en parle beaucoup et du coup, ça pousse certaines personnes hors de ces communautés à en parler. Mais on voit bien que dans les médias euh, euh, dominants, effectivement, euh, on n'ouvre pas le sujet en disant. Euh, des camps de, de travail ouïghours en Chine, des musulmans sont molestés en Chine, etc. Il y aura peut-être un petit reportage de droite à gauche, il ne faut jamais généraliser comme ça, mais effectivement, c'est pas tout comme les Palestiniens. Est-ce que la marche du retour en Palestine, elle a fait voilà, autant de bruit que l'intifada à la même époque Donc tu vois, aujourd'hui, la Palestine, on entend beaucoup, beaucoup moins parler, et ce n'est pas un sujet qui est, qui est beaucoup abordé dans les grands médias ou qui fait forcément la une des, des grands médias.
2: Oui, ben voilà. Ben moi, à la base, moi, ma réflexion, quand, elle, quand elle, elle dit que, tiens, les médias, s'ils si parlent de quelque chose, c'est qu'ils y ont un intérêt. C'est parce que, justement, je voyais des morts près de chez moi à la Kalachnikov et je me disais, ben ça, demain, on va en entendre parler dans, le, dans les médias. Et le lendemain. Euh, ça n'en parlait pas, alors que je savais que pour un accident de la route ou pour un accident de car, euh, on pouvait en parler pendant une semaine s'il y avait des enfants dedans ou etc. Mmh. Alors que là, c'était des, des petits qui justement, avec, avec leur sucette encore dans la main, se retrouvaient euh, avec des trous de balles dans la peau et là, on n'en parlait pas. Et c'est là, la première fois que je me suis dit euh, « il y a quelque chose dans le choix euh, oui. médiatique ré réellement, c'est pas dans les événements, c'est pas le journalisme euh, relate les faits, c'est euh, les faits sont multiples et variés et quotidiens et euh, il y aurait de quoi en faire euh, des, des, des milliers euh, tous les jours et d'immensément graves. Et euh, il y a une sélection des rédacteurs en chef. Je m'étais intéressé, euh, d'ailleurs, à l'époque, euh, justement, à cette fameuse salle, cette fameuse mec euh, de la, la rédaction en chef euh, où il y a tout qui s'organise le matin très tôt. J'avais été euh, sur Paris, dans, mais bref, ça c'est personnel. Mais, euh, mais véritablement, dans cette sélection, il y a toujours un intérêt. Et moi, c'est cet intérêt-là que je cherche. Et quand je vous dis que... Moi, mon interprétation, c'est que la mienne. Après, moi, je vous invite vraiment à venir proposer la vôtre, parce que je ne veux pas faire un, que du monologue, mais, mais n'hésitez pas à venir proposer la vôtre, euh, non pas euh, via une hypothèse, mais via un, une, quelque chose d'échelonné. Est-ce que, est que, euh, est que si on se met d'accord sur le fait qu'il y a un intérêt à diffuser... Ce que, ce que les médias diffusent, parce que sinon, on, on, on vient de le dire, le Yémen, les Ouïghours, etc. Et il euh, et y a énormément d'autres conflits qui, 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 sont, qui sont tout aussi graves et, et tristes et, et hallucinants. Mais euh, s'il y a cette sélection-là, c'est qu'il y a un intérêt. Et peut-être que euh, cet intérêt, c'est justement de, de, de mettre en avant que... Et ça, c'est ma proposition, de mettre en avant que hein, le, le système démocratique n'est pas trop enviable euh, finalement pour, euh, pour euh, continuer ensemble. Quoi. Et je, je, en, en tout cas, moi, c'est ma lecture. Mais, et euh, quand Macron est revenu d'Israël et, et a mis en opposition les deux, pour moi, c'était comme une, une sorte de confirmation qu'on est en, en train de, de, de montrer deux euh, opposés en, en échangeant euh, dictature par régime autoritaire parce que la dictature on est tous d'accord pour dire que c'est nul mais le régime autoritaire eh ben, on voit qu'il a des bons côtés euh, en, en observant la Chine ah mais... d'un
0: point, point de vue capitaliste c'est sûr que le régime chinois ça fait rêver, hein, on en parlait encore cet après-midi euh, mais effectivement un régime de mise au travail forcé et total de, de la population euh, enrégimenté, euh, mise au travail forcé, contrôle euh, par le crédit social, par la reconnaissance faciale, par tout un tas d'outils technologiques euh, aujourd'hui, euh, une police euh, extrêmement euh, formée, et puis il y a aussi des, des précédents culturels en Chine, hein. la culture de la surveillance, c'est pas c'est pas nouveau, hein, c'est pas le ce pas le Parti communiste chinois qui l'a inventé en Chine. Il y a des empereurs qui avaient des systèmes très complexes d'espionnage et de contre-espionnage pour être sûr que toutes les franges de la population soient surveillées, parfois par des membres de leur propre famille. Donc, c'est des, des choses qui, qui existent depuis longtemps en Chine. Et effectivement, ça fait rêver Serge Dassault. Tu te souviens de l'interview de Serge Dassault sur télé à l'époque C'était en 2008-2009. Il avait dit... Mais regardez les Chinois, les Chinois, eux, ils vont, ils vont au travail, ils se plaignent pas, euh, ils, ils, dorment, ils dorment sur place, c'est... Voilà, eux, au moins, ils travaillent, hein, si on veut prendre des vacances, c'est sûr. Tu te souviens de cette interview, elle était magique Enfin, magique, c'était assez terrible, hein, mais du coup, il montrait très bien qu'effectivement, pour lui, euh, le, le régime chinois, euh, la, la façon de, de vivre des travailleurs chinois, ben, c'est quelque chose qu fallait, euh, vers lequel il fallait s'orienter en France, puisque finalement, eux, au moins, ils travaillent, quoi, voilà.
2: D'ailleurs, aujourd'hui euh, est paru un article, je ne sais pas si tu l'as vu, sur le système de reconnaissance faciale qui va être développé à Londres, mmh. qui n'a euh, rien, rien à voir avec ce qu'on ce que qu essayait de développer un petit peu dans les pays occidentaux. C'est vraiment un truc beaucoup plus poussé. Qui, qui, qui va presque dépasser les Chinois d'après ce que j'ai lu dans l'article.
0: Alors il y a déjà un système, hein, le fameux système CCTV euh, à Londres qui est déjà euh, extrêmement développé et, et extrêmement euh, présent. Hein. Je crois que c'est une des villes les plus surveillées du monde, Londres, en termes de caméra. Donc c'est sûr que combiner ça à un fichier de surveillance faciale... Euh, donc là j'ai un article de Fred Zone... Londres, des caméras de, de reconnaissance faciale vont être déployées dans la ville. Article qui date d'aujourd'hui. Le 24 ah ben janvier, la police de Londres a annoncé le déploiement de caméras de reconnaissance faciale dans toute la ville. BBC News a rapporté que les caméras allaient être installées dans les zones les plus fréquentées par les consommateurs et les touristes, centres commerciaux, etc. Les caméras auront, auront pour mission de repérer les individus recherchés ou bien dangereux. Pour ce faire, elles seront connectées à la base de données des forces de l'ordre. Et ben voilà, modèle à la chinoise. Alors là, c'est vraiment mot pour mot, quoi. On y est. Y est euh, ce, ce, ce dont on parlait en disant regardez les chinois, ils tombent dans Black Mirror. Et eh ben ça y est, on va la voir aux portes de la France. Hein, puisque bon, si ça se fait à Londres, hein, ça se fera à Paris dans la foulée. Hein, je veux dire, il euh, n'y a pas de, pas de raison de croire qu'on va y échapper. Surtout euh, que, encore une fois, le gouvernement a, a développé l'application Alicem euh, qui s'inscrit complètement là-dedans. Il hein. y a une période d'essai en ce moment de la reconnaissance faciale. Enfin, on, est, on, est, on y va à fond, euh, pédale sur l'accélérateur sans se poser de questions.
2: C'est surtout qu'après, on sait qu'il suffit d'un cas où, on, où euh, ça sert à sauver la vie d'un enfant ou, euh, ou un truc qui touche à l'émotionnel et, euh, et ça suffit euh, d'exemple. Mais, euh, mais oui, ça, ça va encore une fois dans le sens qu'on euh, ben, on est d'accord pour la démocratie, mais une autre forme de démocratie un peu plus, euh, contre, avec un peu plus de contrôle. Quoi. C'est euh, la flexi sécurité comme ils disent, euh, comme, comme ils disent.
0: La flexi sécurité dans, dans, le monde, oui.
1: dans, dans le monde du travail, ils appellent ça flexi sécurité, Il y a mais qui permet tout ça. Bonsoir messieurs. Salut Carto,
0: bienvenue à toi. Je vais afficher les noms du, du Discord. Sois le bienvenue Carto, on t'écoute. Carto, est-ce que tu nous entends Carto, est-ce que tu es là Carto, on ne t'entend pas. On n'entend pas Carto, alors je sais pas ce qui lui arrive. Carto, Carto. On l'a entendu pendant 3 secondes et puis d'un coup, euh, d'un coup plus du tout. Bon. Eh bien Carto, écoute, on te laisse euh, reprendre tes esprits. Hein. Tu nous rejoins quand tu veux.
1: Voilà. Bien, Ça va bien, les gars. Carto, tu nous entends Le son de la vidéo. Et par contre, moi, je voilà, vous coupe le son de la de vidéo. Voilà. Tu
0: nous en... Là, tu... est-ce que tu nous entends, la Carto ah, Allo, allo Carto, es-tu là Carto, Carto, alors je crois qu'il nous entend pas. Nous, hein. on t'entend bien, pourtant, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors je vois qu'on a des questions sur le...
1: Ça y est, je vous entends.
0: Sur le chat, je... tu nous entends, Carto Très bien.
1: C'est euh, -ce bon, ça y est, voilà. <rire> J'ai modifié les paramètres de Discord. Donc on a, euh, très, Cartogne, très on a deux,
0: deux questions du chat avant, avant de te laisser intervenir on va, on sûr, va juste les, les lire et puis peut-être que tu pourras tenter d'y répondre dans, ta, dans, dans ton propos euh, Question du chat de Mathieu Cédric qui nous dit Bonsoir Kali, BlackRock investit dans nos retraites euh, investit nos retraites dans Bayer et Monsanto Combien le savent Alors Bayer et Monsanto c'est la même chose aujourd'hui, euh, mais effectivement BlackRock on commence à en parler pas mal hein, de l'influence de BlackRock et du fait que la réforme des retraites euh, est, est cousue de fil blanc pour BlackRock et autres fonds de pension, fonds de gestion euh, qui, qui vont se régaler des milliards de nos retraites et de nos cotisations. Euh, ça, On en a quand même pas mal parlé dans cette émission, après peut-être qu'effectivement le grand public n'est pas forcément au courant, c'est un reportage qui est passé sur Arte, ça a tourné sur les réseaux sociaux, mais pas beaucoup plus que ça. Mais j'ai l'impression que BlackRock, c'est un peu le Goldman Sachs des années 2020. Euh, on en parle énormément là depuis euh, l'année dernière quand même. Euh, MZ nous a posé la question, au lieu de vous poser des questions sur le thème des sujets qui sont retenus par les médias, dites-nous pourquoi ces médias dominants appartiennent à une nomenclatura mafieuse de l'argent Bonne question. Euh, qu'on avait un peu abordé, euh, Carto, dans l'émission euh, qu'on avait réalisée euh, à Canal Concorde, euh, dans laquelle vous m'aviez invité, on avait parlé un petit peu de,
1: un petit peu de ça. Oui, effectivement, oui. Euh, D'ailleurs, ben, euh, lors de cette émission, je vous renvoyais vers les travaux de Julia Cagé. Je ne sais pas si tu t'en oui. souviens, les gens. Oui. Euh, Julia Cagé, qui est un professeur. Alors, j'avais dit euh, bêtement qu'elle était... Euh, Sociologue, je crois dans... que tu avais dit. Euh, ouais c'est ça, elle, elle est sociologue mmh. et j'avais dit qu'elle était à, à Polytechnique en fait pas du tout, elle était à Sciences Po mmh. donc voilà, tu vois, après quelques semaines je permets de faire, de faire un rectificatif donc elle fait des travaux excellents là-dessus, elle, elle apporte des réponses à la question concernant les médias euh, bon, concernant par contre BlackRock euh, euh, ben ouais, ouais, c'est un des plus gros investisseurs, c'est le plus gros investisseur en termes de portefeuille euh, au monde, euh, il faut savoir chez BlackRock, on n'en parle pas assez, hein. c'est qu'il y a un tiers de, des 6000 000 milliards que, dont dispose BlackRock en gestion, un tiers sont entre les mains des, euh, ben, des, 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 des gens lambda, hein, des, des, des petites personnes qui vont en leur banque pour, pour faire du placement et avoir des rentes, eh ben, ils achètent euh, bien souvent un produit BlackRock, un produit BlackRock c'est énorme, un hein. tiers, donc c'est 2000 milliards, euh, 2000 milliards de, de, de dollars qui sont en fait euh, placés euh, bah, chez les petits boursiers, chez les petits rentiers. Euh, voilà, donc on soutient aussi BlackRock, hein, vos, nos, nos grands-parents, nos parents, et ceux ici, euh, même les actifs qui font des placements à la banque, bah, soutiennent aussi BlackRock, alors on ne peut pas critiquer et soutenir en même temps, il y a un paradoxe là-dedans. Mais bon, c'est le, euh, le système capitaliste, ultra-libéral ultra et euh, ultra qui fait ça. Hein. Je voudrais revenir sur, euh, sur ce, que dit, ce, ce que disait euh, Mani. Très intéressant ton développement euh, comparé, le, on va dire, les totalitarismes aux démocraties. Euh, bon, j'ai... J'ai quelques réflexions qui me sont venues comme ça au fur et à mesure de ton développement. Euh, moi, je n'ai pas l'impression, en réalité, que l'instabilité de... des démocraties, c'est ce que tu semblais dire. Hein, le fait que ce soit instable, qu'il qu faille renouveler à chaque fois les, les gouvernements, tous les 4-5 ans, selon les pays. Mmh. Euh, c'est bah, moins efficace qu'une
0: de... bonne vieille dictature avec un mec qui reste 50 ans et qui fait des, des, projets, des grands projets à long terme sans que personne vienne ouais. l'emmerder, c'est sûr. En termes Alors, de stabilité, c'est sûr que bon.
1: Ça, ça c'est sur le papier, les hommes. Sur le ça, papier. Sur le papier. Ouais. Mais moi, il faudra, par exemple, me prouver la différence de politique euh, entre euh, le, 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 le gouvernement Chirac mm -hmm. jusqu'au gouvernement Macron. J'ai l'impression qu'il existe y a, y a en esprit, ce, ce dictateur. Quoi, tu vois, ouais, ça. Il, a il a incarne un corps différent peut... à chaque fois, mais finalement, il, il, c'est toujours lui qui gouverne. Alors ce que disait Man Mani, parce qu'il mettait bien le point là-dessus donc j'ai bien écouté ce qu'il disait c'est peut-être que les différences ça, sont d'un point de vue social effectivement euh, il y a des différences d'un gouvernement à l'autre sociétalement mmh. en république ou société c'est pas vraiment, enfin sociétal pour moi, c'est l'organisation de la société sociale. C'est vraiment le... tout tout ce qui est euh, 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 on tient compte des classes sociales et puis on, on prend des mesures euh, sociales pour euh, soit pour réduire, soit pour, euh, comme fait Macron, pour euh, euh, élargir les, les différences entre les classes sociales. C'est exactement la politique de Macron. Bon, à part ce point-là, je vois pas trop la différence entre une dictature un totalitarisme qui est implanté. Euh, euh, pour X années, et, 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 et on ne sait pas quand ça se terminera, et des démocraties qui seront nouvelles avec les mêmes programmes, puisqu'on sait que ce sont les mêmes donneurs d'ordre les mêmes terreurs de ficelles qui sont derrière tout ça. Euh, oui, euh, je crois que c'est un faux débat, à part l'aspect social. Là, je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins. Euh, mais dans les faits, Mani, je, je vais terminer, je te, te promets, je te laisse... Euh, ah, Mani, il a fait un euh, tunnel
0: en faisant euh... 10 000 digressions donc euh, ça va, t'inquiète pas mmh. ça mais, la marge.
1: Mais, mais, mais dans les faits euh, je sens qu'il a envie de rebondir je <rire> mais, 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 mais dans les faits euh, alors oui, oui euh, nos petites démocraties que, enfin ce qu'on appelle démocratie qui pour moi n'en sont pas euh, ont plus de mal à développer de, 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 de l'armement euh... ouais mais il y a hausse, aussi il ouais. y a des paramètres dont tu ne tiens pas compte c'est l'endettement c'est euh, la place aussi de, des banques et des, euh, et des sociétés de notation qui, euh, qui, euh, bah, qui écrasent un pays ou qui en soutient un autre. Hein. Voilà, par exemple, la Grèce a été écrasée avec le, les agences de notation et des banques, alors que les États-Unis, qui sont dans un même état critique économiquement que, que la Grèce, euh, à part qu'ils ont la planche à que qu'ils rétablissent ça en... en, 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 en émettant encore de la monnaie, de la monnaie sans arrêt, des petits billets verts sans valeur. Qui... Voilà. Et ça, 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 ça fausse un peu les, les calculs, mais en réalité, euh, je ne sais pas euh, s'il y a une grande différence entre l'état économique de la Grèce et l'état économique des États-Unis. Je ne suis pas certain. Euh, et pourtant, euh, moi, je trouve que les États-Unis, quand même, développent les armements. Hein. Euh, tu comparais ça avec la Chine et la, et la, et la Russie qui ne pas avoir de, de, de contre-pouvoir pour, euh, pour vérifier tout ça, et donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent, et ils ont les mains libres. Euh, J'ai l'impression que les États-Unis aussi euh, a les mains libres, ont les mains libres pour, pour développer les armaments. Euh... Bon, ça c'est ça c'est un premier point. Et je voulais revenir enfin sur euh, la Bolivie. Euh, mmh -hmm. La Bolivie, je, je, Janine Agnès, dont tu as parlé. Oui, donc, la présidente euh... par intérim ou présidente autoproclamée. -auto c'est ça du Sénat en fait, elle n'est pas présidente autoproclamée parce que c'est un peu comme chez nous. Hein. Si mmh. le président de la république euh, meurt ou euh, est absent pour une longue une durée indéterminée, ouais, c'est le, le président du président... Sénat. Voilà, et donc c'est un petit peu le, le même le, la même constitution qui, qui est en Bolivie. Donc elle, elle a été mise en poste là. Euh, alors faut... c'est bien d'avoir quelques éléments sur, sur cette euh, dame. Elle est euh, elle se dit le centre droit. Et on, on va voir quand même qu'elle est peut-être un petit peu plus à droite que le centre. Euh, elle se dit le centre droit. Elle est remariée. Elle est remariée à un homme politique euh, colombien très proche des organisations paramilitaires colombiennes. Euh, donc déjà ça, ça nous situe un petit peu le cadre de vie au quotidien hein, dans lequel elle, elle évolue euh, et ensuite euh, puisqu'elle est effectivement en intérim, elle est présidente en intérim euh, elle a demandé euh, la réorganisation d'une nouvelle élection euh, mais elle n'a pas demandé ça à l'Assemblée, elle a demandé ça aux militaires donc ce sont les militaires qui sont chargés de réorganiser la prochaine élection euh, présidentielle euh, bon, voilà, ça nous donne quand même une couleur un petit peu, un petit peu, de, un peu plus précise de, de cette dame-là, qui est euh, raciste hein, envers les indigènes. Elle a fait une déclaration, peut-être que tu l'as dit, je ne sais pas. Non, je n'ai pas, pas, pas évoqué. Non. Elle a dit aux indigènes, de, ben, plutôt que d'ouvrir de, de leur, leur bouche, ben, qui, qui remonte dans les hauts plateaux boliviens, ils, ils, sont mieux, ils seront mieux là que qu'à parler politique voilà. c'est un petit peu ce genre de, de personne et donc là tu l'as mmh. dit par contre elle, elle va se représenter, elle a décidé de se représenter et donc voilà la Bolivie risque, parce qu'elle est, elle est soutenue en tout cas politiquement elle est soutenue ils ont tout fait pour que Evo Morales soit d'une part destitué euh, je crois qu'il est emprisonné d'ailleurs euh, Non,
0: Evo Morales en ce moment justement je ne l'ai pas dit, il est en exil à Buenos Aires en Argentine d'où okay. il prépare son retour et alors il y a un article, un long article là euh, d'un site qui s'appelle à l'encontre euh, qui s'intitule Bolivie, Evo Morales impose le ticket présidentiel du MAS pour les élections de mai. La droite oligarchique est fragmentée. Et on voit dans l'article que la gauche également est fragmentée, puisque cet appel de Morales donc à un ticket présidentiel depuis l'Argentine par les gens qui sont toujours en Bolivie, ça a été assez mal reçu, euh, même par les, les pro euh, euh, Morales, euh, puisque euh, finalement il n'est plus dans le pays, donc il considère que c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Et surtout qu'il est. Euh, sa figure est quand même assez contestée. Il y a eu des élections euh, compliquées pour lui, euh, donc euh, la situation n'est pas non plus. Identique à celle du Venezuela. Euh, Morales euh, a peut-être moins de soutien que Maduro, quoique Maduro est aussi très très critiqué par son peuple. C'est ça aussi, je pense, pour essayer de trouver un point qui soit un peu médian et pas tomber dans, euh, dans un bipartisme un peu stérile, euh, mais se dire que finalement, des régimes euh, qui sont euh, autocratiques, hein, où c'est le pouvoir qui est entre les mains d'une seule personne, euh, qui peut être extrêmement populaire, qui peut être extrêmement euh, apprécié par la population, mais ça reste un pouvoir autocratique. Et c'est toujours là que le bas blesse, on finit euh, par, par se lasser euh, d'une figure comme ça, un peu paternaliste, qui prétend euh, savoir mieux que tout le monde ce qui est mieux pour le pays. Donc euh, peut-être que même dans des régimes plus de gauche, plus socialiste, euh, ce type de pouvoir autocratique, en fait, les gens n'en peuvent plus. Et maintenant, c'est la démocratie en fait réelle et authentique qui est à construire, qui est à mettre en jeu. Et et plus euh, des pouvoirs euh, autour de personnes, de personnages qui vont voilà, prendre le pouvoir, le garder pendant 20, 25 ans. Alors c'est peut-être plus stable euh, sur le papier, comme tu disais, Carto, mais dans les faits, euh, ça les gens n'en peuvent plus, que ce soit euh, en Bolivie ou dans, ou dans plein d'autres pays, euh, c'est quelque chose euh, qui n'est plus tolérable, le printemps arabe l'a montré.
1: Sur, et sur le deux derniers points rapidement, enfin euh, deux derniers points rapidement sur non, ce qu'il vient de dire, prends ton temps. Euh, concer concernant, non non, parce que j'aimerais euh, entendre la réaction de Mani, euh, si suis là une réaction par rapport à ce que à ce que, que j'ai dit. Euh, euh, concernant Morales, alors euh, effectivement, il est en exil. Tu as raison, j'ai parlé d'emprisonnement, parce que j'ai confondu. En fait, l'Assemblée, les, le, 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 les politiques actuelles en place euh, en Bolivie annoncent que si Maduro revient pour se présenter, il sera traduit en justice et emprisonné. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai confondu avec la prison. Mm -hmm. et, et, deuxième chose, et deuxième chose, tu parlais des, des peuples qui sont un petit peu. Euh, euh, bah oui, qui ne soutiennent pas spécialement les Maduro, les Morales. Euh, on ne va pas oublier non plus, et ça, ça va faire le lien avec ce que, avec ce que disait euh, Mani tout à l'heure, on ne va pas oublier non plus l'impact des médias. Euh, voilà. Il y a aussi... Ouais, Guaido n'a est pas, est pas parti... l'air
0: particulièrement soutenu non plus, ni <rire> euh, cru par le peuple, et je ne pense pas que cette, euh, si on demande aux Boliviens moyen que cette Janine Agnès là, soit forcément... Euh... Euh, demandé par le, par les citoyens enfin on sent la magouille hein, on sent la magouille classique oui, donc sûr, euh, bien sûr, bien donc sûr. je pense que c'est ni l'un ni l'autre quoi c'est comme comme les Irakiens qui disent ni l'Iran ni les États-Unis euh, on veut on veut plus en fait d'ingérence dans notre pouvoir de décision citoyen
1: ouais ouais bah, bah, j'ai terminé enfin je, on, je pourrais en rajouter sur les euh, sur les médias mais euh, Mani si ne je sais pas si tu veux tu veux réagir ou
2: euh, euh, oui, si c'est possible, parce que euh, de ce que j'ai compris, euh, tu me dis, euh, tu me dis euh, en gros, oui, notre pseudo-démocratie, elle n'a rien à envier aux régimes autoritaires. C c ce que tu m'as dit. Parce que je n'ai pas compris la comparaison entre Chirac et Macron, etc. Ça n'a ça rien à voir. Parce que en gros, si, si je devais te répondre en, en, en un point, euh, la question qu'aujourd'hui nous... On, répondre à l'état de droit, tu vois, quand quand quelqu'un arrive euh, une zone, c'est ça que j'ai cité cet exemple-là, d'expropriation. L'expropriation, si on la décide pour 100 000 habitants, on va tout de suite remettre en cause l'état de droit. Et, et nous, dans notre démocratie, on, on a le droit de mettre en avant la remise en cause de l'état de droit. Si, si si le droit est bafoué. Eh ben, euh, que tu t'appelles Chirac ou Macron etc si tu n'as pas respecté un certain euh, parcours pour faire adopter quelque chose et eh ben, euh, eh ben on va dire que tu bafoues l'état de droit et euh, tu en fait, le, le, le théâtre ne tient plus, la scène de théâtre ne tient plus. Alors que dans un régime autoritaire, si le président chinois décide que 100 000 personnes sont expropriées demain matin, eh ben, il le décide. C'est en ça que j'opposais les deux systèmes. Si ça te facilite la compréhension de parler d'État de droit et de régime autoritaire de l'autre côté, euh, ça, ça me va, puisque c'est ce plus. C'est plutôt ça que je vise. Je ne vise pas à dire que nous sommes des grandes démocrates, nous sommes dans des, dans des démocraties représentatives, etc. Je, je, on, on, est, on, est on est en démocratie fait... représentative, ça c'est le, oui. oui, le nom euh...
0: le plus élégant qu'on peut trouver à ce système. Après, euh, hum, on peut aussi on dire « dictature fait... maquillée certains, », certains peuvent le défendre aussi avec, ça, avec des arguments. Hein. Ben, ben,
2: non. ben non, justement, parce que euh, quand il quand y a cette... Euh, cette comparaison qui est faite avec la dictature, mmh. c'est qu'on euh, n'a pas la compréhension, en tout cas, de, de, de n'importe quel euh, avocat ou, ou juriste va dire, ben bah non, on est dans un état. Si tu es président de la République, tu ne peux pas te permettre euh, de, de prendre cette décision. Du jour au lendemain, il y a des procédures et, mmh. et ce, ce système de, de procédure, de, de règles à respecter, euh, ce, ce théâtre, et eh ben, euh, c'est justement euh, ce qui. La démocratie. Des, voilà, c'est ce qu'on appelle. Euh, c'est ça la démocratie. C'est ce, ce qui tient les institutions et c'est ce qui tient la légitimité de, de, que, que tu as, de, en respectant ces règles, de faire ce que tu veux, euh, si vous voulez que je le dise dans ce sens-là. C'est-à-dire que Chirac, Macron, Hollande, Sarkozy, on est tous d'accord que euh, s'ils veulent euh, lancer des mouvements, euh, orienter une politique française avec le temps, même avec la longévité sur 20 ans, etc., euh, sur des politiques, qui, on est d'accord, mais ils doivent le faire en respectant les règles. Moi, je pense que le fait de respecter ces règles et euh, de se comparer à ceux qui n'ont pas besoin de se, se hisser à un certain niveau de, de réglementation, de droit, etc., eh ben, euh, c'est justement pour, pour mettre en exergue que peut-être qu'on serait plus efficace via de nouvelles règles. Et, euh, et après, je ne sais pas si, si tu veux réagir.
0: Ouais. Euh, je, je, je... Moi, je me demande concrètement à quoi ça ressemblerait ces, ces règles. Euh, Carto, je te, je te remonte un petit peu. Euh,
1: je, juste, juste deux ou trois points. Alors, tu, tu as raison. Hein, euh, effectivement, ce, cette mascarade démocratique ou où ou d'État de droit dont tu parles, euh, on s'aperçoit qu'il y a des artifices qui sont faits pour contrer tout ça. Euh, on, on, on nous propose une nouvelle constitution qu'on refuse, et finalement, on nous l'applique. Euh, il y a les ordonnances, il y a non, les non, il y a je, des directives. justement, il y a justement le attends, si, si je peux ben me non, permettre la... Bah, Attends, fini. je, je finis juste mon contre-argument, mais tu as compris où je vais en venir. Donc je dis qu'il y a une constitution qu'on nous propose, qu'on refuse et pour, qui pourtant est appliquée. On, on nous pro... Il y a des directives, on a vu la directive Castaner, qui passe au-delà des, des lois, euh, il y a des ordonnances euh, euh, présidentielles qui passent au-delà de, du débat démocratique, il y a le fameux 49.3 qui passe au-delà du débat démocratique. Donc il y a des artifices qui sont aussi utilisés par les soi-disant euh, démocraties pour euh, pallier à, à tous les freins, de, 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 euh, aux quelques freins qui restent à la démocratie. Voilà. Je, peux euh, et... je peux
2: préciser un point, parce que tu ne réponds pas, en fait, euh, euh, je, je t'ai répondu sur le fait que la démocratie, on peut l'appeler mascarade théâtre. Mais l'état de droit, ce n'est pas de la mascarade, ce n'est pas du théâtre, c'est réel. Et quand tu dis qu'on euh, vote contre une constitution et il l'applique quand même, eh ben ça, ce n'est pas euh, passer au-delà de, de l'état de droit, c'est justement la mascarade de la démocratie qui utilise l'état de droit pour dire voilà, nous, on, on s'est présenté en citant dans une de nos mesures qu'on allait faire ça, à savoir euh, le. Le, le retour sur le, le vote euh, non et justement c'est l'état de droit qui permet et qui légitimise le fait que c'était dans les... Pré... Dans les... Ouais. Pour, être, dans pour les... être précis
0: et resitué dans le contexte dont vous parlez parce ouais. que vous y parlez par allusion euh, bon, tous les trois on voit de quoi on parle mais c'est peut-être pas le cas de tous les gens qui nous écoutent, notamment les plus jeunes en 2005 il y a eu en France un référendum qui demandait aux français s'ils voulaient une constitution européenne, ces fameux textes voilà la constitution européenne c'était en mai 2005 les, gens ont, enfin, le, les électeurs français ont rejeté cette constitution à 55% je crois de mémoire donc quand même un, un relativement oh, joli bon, score 53, 53 tu dis jours. 53 euh, donc bah, un peu le, comme euh, le traité de Maastricht avait été accepté je crois à 52 ou 53 bon voilà là ça a été rejeté à 53% le traité de Maastricht lui il a bien été validé par contre la constitution euh, malgré le rejet des peuples pas que français, il hein, y a eu les français, les hollandais et les irlandais qu'on a fait revoter jusqu'à ce qu'ils votent correctement euh, donc effectivement euh, cette idée que euh, le le, le, le désir du peuple, la volonté du peuple, le vote du peuple, c'est quelque chose dont on peut se dispenser, c'est finalement quelque chose qui est plus, que, qui est plus gênant qu'autre chose dans, dans l'Union Européenne actuelle. Effectivement, quid de la démocratie dans ce cadre-là, c'est-à-dire on, on a les artifices de la démocratie, on fait des votes, on fait des référendums, mais au final, euh, si le résultat ne va pas dans le sens de la classe dirigeante, eh bien on change le, le résultat, on force le, le truc. Alors effectivement, Sarkozy a dit au détour d'une un, interview euh, pendant sa campagne de 2007, avant d'être élu président, il a dit euh, « oui, moi je remettrai la constitution », enfin il n'a pas dit dans ces termes, mais en gros il a, il a prévenu qu'il ferait un nouveau traité européen, qui remplacerait cette constitution re rejetée. Euh, le texte de ce traité européen, donc, qui a donné le traité de Lisbonne, c'est la constitution refusée par la France, juste remaniée, avec les articles changés de numéro. Mais c'est hallucinant, hein il y avait quelqu'un, je crois que c'était Étienne Chouard, à l'époque, qui avait fait ce travail-là, de reconstituer les deux textes, et on voyait qu'effectivement, euh, tous les passages les plus importants euh, de la constitution européenne avaient été repris, dans le, le fameux euh, traité de Lisbonne. Et donc aujourd'hui, ce traité de Lisbonne, il est en fonction, malgré que trois peuples européens, les trois seuls à qui on a demandé au passage, hein, euh, les tous les trois refusaient. Donc on peut se poser la question euh, de la démocratie, du référendum, si le vote des peuples, on s'assoit dessus quand il ne va pas dans le sens euh, de la classe dirigeante.
2: Oui, mais est-ce que vous comprenez la distinction entre euh, la question qu'on peut légitimement se poser sur euh, qu'est-ce que la démocratie face à ce genre de cas-là et euh, la question de l'état de droit qui, lui, justement, est respecté via la, le fait d'avoir besoin ne serait-ce que de signer ce genre d'accord.
1: Vous, oui, vous, compre euh,
2: vous comprenez la différence
1: ah ben On comprend, Mani, hein, t'inquiète pas, on, on a compris. Euh, on essaie juste de faire comprendre que cet état de droit qui existe, il euh, eh ben, y a des artifices, il de, y a de plus en plus d'artifices qui sont mis en place pour qu'en réalité, ce soit une peau de chagrin. Alors, tu vas me dire, non, non, moi, si un type euh, dépasse sa clôture d'un mètre dans le champ du voisin, euh, ben, par, par l'état de droit, on, on, on lui fera reculer sa clôture d'un mètre. Mais ça... Tu as les mêmes droits en Russie, tu as les mêmes droits en Chine, là-dessus. Il euh, y a aussi des tribunaux qui traitent de ce type de problème. Moi, je te parle pas de, de je te parle de démocratie. Euh, évidemment, il y, y a des droits qui sont... Ben, en France, on roule à droite, en Angleterre, on roule à gauche. Si tu roules à gauche en France, ben, tu n'as pas le droit. Euh, oui, oui, effectivement, il y a un État de droit. Bon. Euh, quel impact par rapport à la démocratie, tu vois, c'est pas... pas euh, L'état le, le, de droit, c'est ce qui permet aux citoyens, d'ailleurs ça vient des droits de, 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 droit de l'homme et du citoyen, donc c'est bien fait normalement pour le, les citoyens. Mais est-ce qu'en est -ce qu Chine, c'est pas,
0: leur... pas un état de droit aussi, par rapport à ce que tu dis, Carto, en Chine, et si tu voles bon, dans un magasin, ouais. si tu tapes quelqu'un, tu vas être fait prisonnier, jugé, bon, aussi, il y a aussi des règles, il y a aussi des lois, il y a aussi euh, des institutions sûr. qui, en fait... Euh, on construit le pouvoir et la politique et la vie de la cité d'une certaine manière euh, comme euh, voilà, c'est le cas en France c'est juste pas exactement les mêmes droits que nous où certains crimes vont être jugés avec plus de sévérité où l'organisation du pouvoir va nous paraître euh, à juste titre hein, dictatoriale, totalitaire, parce qu'il n'y a qu'un seul parti unique etc, etc. Euh, mais il n'empêche que c'est une structure politique, il y a des institutions il y a des règles, il y a un état de droit dans ce sens là, état de droit ça veut pas dire gentil ça veut dire euh, des, des règles euh, voilà et, et le ce n'est pas l'anarchie euh, ni, euh, ni la loi de la jungle. C'est un et, état de droit. Et, quoi. Mais ça, ce, cet état de droit, il peut être euh, dictatorial, euh, autocratique et tout ce qu'on veut.
2: Mais, mais, mais c'est surtout qu'en en, en Europe, dans les pays occidentaux, euh, l'état de droit, il repose sur une décision dite de justice. Alors que en, dans, les, dans les régimes autoritaires, on peut euh, très bien euh, définir sa justice, sa vision de la justice. C'est-à-dire que quand. Euh, il y a quelque chose de reconnu comme injuste pour euh, la population, mais juste pour euh, la nation, et eh ben, on, on considère que euh, ça devient juste. Et c'est ça que moi j'appelle l'état de droit, c'est qu'en en, en Chine et en, en Europe, euh, il y a cette différence que euh, le régime peut... Peut, peut décider de ce qui est juste. Euh, quand, euh, quand il, il est le meilleur exemple, je, je, c'est l'expropriation de, de 100 000 personnes d'un coup, euh, ou en Russie pour, pour euh, faire quelque chose. Mais en, en France, elle, encore une fois, l'expropriation, euh, ben, il faudrait la motiver par, euh, par une décision euh, de justice. Et cette cette décision de justice, elle, elle ne peut pas découler, comme dans un régime autoritaire, d'une décision euh, du... du elle ne peut, on ne peut pas dire, euh, bah, Emmanuel Macron a décidé de, euh, de faire euh, évacuer tout, toute la ville de Bobigny pour euh, faire euh, un village olympique. Oui, mais aura... tu sais, le,
0: la constitution euh, qui... Euh... Euh, voilà, donne une, un certain nombre de droits et de devoirs au président, euh, à Emmanuel Macron, euh, organise tout ça. Elle a été écrite euh, il y a allez, 70 ans, 75 ans. On peut en écrire une autre. On peut repartir euh, sur une nouvelle constitution, de nouvelles lois. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas inenvisageable. Ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Bah, mais, mais, par rapport à ce que tu dis, tu dis aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron ne pourrait pas euh, décider euh, X ou Y. Mais si on écrit une nouvelle constitution, moi. tu vois, si on repart sur une nouvelle constitution, on peut décider que ben, ce qui était illégal hier euh, illégal, non, illégal est illégal aujourd'hui on est
2: d'accord mais, mais je ne parle pas du tout de ça, je ne sais pas comment le faire avec plus de précision mais mmh. euh, je, je ne parle pas de, de l'ontologique enfin je parle justement de l'ontologique et non pas du, de, de ce qui est euh, et non pas de par exemple toi tu me dis on peut, on peut passer d'une euh, euh, d'une con, constitution actuelle avec ses défauts à une nouvelle constitution euh, ça je l'entends et euh, c'est pas du tout mon propos mon propos c'est que euh, actuellement on a on, on, on doit, on se doit de respecter la constitution or la constitution quand elle s'appuie sur euh, le choix du prince en disant que le président a, a autorité de décider euh, ce qui va euh, être décidé ben, ça c'est plus un état de droit Tu vois ce que je veux dire c'est que je, je, je ne dis pas que la constitution est plus ou moins mauvaise, je dis juste que euh, d'un côté, elle est définie selon des critères objectifs, c'est-à-dire qu'il y a une règle et on pourrait l'améliorer ou euh, la rendre plus, plus scélérate, mais il y a une règle objective qui, qui est interprétable par tous, alors que dans un pays qui va au-delà de, de ce que moi j'appelle l'état de droit, eh ben, cette règle, bien que comparable à notre constitution, elle, elle va reposer sur quelque chose de subjectif, à savoir que si l'État décide demain que cela est juste, eh ben, il faut obéir à l'État. Et là, en fait, cette règle, elle est purement fantoche, alors qu'aujourd'hui, dans nos démocraties actuelles, elle, elle fait perdre du temps d'action parce qu'elle est obligée d'être modifiée, puis elle peut être critiquée parce qu'on a une, une certaine légitimité euh, quand même à, à, à pouvoir euh, à, ben, arbitrer sur euh, une décision de justice ou à critiquer une décision de justice, alors qu'en Chine, si tu critiques une décision euh, qui est prise par le gouvernement, eh ben, euh, même ça, c'est euh, condamnable, tu vois ce que je veux dire et, et je ne parle pas du texte en, en lui-même, enfin, je ne parle pas de ce qu'il y a dans, dans le texte, je parle du texte en lui-même, voilà, c'est ça que j'essaie de dire, excusez-moi. C'est pour ça que c'est difficile, mais... Euh, non, mais tu
1: tes propos sont clairs, Mani. Hein. Je, moi, je mets juste en avant les artifices qui sont à disposition. Les
2: artifices, on les, on les connaît tous. Le seul truc, c'est que vous pouvez non, pas mais... me dire que en Chine, on est plus, on est, on, on, on est aussi euh, démocrate qu'en Europe. Je crois qu'on qu a, je crois qu'on jamais dit ça. Ce bah, qu'on dit, c'est que de, vous êtes en train de comparer les, les deux euh, systèmes oui. hein, en disant qu'il y a des deux côtés des règles à respecter. Oui. et Que les deux ont des états de droit. Dans le sens, c'est état droit. de droit. Oui. Les deux sont des bah états non, de droit. Parce y en a, y en a Alors, attends, on, on va peut-être regarder la définition ouais, d'état
0: de droit pour euh, se mettre bien d'accord, parce que si ça se trouve, euh, ouais. si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et état de droit, ouais, c'est effectivement. Moi voilà, aussi. on va regarder. État de droit. L'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique. Il implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un État et que tous gouvernants et gouvernés doivent obéir à la loi. Donc ça ne, ça ne dit pas quel doit être le contenu de cette loi. Si la loi dit, comme c'est le cas en Arabie Saoudite, euh, le roi euh, a un pouvoir qui lui est donné par Dieu et il, il a tout pouvoir sur le reste de, de son peuple et de son pays, eh ben c'est un État de droit, euh, de, une monarchie de droit divin. C'est un État de droit tu vois, en ce sens.
2: Non, bah non, parce qu'il y a justement les gouvernés. Euh, y a, ça, ça doit être respecté par les gouvernés les gouvernants. Alors que en Chine, un, justement, euh, c'est marqué dans euh, la Constitution que euh, les gouvernants ont, 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 ont la décision. Donc, euh, c'est n'est pas un état de droit. Vu que c'est eux qui décident. Alors que nous, pour décider, faut... Pour que un gouvernant décide de la constitution, et eh ben, il ne peut pas le faire de lui-même. Ah, C'est justement notre, euh, mmh. enfin, on, je, euh, moi, que la définition que t'en as lu est tout à fait avec. Euh, D'accord. Avec bon. ce que.
0: Écoute, je on va donner dire. la définition. Euh, je, chacun en tirera les conclusions euh, qu'il qu entend euh, après évidemment je ne veux pas et c'est marrant parce que j'avais la discussion avec, euh, avec euh, mon ami Luminescence cet après-midi on parlait de ça et il me faisait remarquer et c'est vrai que beaucoup de, de, de gens notamment à gauche qui sont très pronds à, à critiquer euh, le, euh, les, les manquements aux droits de l'homme dans beaucoup de pays euh, sur la Chine, notamment la gauche américaine sur la Chine on l'entend assez peu il euh, y a voilà, relativement peu de... de euh, comment dire, de gens qui sont outrés de ce qui se passe en, en Chine dans certains secteurs de la gauche qui sont par ailleurs très vocaux sur d'autres sujets et donc on, on réfléchissait à ça ensemble et euh je, je me disais, alors je prenais un peu l'argument comme ça en avance, mais euh, on, on dit souvent que par exemple, quelque chose qui différencie euh, la, les États-Unis de la Chine en termes de régime, c'est l'absence de camps de travail aux États-Unis. Il y a des camps de travail en Chine, il n'y en a pas aux États-Unis. Sauf que quand on gratte un petit peu, euh, il y a plus de prisonniers aux États-Unis euh, qu'en Chine, alors qu'il y a beaucoup moins d'habitants. Et ces prisonniers sont dans des systèmes de prison privées, donc c'est sûr que ce pas des prisons étatiques, euh, même si les. Euh, comment dire, les contrats ont été signés avec l'État. Euh, donc il y, y a un système de prison privée où c'est majoritairement des Noirs américains qui se retrouvent euh, d'ailleurs et, euh, et qui sont euh, ben, forcés de travailler pour des sommes absolument misérables. Euh, donc c'est comparable à des camps de travail, c'est juste qu'on ne l'appelle pas « camp de travail ». Donc euh, quand on gratte un peu et selon le point de vue, euh, je pense qu'on peut trouver euh, des aspects euh, totalitaires également dans nos régimes, en fait. C'est plutôt ça que je dis, tu vois. C'est pas de dire, mais non, la Chine, ils sont très libres oui, et leur mais, régime est super. Interroge inter
2: inter oui. pourquoi on l'appelle pas camp de travail, justement. Inter bah, on, appelle les les bah, on appelle ça prison privée. On appelle
0: ça prison privée. La différence, je oui. sais pas, c'est que ça appartient à des privés oui. et pas à l'État. C'est ça, la différence
2: Non, la différence, c'est que il euh, n'y euh, a pas de, de mise à mort. Euh, je veux dire, c'est Il n'y a un pas la peine capitale aux États-Unis il n'y a pas la peine de non, mort Non, mais quand, quand, quand je dis mise à mort, c'est-à-dire qu'on euh, n'a jamais vu une, dans une prison privée euh, 40 gars se suicider en une journée de travail. Tu vois ce que je veux mmh. dire c est, c est, Alors que dans un, là, on peut parler de camp de travail en Chine, parce que quand on en vient à mettre des filets aux fenêtres euh, dans une société... Dans une, dit, usine, euh, oui, dans ouais, une dans, usine
0: normale, c'est même pas une prison, là, pour euh, le coup. Voilà, mais C'est vrai, bien sûr. Bien sûr.
2: Donc, il euh, y a quand même une différence euh, un peu... Qui fait que justement on n'appelle pas ça camp de travail parce mmh. qu'il y a certaines règles qui sont quand même, qu'on le veuille ou pas, même si c'est dégueulasse, hein, on sait que eux mêmes le, ils sont les, sont les premiers à savoir qu'ils sont exploités, c'est de l'esclavage. Hein, a... oui. mais, mais ce qui est mais, terrible, il y a dans... quand même un niveau inférieur.
0: Dans l'état de droit américain, il est prévu que ces fameuses prisons privées, elles ont un rendement à respecter, ce qui veut dire que la police donc d'État doit leur ramener un nombre de prisonniers pour qu'ils restent à pleine capacité. Tu te rends compte de le cynisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des délinquants pour remplir ces fameuses prisons privées qui ont signé des contrats sur des 20 ans, des 30 ans, et qui s'attendent à un rendement, un rendement économique. Donc euh, c'est même quelque part encore, encore plus tordu. Enfin, et je ne veux pas donner l'impression que je minimise ce qui se passe en Chine, ce n'est pas du tout le cas, et vraiment, je suis très conscient que le, la situation en Chine est dramatique, et euh, voilà, vivement que, que le peuple chinois se, se libère, se révolte, parce que ça aura des, des secousses dans le monde entier, euh, même si euh, c'est improbable, vu, le, euh, vu la violence du régime chinois à l'heure actuelle. Évidemment, euh, ça paraît difficile même pour un peuple aussi nombreux de se, de se lever contre un régime tu qui vois, leur fait une telle misère mais, mais, mais tu bon vois, le,
2: le, le simple fait que toi tu, tu, tu es euh, aussi du mal à distinguer la différence entre les deux mmh. ça, on, on, on peut le voir euh, euh, dans l'autre sens à savoir que si tu, tu veux euh, un camp de travail mais que tu veux lui donner une bonne euh, une bonne, une bonne image et eh ben tu peux dire oui ben, ça sera pareil que les camps de travail en Chine mais, euh, mais, ça en, mieux. Sera, mais en mais en, en, en présentable et du oui. coup eh ben, euh, on voit aujourd'hui et c'est pour revenir à ta discussion avec Luminescence on voit aujourd'hui que malgré ça la, la Chine a beaucoup plus d'efficacité parce que justement il n'y a pas ce problème de, de justice euh, objective et, euh, et, et du coup et ben, le fait que ça se ressemble mais que ça soit malgré tout pas aussi efficace euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même face à deux, deux populations qui n'ont rien à voir hein, et 300, 000, 300 millions de l'autre côté mmh. euh, 1,5 si fait... milliard
0: en Chine, 300 millions du côté américain
2: ouais, et ben, pas la même consommation euh, énergétique par, par citoyen pour l'instant ouais. Et, 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 et ben c'est ben, pas difficile de se dire euh, on avait un système qui, qui mimait bien euh, la démocratie mais qui en termes d'efficacité quand le régime autoritaire commence à se mettre en route euh, nous écrase à plat de couture donc euh, le mmh. fait que toi tu, tu dises que l'un peut paraître pour, euh, comparable à l'autre et ben c'est aussi quelque ouais. chose qui pourrait être euh, vu par quelqu'un qui voulait mettre un système qui mime la démocratie, mais qui fait le contraire, ça va aussi dans son sens, mais euh, c'est une mauvaise interprétation dans les faits, hein, mmh. en termes d'efficacité. Oui,
0: alors je, je voudrais euh, citer euh, Rachid Amar qui dit tu oublies Abu Ghraib en Irak, prison américaine, c'est vrai, prison euh, de guerre américaine où les prisonniers ont subi des sévices, euh, des tortures, euh, des humiliations. Oui, enfin, C'était pas, pas des
2: usines de... de...
0: Non, c'est sûr, tortures. mais bon, ça montre quand même le comportement des soldats américains à l'étranger. C'est-à-dire, ah. quand ce n'est pas des Américains, c'est un peu des sous-êtres hein, pour eux, il faut bien le reconnaître. Hein. C'est comme ça, en tout cas, qu'ils ont l'air de voir euh, les gens qui sont non-américains. Euh, et aussi, évidemment, euh, la prison de Guantanamo. Hein. Euh, Guantanamo Bay, une prison aussi euh, inhumaine où des, où, euh, des, des Afghans euh, qui, parfois, n'avaient rien à voir avec Al-Qaïda se sont retrouvés pendant des années torturé à longueur de journée, propos, parce que... Mon
2: propos, oui. mon propos ça n'a jamais été de dire que Évidemment, il, non non est plus non, mais... gentil que, que l'autre. Hein. Mais moi je, non plus, hein, c'est ça, moi on non plus. Hein. On en en image depuis tout à l'heure. Oui, oui, et à justement, fait. à la base, si on, si on a commencé sur les rébellions et sur le fait que euh, on, tout, dans le monde entier, euh, il y a cette relation entre les différents peuples qui, qui, qui se révoltent, alors que avant euh, la méthode aurait été de dire, vous êtes les seuls, les Algériens, à vous aider les autres ils achètent l'iPhone 11, euh, etc. S'il y a cette relation, cette mise en évidence, cette, cette convivialité des, des rébellions qui est mise en avant, j'y eh ben, on, 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 on ré, réponds en termes d'image. En termes d'image, que tous les pays sont prêts euh, à, à aux pires atrocités. Je n'ai jamais dit que les, que les Chinois euh, étaient plus durs que les Américains. Ils sont euh, loin, loin de là. Mais en termes d'image, on ne peut pas euh, nier qu'il euh, y a un système qui, qui mime et qui est obligé de respecter un peu ce qu'il ce qu veut mimer et un autre système qui dit bah, « moi je mime rien du tout et euh, je, je suis comme vous, sauf que moi je le fais franchement ». Mmh, oui.
0: euh, ouais en fait, il y, y a un système brutal et un système sophistiqué, si on, on peut le voir aussi comme ça.
2: Ben non, parce que… les justement. C'est plus un système qui, bon, si tu veux faire vraiment une distinction entre les deux et qu'on soit tous d'accord sur les termes, on mmh. pourrait dire un système qui, qui justement, euh, mime et se doit de respecter ses, ses, ses propres règles oui. et, euh, et un autre système qui, qui annonce clairement que lui, euh, tout aussi brutal, mais il ne, se met, il ne se limite pas des règles hormis les siennes. Quoi. Et là, quand c'est annoncé clairement, bah, le problème, c'est que c'est très efficace. Et, euh, et en Chine, on n'a jamais essayé euh, de le faire tomber parce que, justement, on sait que notre mascarade ne peut pas tenir un milliard en millions de, de, de personnes parce que, justement, il est trop lent et, et trop inefficace. Et euh, aujourd'hui, ma question, j'en reviens encore à la même chose. Excuse-moi d'avoir coupé, mais euh, est-ce que ce n'est pas justement euh, cette efficacité-là qui, qui, qui est mise en avant pour... Euh, pour euh, proposer une nouvelle forme de mascara. Et en plus, elle aurait l'avantage euh, double de Ah, ça a euh, coupé là. Au vrai de... ah, elle, elle aurait l'avantage la, double de... C'est la vraie et vous n'étiez pas content à l'époque euh, de... des rébellions. C'est toujours la, la même euh, règle. Ré... Alors,
0: ça commence à couper là, on t'entend. Euh... Ouais, je vous laisse, je vous, je vous laisse, assez vous laisse
2: continuer. Oui. Je vous laisse.
0: Alors, je ne sais pas si, Carto, tu veux rebondir sur euh, ce qui a été dit par, euh, par Mani à l'instant. Euh, J'ai d'autres infos que pas encore, euh, dont je n'ai pas encore parlé euh, sur ce qui se passe en France. Donc, vas-y, si tu veux rebondir sur ce que dit Mani, et, et ensuite, euh, je, je vous parle de, de ces quelques infos en France, notamment euh, la, marche, euh, euh, la, la marche au flambeau, la retraite au flambeau, donc euh, contre la réforme des retraites. On peut en parler. Je ne sais pas si, si Carto veut ajouter quelque chose avant
1: par rapport à ce que disait Mani, non, 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 je voulais juste apporter des, des, des nuances à ses propos, mais bon, globalement, euh, je comprends ce qu'il dit, hein. <rire> contrairement à ce qu'il pense, il pense qu'il a du mal à se faire comprendre, non, non, moi, j'ai très bien compris tes propos, Mani. On comprend euh, ce qu'il dit, mais on n'est rajout... pas d'accord. <rire> voilà, je rajoutais juste la nuance que les artifices font la différence dans... dans, dans... Euh, les, les, les outils, quand j'appelle les, les artifices puisque tu parlais de mascarade ou de, de, de démocratie théâtrale euh, voilà, alors on va dire les, les, les outils qui sont les, dans, dans, dans la boîte cachée des, 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 des soi-disant démocrates au pouvoir, ben font que ça atténue énormément les différences. Voilà, voilà c'est juste ça que je voulais dire. Mais effectivement, l'État le, de droit, il existe en France comme il existe dans tous les pays qui ont des constitutions. Même la Russie a une constitution. La Russie a des droits, donc on peut dire que la Russie est un État de droit. Mmh. Euh,
0: après c'est vrai que Poutine il a fait sa tambouille récemment avec la constitution, on ne sait pas trop quel va être son rôle exact, il s'est préparé un petit peu un, un siège chauffant, là on ne sait pas trop, mais c'est assez, assez particulier aussi le, la constitution russe et le, les, les amendements que peut rajouter Poutine comme ça un peu, un peu selon sa volonté.
1: Oui. Euh, bon, après, voilà, on peut. Et, et, et tous ces régimes sont effectivement critiquables parce qu'ils ne sont pas du tout démocratiques. Voilà, ouais. ça, ça, on peut en on peut tirer cette conclusion-là. Oui. Euh, voilà. Tu parlais des, des, des marches au flambeau contre les retraites, c'est magnifique ça, c'est le que depuis. Ça s'est fait depuis deux mois à peu près, je crois.
0: Oui, ça se fait euh... depuis très longtemps. En France, c'est quelque chose de, de traditionnel, apparemment. J'ai appris ça en regardant euh, la fiche Wikipédia tout à l'heure. Alors, évidemment, j'ai perdu l'article sur les marches aux flambeaux. On va le retrouver en quelques instants. Ah, voilà, il était là. Il non,
1: était non, ça se fait, se fait depuis parlé. très longtemps. Je, je parlais pour, pour Oui, il a pour la réforme des retraites, oui. Il y a eu, ouais. y a eu beaucoup de, de marches aux flambeaux qui, qui ont lieu un petit peu partout en France. Et euh, d'abord, c'est un beau spectacle, je trouve. Et... Euh, c'est une façon un peu plus, euh... enfin, une autre façon de de, de mettre en avant des, la contestation. Euh... Ouais, mais après je sais pas, tu, tu voulais dire quelque chose de spécifique par rapport à ces marches
0: mmh. ben, simplement qu'avec le coronavirus, euh, c'était un peu passé à la trappe, quoi, cette euh, cette histoire des des marches aux flambeaux. Euh, C'est ma cousine qui m'en a informé. Honnêtement, je serais passé, voilà, je coupe le son, je serais passé complètement à côté sans ça. Les manifs aux flambeaux, donc. Euh à Caen, euh, à Lyon, à Paris, euh, dans beaucoup de villes, hein, en fait. Alors là, c'est une, une page de West France sur Caen. Je crois qu'il y en a eu à Rennes aussi, euh, à Tours, me semble-t-il. Enfin, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais il y avait une longue liste de, à, de, de villes à Besançon, je crois aussi. Donc, une, une longue liste de, de villes où il y a eu ces fameuses, ces fameuses marches aux au flambeaux. Euh, ouais, pas forcément grand-chose à rajouter dessus, mais, euh, mais le fait que voilà, ça prouve que le, la mobilisation continue. Et effectivement, la semaine dernière, le projet des, de retraite a été présenté au Conseil d'État qui a étrié le gouvernement. Alors, ils ont dit un peu la même chose euh, que nous avons dit au début d'année euh, euh, dans cette émission, hein, même en fin d'année dernière. Dans l'émission, on analysait le projet, euh, notamment en s'appuyant sur le travail de « Osons causer » et Osons Comprendre, qui, euh, qui donc expliquait qu'il qu allait y avoir un manque à gagner terrible. Euh, et effectivement, le Conseil d'État euh, a étrié euh, le, le gouvernement. « alors euh, L'étude d'impact est jugée insuffisante pour certaines dispositions, ne répondant pas aux exigences générales d'objectivité et de sincérité, et manquant de précision pour, notamment, et ce n'est pas rien, vérifier que cette réforme est financièrement soutenable. » Le Conseil d'État constate que les projections financières ainsi transmises restent lacunaires et que dans certains cas, cette étude reste en deçà de ce qu'elle devrait être. Peut-on lire dès les premières pages de l'avis Elle est conseillée de poursuivre. Il incombe au gouvernement de l'améliorer encore avant le dépôt du projet de loi au Parlement poursuivent les magistrats, en particulier sur les différences qu'entraînent les changements législatifs sur la situation individuelle des assurés et des employeurs l'impact de l'âge moyen plus avancé de départ à la retraite sur le taux d'emploi des seniors, les dépenses d'assurance chômage et celles liées aux minima sociaux. Bref, c'est voilà, si c'était une copie de classe, ils auraient eu 0 sur 20. Quoi. Euh, avec tout à revoir. Donc, voilà. euh, vas-y, tu veux ajouter quelque chose, Carto, là-dessus
1: non, je, je, je veux... Alors effectivement, euh, si le Conseil constitutionnel retoque, c'est que ce n'est pas du tout constitutionnel.
0: <rire> c'est le Conseil d'État, hein. ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État dont l'avis n'est que consultatif. Il faut bien le préciser et bien le rappeler.
1: Donc déjà, on a un avis d'un de, des, des organes principaux de la République qui, euh, qui émet un avis défavorable. Oui. Euh, euh... En bon, c'est pas mal. C'est sont...
0: quasiment tous les aspects de la réforme. C'est pas juste sur un petit point. C'est qu'ils ne disent pas comment la financer. Euh, tout, tout a été fait trop vite, selon le Conseil d'État. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, euh, enfin, tout, est, tout est, si on en croit en tout cas ce rapport, euh, pas au point à revoir, à refaire, à, re, à repenser, à retravailler. Donc, euh, clairement, ça ne fait pas sérieux.
1: Alors là, ils sont, ils sont retoqués sur des termes euh, législatifs, est, enfin, de, de termes de loi, puisqu'on mmh, oui. parle de, 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 de l'État de droit. Euh, mais là encore, tu vois, c'est euh, ça que je trouve aberrant, c'est que le, le fond du problème, il n'est pas qu'on qu puisse ou pas financer les retraites. Tous les économistes disent que, euh, ben oui, on peut financer les retraites, euh, sans changer le le système par répartition euh, qui, qui existe depuis euh, le Conseil national de la résistance. Euh, que c'est... Il euh, y, y, y a... Le, le système actuel, est très, il fonctionne. Il fonctionne. Alors, on peut l'aménager, on peut créer des... Euh, des euh, je sais pas, des, des, euh, des caisses de, de, de réserve au cas où euh, c'est déjà arrivé. Ça existe, il y en a une déjà, d'ailleurs, une hein, caisse de réserve, qui mm -hmm. est de 20 milliards, je crois. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Mais euh, voilà, pour pallier euh, d'une une année sur l'autre, aux oui. variations qu'on peut connaître. Euh, donc le système est viable. Ça, tous les économistes le disent. Euh, moi, je n'ai pas entendu un seul économiste dire euh, non, non, il faut vraiment tout changer parce que ça ne tient pas la route. Mm -hmm. Par contre, ce que mettent en avant les économistes, c'est que le fait de privatiser les retraites, parce qu'il s'agit de ça en réalité, il s'agit pas de changer un tech, de changer une, une date de départ à la retraite. Ou oui, c'est BlackRock de... en
0: embuscade, hein, pour reprendre ce qui se disait sur le chat tout ben, à l'heure et pour un peu, un peu simplifier. Ce n'est pas que BlackRock, hein, parce que si c'est la BNP et le Crédit Recall, c'est la même chose. Hein, ce n'est pas, c est c est pas, pas AG, tant BlackRock, mais on va dire que le nom euh, voilà, évoque
1: une espèce d'entité malsaine. Voilà, toutes les banques les assurances. Alors évidemment, des gros investisseurs vont se précipiter. Euh, on a appris, ça c'est un chiffre qu'on n'avait pas. Mais ça y est, les est sortie. Hein, la, la, la caisse de retraite, c'est 300 milliards de gestion. Mmh, euh, oui.
0: bah, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'argent à perpétuité. Puisque tant qu'il y a des gens qui travaillent en France, c'est de l'argent qui, qui, qui va rentrer en gestion. Euh, chaque mois, chaque salarié cotise pour sa retraite. Donc ça veut dire que tant que des gens travaillent, ils ont un intérêt à capter ce, cet argent. Alors, ce n'est pas capter dans le sens se le mettre dans les poches immédiatement et s'enfuir avec, mais c'est dans le sens pouvoir l'investir dans Monsanto, dans des industries pétrolières, dans des, dans des trucs en fait, qui nous tuent, dont on veut tous se débarrasser, dont on est certes sûr et certain que ce n'est pas l'avenir et que ça va nous, nous détruire à, à, à moyen terme. Euh, et c'est là-dedans, évidemment, sans notre consentement et sans notre décision démocratique que l'argent va être, va être réinvesti pour soutenir donc la production de combustibles fossiles, de voilà, de, de nucléaire, de tout ce qu'on, voilà, tout ce qu'on rejette par ailleurs. Même si sur le nucléaire, la discussion est, il y a une discussion à avoir quand même dans le cadre de, mais bon, c'est un, un autre débat. En tout cas, euh, pour cette réforme donc... des, des retraites, oui, ça semble être un cadeau fait non pas au gros salaire, comme ça a été dit dans un premier temps. Mais euh, plutôt aux, aux très gros fonds de pension, très grosses banques, très gros fonds de gestion, euh, plus que fonds de pension, qui, euh, qui ont là un magot euh, à, à mettre dans leur portefeuille. Euh,
1: pas, simplement, pas, pas simplement, Lisandre. Alors mm -hmm. déjà, ce que tu dis est vrai. Euh, alors moi, il va, il va falloir m'expliquer hein, qu'un système qui fonctionne bien, allez, à plus ou moins 15 milliards près par an parce que là on parle de ça, on parle de déficit de 15 milliards qui risquent d'arriver 15 milliards sur 300 milliards c est, c est, je ne veux pas dire que c'est une goutte d'eau c'est quand même de l'argent mais on, on a d'autres leviers pour pallier à, à, à ces trous ponctuels de, 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 de la sécu euh, mais moi il va falloir expliquer que la gestion de 300 milliards faite par des organismes par les syndicats, ce sont les syndicats qui gèrent ça euh, coûterait plus cher que le, les mêmes 300 milliards gérés par des fonds de pension qui vont faire de la publicité, qui vont euh, euh, grassement payer leurs salariés. Euh, ça, va, ça va ponctionner à mort là-dedans. Euh, lorsque vous irez faire un contrat, de, un, 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 un contrat pour votre retraite à la banque, ben vous allez payer des frais de gestion, des frais de souscription. Euh, tout ça, c'est à... une pompe à fric. C'est-à-dire qu'on va remettre 300 milliards à un système qui pompe du fric parce qu'ils ne savent faire que ça. Euh... Bon, voilà, est... il est là le vrai problème. Hum. Euh... Alors qu'ils sont arrosés euh, et... toute la journée par les banques centrales quand même. Hein. Pour ce qui est des banques privées,
0: euh... ils ont quand même le... les deux robinets ouverts à fond, mais ça ne leur suffit pas. Finalement, ils ne savent même plus quoi en foutre de, de tout ce pognon euh... parce qu'il leur faut des liquidités concrètes euh... prises sur le dos des sur le dos des travailleurs, quoi, finalement. Ça, c'est de la vraie plus-value.
1: C'est ça. Et, et, euh, et on enlève cette belle idée de dire « on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins ». Ça, c'est la belle idée que, que le CNR ouais. a mis en place. Et ça s'adresse à tout le monde. On ne parle pas aux pauvres. là. On parle là aux pauvres plus fortunés, oui. tu cotises en fonction de tes moyens, et tu reçois en fonction de tes besoins.
0: Alors ju Justement, là-dessus,
1: si ça... euh, là Carto, pour aller un,
0: un peu plus loin et essayer de dépasser le, la discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois, cette antenne, même ensemble, sur le, les retraites, euh, le système de retraite actuel. J'en parlais là, dans ma famille, avec euh, des personnes qui, qui vont être à la retraite bientôt, et qui étaient en train de bah, un peu voir euh, l'état des lieux quoi, par rapport à leur carrière, combien de, de trimestres euh, elles avaient, etc., et en fait, on se, enfin moi, je me suis rendu compte, hein, euh, voilà, du haut de ma trentaine d'années, euh, que, que ça va être vraiment, vraiment compliqué, puisque déjà les gens qui sont sur le système actuel de retraite, c'est vraiment euh, pour des gens qui ont fait des carrières complètes, c'est déjà pas terrible, hein. si tu t'en sors avec un smic à la retraite en ayant fait une carrière complète, euh, ben voilà, euh, à 1500 euros, 1600 euros, euh, tu même avec une carrière complète, et eh ben si tu rames un petit peu, à arriver à la retraite, quoi. C'est pas, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas un, un système qui est déjà idéal aujourd'hui, donc là ils veulent encore plus le, le tabasser. Et je ne dis pas euh, que, que c'est la, la faute du CNR ou quoi que ce soit, puisque tu commences à évoquer le CNR, donc Conseil National de la Résistance, qui après la Seconde Guerre mondiale a mis en place tout un tas de réformes en France, euh, donc d'influence communistes, de, de donc, type sécurité sociale, caisse de retraite et, et autres, euh, des systèmes de cotisation, de redistribution. Donc il y a été des réformes très importantes pour, pour la France. Des, des conquêtes ouvrières, des conquêtes des travailleurs, des travailleuses. Donc euh, oui, des, des grandes victoires sociales pour la France, mais qui ont été rognées, on l'a dit, euh, à de très nombreuses reprises depuis les années 90. Et progressivement, en fait, euh, ce système de retraite euh, n'assure plus euh, le, le respect des anciens qu'il était censé euh, euh, prodiguer et promouvoir, puisqu'on le sait bien, c'est malheureux, mais il y a des personnes âgées euh, de 70 ans, 80 ans, qui fouillent dans les poubelles pour survivre, qui sont abandonnés de tout, euh, en France, aujourd'hui. Donc, euh, et c'est pas, euh, voilà, c'est...
1: les Lisandre. Moi, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne, euh, qui est vraiment euh, toute petite. <rire> j'ai fait une petite vidéo là-dessus, en disant que lorsqu'il y a eu la table ronde entre le gouvernement et les syndicats euh, pour parler de la réforme des retraites, euh, mmh. Euh, et Édouard euh, Philippe étaient tout à fait d'accord pour recevoir une proposition des syndicats, avec deux contraintes vous ne touchez pas au levier des 15 ou, ou 14 ou 15 du PIB. Ça, euh, dans votre copie, je ne veux pas en entendre parler. On a décidé de bloquer la masse globale, en fait, que, que pourraient représenter les prélèvements. Sur, euh, pour, pour les retraites, on n'y touche pas. Il ne faut pas que ce, ce volume représente plus de 14% du PIB.
0: Oui, alors c'est pas la même chose de dire 14 ou 15% du PIB et de dire euh, par exemple 300 milliards comme plafond. Parce que s'il y a de la croissance et que le PIB augmente, la somme de 14% forcément va augmenter. Tandis que si on dit 300 milliards, euh, qu'il y ait demain euh, des millions de retraités en plus à gérer, si c'est 300 milliards, et on se partage 300 milliards. tu vois C'était cette idée de, de plafonner les dépenses... Euh, des de les dépenses euh, qui étaient liées ben, à toutes les aides sociales, etc. Euh, si on plafonne les aides, forcément, il y aura moins de... Si on les plafonne en, en un nombre de milliards, il y aura moins à se partager que si on les plafonne en, en pourcent du PIB. Même si en pourcentage du PIB, si demain, euh, il y a une crise économique et que le PIB euh, perd 10 en quelques années, ben, du coup, le, les, les financements des retraites euh, perdront de, autant, quoi.
1: Alors je rappelle ça, je fais une petite parenthèse, que c'est euh, dans mes GOP, hein, les grandes orientations politiques et économiques européennes, c'est une directive européenne, ça, hein. c'est enfin c'est un, une incitation européenne, mais on sait que toutes les incitations qui se trouvent dans mes GOP euh, sont appliquées systématiquement par les pays membres. Euh, donc, c'est pas du tout, euh, ça n'a rien à voir avec la structure euh, économique française, c'est euh, l'Union européenne qui, qui, qui a émis euh, cette, cette directive dans, dans une goupée. Euh, donc, il y a une ingérence euh, politique d'un organisme qui n'est pas du tout politique, hein, parce que l'Union européenne euh, n'a pas de structure politique à part un parlement fantoche. Pas démocratique, euh, mais c'est très politique. Pardon, pas, pas démocratique, mais c'est effectivement très politique et très économique. il y a une idéologie derrière tout ça très, très économique et très euh, lib libéral.
0: C'est l'idéologie euh... néolibérale de libre marché encadré par l'État, c'est-à-dire l'État organise la concurrence. En fait, l'État euh, est le croupier du casino, il distribue les cartes et ensuite euh, bah, c'est la loi de la jungle économique et, et euh, mais entre gentlemen, quoi.
1: Voilà, on fait ça euh, euh, levier, sans se tirer dessus, quoi. Voilà. premier levier, 14% du PIB, vous n'y touchez pas. On ne mmh. sait pas pourquoi. Hein. On sait pas pourquoi, mais vous n'y touchez pas. Deuxième levier, vous ne touchez pas aux cotisations salariales et pas trop mal. On ne sait pas pourquoi. Parce que ça a toujours été régulé comme ça, hein. les, les, la caisse de, les, les caisses de retraite. C'est ben, voilà, en période où il faut un peu plus cotiser, ben, on augmente les cotisations. Et en période où, euh, où on, est, euh, on, on a des caisses, on est en plein emploi, où l'argent rentre, mmh. ben, on, où on stoppe les, les augmentations, où, qui, où on les diminue. J ai, j ai pas hein. Je pas d'exemple. Je ne sais pas s'il y a eu des cas où on a diminué les cotisations. Alors, y a a plein, que... Il y en a eu plein. Il y en a Alors Je ne sais,
0: je sais pas si c'était pour... Si c'était parce que tout était dans le verre et que du coup on pouvait y aller, on pouvait diminuer. Mais en tout cas, euh, diminution de cotisation, c'est un des mots d'ordre du MEDEF depuis 20 ans, 30 ans. Euh, ils demandent des, des baisses de cotisations et que ce soit Sarkozy, Hollande ou, ou Macron euh, ils ont, enfin Macron non parce qu'elles ont déjà été bien baissés donc ce sera difficile mais en tout cas ils ont tous euh, fait d'une manière ou d'une autre ce genre de cadeau aux entreprises sans forcément toucher directement aux cotisations en faisant euh, voilà, le, le CICE hein. c'est pas forcément une directement une baisse de cotisation mais dans les faits ça se traduit par des chèques qu'ensuite les entreprises peuvent, peuvent euh, réinvestir euh, ou pas donc euh, bon
1: fait. Donc de, les deux premiers leviers sont, sont bloqués. On peut pas mmh. la, la masse globale ne doit pas dépasser 14% du PIB et on ne peut pas toucher aux cotisations. Oui. Il reste quoi comme troisième levier Il reste l'âge de départ à la retraite. Mmh. Donc la proposition, donc la proposition du gouvernement, c'est-à-dire avec une copie qui va ressembler strictement à notre proposition. C'est mmh. ça mmh. qui a été proposé oui. euh, au, euh, au syndicat Ouais. Donc, donc en, on, vous
0: laisse, on vous laisse le choix, mais vous n'avez aucun choix.
1: C'est exa... le choix de l'impossible. J'ai fait une émission qui s'appelle l'injonction paradoxale. Mmh. L'injonction paradoxale, c'est ça. C'est faire le choix de l'impossible. Mmh. Euh, synd... Demander à un syndicat d'accepter le rallongement de départ à la retraite, c'est impossible. Et pourtant, on ne leur laisse pas le choix que d'apporter une... cette solution-là, puisqu'on brille de tous les leviers. Le seul levier... Le, sur lequel ils sont contre, on leur dit celui-là vous pouvez le toucher, mais donc vous allez faire la même proposition que nous. Mmh, oui. Euh, oui, puisque finalement voilà. on a enlevé les autres euh, les alternatives possibles. Puisque, Exactement. Euh, oui, oui. Et, et, et alors il y avait d'autres alternatives aussi, hein. rien ne dit que... qu'est-ce qui empêcherait un État qui a la main sur les caisses, donc la main sur Bercy, de dire ben puisqu'ils ont fait l'inverse, hein. c'est-à-dire que les fois où, la, où les caisses de, de, de retraite étaient pleines, ils ont, euh, avec la, la modification euh, euh, qu'il y qui avait eu, il y a eu des lois qui ont changé avant, il y avait simplement les syndicats et le patronat qui géraient ces caisses, il y a eu des lois qui sont passées où l'État peut intervenir. Et donc il y a eu des ponctions dans ces caisses, ponctuellement, on en a parlé, euh, je crois qu'il y, y a deux ou trois ans, euh, on, on a ponctionné 20 milliards euh, pour, pour les basculer sur un autre budget. Euh, – donc, dans ce sens, c'est possible, mais dans l'autre, là aussi, on ne nous donne pas la possibilité de dire, eh ben, on va faire un effort par l'impôt ou, ou en réduisant tel budget euh, qu'on attribuera à la Sécu pour rétablir euh, l'équilibre des caisses. Mais euh, ça aussi, on ne le permet pas. Donc, tout est, bridé, tout est bridé de façon à ce que les syndicats ne puissent que dire non à l'âge de la retraite, non à l'augmentation de l'âge de la retraite, ou oui à l'augmentation de l'âge de la retraite. C'est le seul choix que les syndicats ont. Ben voilà, je voulais juste apporter ce, ce, cette précision. -là.
0: Alors, je vois que ça, ça débat pas mal dans le chat. Hein. Il, y a, il y a encore euh, pas mal de monde. Agueta nous dit « L'Union européenne ne complote pas encore, mais elle ne communique pas sur ses actions. Les Français ont été sacrément insouciants avec cette UE. » Alors, je ne sais pas si c'est temps qu'elle ne communique pas sur ses actions, parce que si on cherche, euh, on trouve mais c'est souvent ouais. écrit dans un jargon euh, incompréhensible. Il faut euh, voilà, avoir fait, euh, avoir bac plus 7 euh, en, en jargon euh, juridique européen pour comprendre euh, quoi que ce soit euh, à ce que sort la Commission européenne. Donc c'est sûr que ça ne pousse pas les, le, le commun des mortels après une journée euh, à travailler au McDo. Euh, tu ne vas pas rentrer chez toi et te taper euh, euh, des, des traités européens. Euh, voilà, c'est sûr, hein, c'est sûr que... Enfin, personne de Saint d'esprit ne, ne s'inflige ça s'il a une vie normale, mais trop boulot dodo. Bon, il n'y a pas de moment dans lequel on se dit, tiens, si je lisais euh, l'intégralité des traités européens pour comprendre euh, le, les, les enjeux euh, juridiques et euh, constitutionnels de tout ça, euh, qu'est-ce que ça change pour nous? Euh, voilà, s'intéresser au Gopé, par exemple. Alors on, va, on va faire une émission sur les gopés. On va essayer de faire ce boulot-là. Euh, avec peut-être quelqu'un qui, qui connaît bien ça de, de l'intérieur. On va essayer de trouver un invité. Enfin, je vais essayer de trouver un invité pour parler de des grandes orientations économiques euh, donc euh, de projections économiques je crois que c'est ça un hein, gopé en
1: grandes orientations politiques et Politique et économiques c'est très intéressant alors effectivement tu as raison ces documents existent ils sont disponibles euh, dans des euh, dans des termes assez complexes euh, c'est des technocrates hein, qui écrivent ça c'est des juristes c'est des euh, euh, mais euh, ils existent ils sont disponibles mmh. euh, notre ami euh, Antoine Chronix Humaine a fait, euh, a fait quelques émissions, il fut un temps là-dessus, là pour, pour détailler un peu les GOPÉ. Euh, ah ouais, C'est intéressant de savoir ça. Et on s'aperçoit que quasi, la quasi-totalité des lois euh, économiques euh, qui passent en France sont en fait des directives européennes par l'intermédiaire des GOPÉ l'harmonisation économique de tous les pays européens.
0: Il y a aussi des choses dont je me souviens avoir parlé quand je travaillais à Radio Ici et Maintenant, comme le mécanisme européen de stabilité et le TSCG, le traité... TSCG, qu'est-ce que ça voulait dire C'était des mécanismes qui ont été mis en place à la suite de de la crise grecque et qui prévoit notamment qu'en cas de nouvelle crise, on puisse aller se servir en gros directement chez les États pour avoir une sorte de réponse mécanique qui pourrait avoir, faire des dégâts assez, assez massifs à l'épargne des Français puisque in fine, c'est là, là qu'ils iront piocher pour, pour rembourser les dettes des banques lors de la prochaine crise systémique qui ne manquera pas d'arriver Alors que ce sera en 2020, en 2022, en 2025 on verra bien, mais en tout cas, elle ne manquera pas d'arriver puisque les bulles sont, comme on le disait la semaine dernière, hein, tous les voyants sont au rouge, les bulles sont, sont en train de gonfler jusqu'au ciel. Donc, euh, on sait bien comment tout ça se termine en général.
2: Oui, mais alors, si je, je peux me Pardon. permettre une question Bien sûr. Parce qu'on on était, était les premiers à se dire, euh, c'est quand même incroyable que l'État vienne au secours des banques et euh, derrière, ils ont créé toutes sortes de mécanismes, justement, pour que chaque banque euh, puisse considérer ses dépositaires comme des actionnaires en cas de difficulté. Donc, euh, c'est une sorte de réponse au fait que euh, tout le monde n'a pas à payer pour une banque qui, qui tombe. Mmh. Et donc, euh, dans, de quel côté vous vous placez quand? Euh, d'un côté vous critiquez l'état qui soutient les banques et d'un autre côté vous critiquez les mesures qui sont mises en place pour que l'état n'ait plus à soutenir les banques
0: en vérité pour moi le problème principal c'est que la création monétaire repose sur des banques privées quoi je pense que c'est ça le problème en plus des banques qui euh, font tout et, et, et n'importe quoi, c'est-à-dire ont des activités euh, de banques traditionnelles, comme on dit, donc euh, de comptes, euh, donc le, le maintien des comptes, mais aussi euh, d'investissement. Donc c'est des banques euh, voilà, un peu, euh, peu bizarres, hein, les fameuses banques universelles, euh, comme, comme on les a fait en France, donc qui sont des banques systémiques, euh, à risque, on le sait, euh, tous les économistes euh, un peu sérieux le, le disent, euh, mais on continue à leur balancer des tonnes de billets à la gueule. Moi, c'est ça que je, trouve, euh, que je trouve vraiment problématique, c'est qu'en fait, euh, la banque centrale devrait être au service du peuple et pas des banques privées. C'est tout, tout bête, hein. je si je dois résumer vraiment ma pensée en, en une phrase.
2: Mais non, mais en fait, c'est quoi l'alternative quand tu dis au service des peuples vu que chaque peuple... Et ben là, a... Je peux
0: t'expliquer, il hein, n'y a pas de souci. L'alternative, ah, c'est oui. que chaque, chaque mois ou chaque semaine ou chaque jour, la Banque Centrale génère de l'argent pour chaque être humain qui est en vie. Voilà. Et c'est tout. Et c'est ça son rôle. C'est de, euh... de donner le carburant euh, économique à chaque citoyen directement. Et d'ailleurs, euh, Mario Draghi l'a il envisagé. Hein, ils n'ont pas eu euh, les... Euh, les couilles de le faire, mais, mais ils l'ont envisagé à la Banque centrale européenne au moment du, au pire de la crise, de dire on va du pouvoir d'achat directement aux, aux citoyens européens pour relancer l'économie. Finalement, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils oui, l'ont pas mais fait. Tu sais, tu mais, sais
2: pour, pour, oui. pour pourquoi ce problème, c'est que euh, ça n'est véritablement applicable que avec un gouvernement mondial. Et non, tu dis. Non, on a déjà un tu...
0: gouvernement européen. On va pas le faire à l'échelle de l'Europe. Le, le, la bah Banque non, centrale bah... européenne est la plus est la plus euh, puissante bah du non, monde. Qu
2: non, mais tu te rends compte de la parité que tu créerais entre un habitant de la Grèce et un habitant qui est à 40 km plus au sud, en Afrique, et, euh, et sur, sur quoi tu légitimes, mise le fait que euh, ben l'Europe, voilà, elle va imprimer et, et, euh, et faire euh, de la création monétaire. En fait, ce que je veux te dire, c'est que l'utilisation des banques privées, c'est la. C'est la seule alternative parce qu'à partir du moment où un, un pays ou une zone monétaire va euh, faire ce que toi tu souhaites, c'est-à-dire mmh. euh, euh, passer directement par le peuple, elle va mettre euh, directement en distorsion de concurrence un autre peuple. Et on, en fait, si tu comprends qu'un État ou une zone économique, c'est directement en concurrence avec un autre État ou une, zo une autre zone économique, eh ben, tu es obligé, euh, de, de... c'est mieux de passer par parce que privé ils vont euh, rester au niveau bas euh, c'est à dire le, le niveau pécunier ils vont essayer de faire un max doseille mmh. alors, si, alors que si tu passes voilà alors que si tu passes directement euh, vers les états ou vers une zone plus large mais qui n'est pas globale et eh ben tu rentres tout de suite en distorsion de de même d'écologie quoi parce que quelqu'un euh, qui, qui vit au travers de ce système là et qui exploite un autre euh, continent ou, ou un autre état euh, mmh. via ça, ça je suis d'accord c'est ce le, le vrai c'est le vrai problème
0: mais en l'occurrence, bon, ça existe déjà, hein, je veux dire, ça existe à l'heure actuelle, c'est juste que l'argent, euh, euh, voilà, on l'obtient en ah, travaillant plutôt qu'en... C'est que, moins, qu moins direct, c'est un peu moins direct. Mais en l'occurrence, euh, un travailleur français qui met de l'essence dans sa voiture, bah, il exploite le travail d'un Saoudien voilà. ou d'un Africain. C'est
2: indirect. indirect, alors que, euh, oui. imaginons un État, par exemple, demain, la Lisandrie... La euh, sort euh, sa monnaie et la... Et la l'a fournit directement au peuple de l'isandrie. temps deux secondes.
0: Mais euh, encore une fois, l'Union européenne, la Banque centrale européenne a envisagé de, de faire ça. Hein. Donc euh, ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui, qui est inenvisageable, qui est, qui est impossible. Après, il faudrait évidemment, euh, je suis d'accord que ça, c'est la, la grosse opposition euh, qu'on peut, qu peut opposer à ça. Et, et bon, ce que je répondrais, c'est qu'il faut les deux en même temps mais c'est évidemment l'aspect écologique si on dit demain tous les européens en 1500 euros allez achetez vous des iPhones, achetez vous des voitures mettez de l'essence à fond dans la caisse etc c'est pas un message cohérent avec l'enjeu écologique donc je pense qu'il faut lier ça c'est à dire la création monétaire à, aux, aux réelles capacité de la planète à qu'est ce qu'on est en droit de d'extraire qu'est ce qu'on est en droit de consommer et qu'est ce qu'il faut au contraire tâcher de conserver un maximum pour des, des plans spécifiques, pour des, euh, voilà, des, des grands travaux, des, des choses comme ça, qui bénéficient au final à tout le monde, plutôt que, que la privatisation des moyens de production, qui, qui fait que finalement on n'a absolument aucun contrôle là-dessus, et que le contrôle reste entre des mains capitalistes, et pas entre les mains de, de, des citoyens et de, des citoyennes qui l'utilisent au quotidien, qui, vivent, qui ont besoin de ces moyens pour survivre. voilà
2: on peut même s'interroger sur un système comme tu le souhaites sans évoquer l'aspect écologique juste en, en, en comparant ce qu'aujourd'hui on appelle les différences de, de niveau de vie entre différentes zones économiques et bien ça si vraiment on prend du recul on, on, on voit que ça ne tient pas ça tient juste parce qu'on s'est fait une construction dans notre tête que nous notre niveau de vie n'est pas le même qu'un ghanéen mais en tant qu'humain à humain, comme tu le défends dans, dans ton système, en tant qu'humain à humain, euh, si un, un gagnant te dit ben, « moi je suis un humain autant que toi et ben, euh, », tu, tu, tu vas avoir du mal à lui justifier que toi, tu mérites tant et lui, il mérite tant. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. faut, faut tout remettre en, en question. Bien sûr, mais et... c'est ça
0: le but, hein, c'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Oui, ce, idéalement, en, en, moi, j ai, j ai, la, quand je quand je réfléchis à ça, quand je à ça, j'essaie de réfléchir d'un point de vue vraiment euh, utopiste. Qu'est-ce qui serait le mieux et qu'est-ce qu'on peut faire euh, en, en l'occurrence Et si effectivement, ça veut dire euh, baisser. Un peu notre niveau de vie ou le baisser même beaucoup et le, le réadapter en fait à une autre façon de consommer, de, de privilégier des, techno des technologies qui sont très peu énergivores, etc. Ça me paraît faisable avec la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est juste que c'est pas l'ambition parce que c'est pas rentable. Mais si on décide euh, que, que, que les choses doivent se passer autrement et qu'on doit être dans le zéro déchet absolu, dans la, la basse consommation d'énergie, etc., on créera. Les technologies, on développera les technologies qui vont dans ce sens-là. Enfin, après, peut-être que je suis naïf, hein. peut-être que je suis très naïf ben, en disant en, ça.
2: En, en fait, si vraiment, moi, de euh, que j'en observe, la seule solution euh, qui tendrait vers un peu ce que toi, tu souhaites, ce serait euh, de, un gouvernement mondial tout le monde à la même échelle, et du coup... Mmh. Ça ferait, euh, que ça, ça se comprend très rapidement que c'est pas applicable tout de suite parce que tu dois rééquilibrer d'abord d'un côté le niveau de vie très bas d'une majorité de la population mondiale, mais mmh. euh, vu que sont en train de se développer be beaucoup de pays sont en train d'accéder à ça et que on tombe sur la, le problème écologique, mmh. et ben et ben d'où le fait que ben si ça marche pas dans ce sens-là, c'est mieux de redescendre, vu que le côté bas ne peut pas monter parce oui. que ce n'est pas possible euh, écologiquement, oui. et ben, on va faire descendre le côté haut. Mais pour faire descendre le côté haut, il faut avoir un système démocratique beaucoup plus euh, serré. Et d'où mmh. euh, la, la situation actuelle. Mais dans les deux cas, ça vise à égaliser l'ensemble pour pouvoir euh, faire un système global. Et de toute façon, sans système global, tu ne trouveras jamais de système juste.
0: Il peut y avoir un système global extrêmement injuste aussi. Hein. C'est une possibilité à prendre en compte. Il peut y avoir un État centralisé mondial qui soit une horreur absolue. Euh, et, et même si je, je suis d'accord avec toi, hein, idéalement, il faudrait un gouvernement mondial qui soit juste, qui soit démocratique, qui soit sur lequel il y a un consensus mondial. Euh, idéalement. Mais c'est
2: plus. C'est plus un système global terriblement injuste qui, mmh. après, euh, partira sur ces bases-là pour euh, rester un système global qui va vers plus de justice au fur et à mesure des capacités de, de distinction et de,
0: et de régulation. Est-ce que l'Union européenne, c'est pas justement... Euh euh, alors, je, je suis encore une fois, je dis pas que l'Union européenne c'est parfait, très très loin de là évidemment. Il y a énormément de problèmes dans la façon dont l'euro fonctionne, dans la façon dont, dont l'Union européenne fonctionne. On parlait des GOP, etc. Mais euh, dans l'idée, euh, une union de, de, de différents pays euh, euh, à cette échelle-là, parmi les pays les plus riches de la planète, euh, est-ce que c'est pas euh, un, un projet? Euh, très ambitieux justement qui, qui va vers, euh, vers, ah. vers ça mais sauf que, sauf que l'idéologie le, le, néolibérale qu'il met en avant ben, elle est détestable, c'est ça le problème
2: personnellement si on, si on se parle franchement, je trouve que c'est la preuve qu'ils ont essayé tu vois, avec euh, de la discussion de l'entretien mmh. euh, avec euh, beaucoup d'huile pour faire euh, marier le tout parce que l'huile c'est ce économique, tout ce qui a intérêt euh, et, mais au moins ils ont essayé euh, et on a vu que c'était pas efficace. On est tous témoins que on est tous d'accord autour de la table pour dire que l'Union européenne, c'est euh, la comment ça s'appelle la maison là, de... Le tu sais ce que ça représente le Parlement européen, la, la maison truc La maison du grand trompe. Non, là. tu parles <rire> J'ai perdu l'expression, tu sais, cette maison où tous les peuples parlaient différentes langues. La tour de Babel euh, Voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est. La tour
0: Ça se finit mal, la tour de Babel. Hein.
2: Bah oui. Pour mais rappel, mais, hein, pour. Actuellement, on sait comment ça va finir, l'Union Européenne, mais au moins, on ne pourra hmm. pas dire qu'ils n'ont pas essayé de, de, de s'entendre à 28 et de se dire que si on a du mal à 28 à tomber d'accord et que. On n'a aucune règle de justice qui, euh, qui, qui justifierait le fait que euh, 10 pays impriment la, leur ligne de, aux 18 autres, euh, parce que les, euh, les 18 autres ne seraient pas d'accord, etc. Donc, on, on est là, comme toi, tu le dis, pour que. L u, l u, tout le monde soit euh, démocratiquement respecté et on voit qu'à 28, c'est très difficile, pour pas dire impossible mais mmh. à, 140, à pour, 140 ou à 150. Oui. Pour ça. rappel, l'histoire de, de,
0: de la tour de Babel, pour mettre en parallèle avec l'Union Européenne euh, c'est donc euh, un récit dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament si je dis pas de bêtises euh, voilà, c'est un épisode biblique euh, donc, dans le livre de la Genèse donc c'est une époque où tous les humains parlaient la même langue euh, et ils sont décidés tous ensemble de construire une tour qui irait jusqu'à Dieu et Dieu pour les empêcher d'accomplir ce, ce forfait de, de, ignoble hein, l'homme voulant se croire au-dessus de Dieu voulant monter jusqu'à Dieu quelle horreur et donc il les a punis il a puni l'humanité en leur donnant différentes langues ce qui expliquerait pourquoi euh, les, les humains à travers la planète ont des langues différentes Voilà, euh, il y a différentes traditions euh... On peut
2: l'interpréter comme ça, oui. ou différemment. C'est-à-dire qu'il leur a dit « Vous accéderez aux cieux si vous arrivez à vous accorder malgré mmh. l'obstacle du, du langage de la langue. Oui. » Après, ces deux interprétations différentes. Je faisais allusion à ça. Il y a le Parlement européen qui est, qui est construit à l'image d'un tableau de la tour de Babel. Je, tu l'as déjà vu, cette Donc, photo. Je montrais
0: le, le tableau, oui. C'est le tableau de... Bruegel l'Ancien au XVIe siècle, tableau magnifique, hein, je pense qu'on le connaît tous, vraiment euh, super bon il ne s'affiche pas en plein écran ou alors peut-être qu'il met du temps à charger euh, et effectivement le Parlement européen tu dis c'est basé sur euh, la tour de Babel, je n'avais pas, pas fait ce rapprochement, ah oui j'avoue,
2: ah, bah ah oui, oui,
0: oui. Mais non j'avais jamais fait le rapprochement, euh... c'est vrai que de l'extérieur bah, on dirait une tour en construction quoi, avec différents étages, ouais, une sorte d'échafaudage autour, euh, bon il n'a toujours pas chargé le, le tableau c'est une qualité euh, complètement insane le tableau de la tour de Babel ah non bah, ça marche pas ça marche pas donc pour comparer le parlement européen je vais le mettre en plein écran Mais si tu donc,
2: tapes euh, parlement européen c'est oh oui, la tour, de, non, Babel, c est, c est la tour de Babel tu as les deux sur une même image sur google
0: oui Attends, on va faire ça non oh, mince
2: après, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'intervention. Je m'excuse d'avoir été long. Et, euh, oui, c'est vrai que je n'ai même pas rappelé vers, en plus. Euh... Je sais que tu voulais bientôt arrêter, mais... Euh, oui, on moi, y est, c'est y... vrai. Ouais. Je... On a une vidéo... Je voulais juste vous faire remarquer que, euh, tout à l'heure, euh, on semblait d'accord sur le fait que si les médias parlent beaucoup de quelque chose, mmh. c'est qu'ils ont intérêt à parler beaucoup de la chose. Mais euh, tout de suite après, à la fin de notre discussion, il y a cet argument de BlackRock qui a été mis en avant. Mais euh, est-ce que quelqu'un s'est interrogé sur le pourquoi on nous parle de BlackRock euh, publiquement euh, plusieurs fois Je veux dire euh, ces choses-là, ils existent. Oui, alors d'autant plus que j'ai
0: ouvert, euh, j'ai ouvert du coup un, 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 une lettre de BlackRock, ou enfin, je sais pas, un papier que BlackRock a publié pour dire euh, position concernant les dispositifs de retraite en France. Donc pour mettre quelque chose euh, au point. 19 décembre 2019 à Paris. À la suite de, de diverses affirmations relayées par les médias et réseaux sociaux, BlackRock souhaite apporter les précisions suivantes. BlackRock est un gestionnaire d'actifs indépendant, donc privé, agissant dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. Les épargnants et les investisseurs institutionnels nous ont fait confiance pour gérer leur placement. Nous avons le devoir de le faire dans le cadre des objectifs qui nous fixent et au mieux de leurs intérêts BlackRock, Blackrock n'est pas un fonds de pension et ne commercialise pas de plan d'épargne-retraite dans ce dernier cas le rôle de gest des gestionnaires d'actifs tels que BlackRock consiste à gérer des produits d'investissement pour le compte des professionnels de l'épargne-retraite bon ok les professionnels de l'épargne-retraite c'est leurs clients c'est pas eux directement mais bon c'est bon là ils jouent un petit peu sur les mots non non c'est pas nous nous on est juste les clients de, de ceux qui vont le faire voilà on n'a rien à voir avec tout ça. Euh, donc, ils, ont donc...
1: une filiale, ils ont une filiale qui, euh, qui elle, officiellement, est euh, vendeuse de, de produits euh, oui. de route. Bah, évidemment, mais euh... ils il
0: gèrent 6 000 milliards d'actifs. C'est trois fois le PIB de la France. Donc forcément, ils ont des filiales dans tous les sens, ils ont tout, enfin je veux dire, c'est complètement hypocrite cette, cette lettre. Euh, alors peut-être qu'effectivement, ce n'est pas un fonds de pension, euh, ça il faut arrêter de dire ça, de dire fonds de pension, fonds de pension, il ne faut pas tout mélanger. Mais bon, gestionnaire d'actifs, il reste intéressé à la privatisation euh, des cotisations de retraite, euh, de, de l'épargne, euh, même des assurances vie des choses comme ça. ça forcément, c'est des sommes monumentales qui les intéressent. Donc euh titre
1: que voilà. ATP ou euh, la Française des Jeux, puisqu'on a su qu'un des premiers rendez-vous, si ce n'est le premier de Macron après sa, son investiture, a été de recevoir, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le patron de la croque euh, en France, euh, qui a été euh, le patron de, de, de GDF et qui a mené la privatisation de GDF, je ne sais plus comment il s'appelle ce gars-là. Euh, Jean-François Chirelli. C'est ça. Euh, donc le, je crois que c'était le premier rendez-vous de Macron à l'Elysée euh, il reçoit ce, ce gars-là avec euh, Larry Flynn qui est le, le patron mondial BlackRock euh, pour parler des privatisations euh, pour parler de la privatisation d'ADP et de la française des jeux enfin de des privatisations en général euh, donc on, alors effectivement oui il gère, des, il gère de l'argent mais cet argent euh, euh, et, et, il est bien généré par par, par des produits qui vendent ou par des acquisitions qui leur permettent d'avoir des nouvelles rentrées d'argent. Euh, oui, par,
2: par, par des placements. Moi, je trouve qu'elle est, elle est, elle est maline cette précision parce que justement, elle, ce qu'elle sous-entend, c'est que on, on est gestionnaire d'actifs. Alors, certes, oui, on a des gestionnaires de pension, mais euh, sachez que si vous nous et ben, vous pouvez nous cibler, que ce soit aux états unis ou en Europe, mais les seuls que vous arriverez à toucher, c'est la classe moyenne qui, justement, s'intéresse euh, à, à notre capacité à gérer ses actifs. Parce que la classe moyenne, si on la prend en opposition à, à, à la classe euh, qui est en dessous d'elle, ben, on sait qu'elle est plus puissante et elle est plus euh, capable, d'écraser euh, euh, les pauvres et euh, le problème c'est que c'est elle, elle la première qui est intéressée par cette gestion d'actifs parce que justement aujourd'hui en France c'est la classe moyenne qui est, qui est plus euh, raccordée à tout ce qui est par exemple chez nous les complémentaires les complémentaires euh, la classe moyenne elle, elle, elle en a pratiquement partout du coup si on, 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 on fait cette allusion cette allusion-là, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est, euh, on est gestionnaire d'actifs, on n'est pas juste un fonds de pension. C'est-à-dire que dans tous les domaines, y compris dans dans ce qui fait la valeur d'une monnaie, parce que un gestionnaire d'actifs, s'il il maintient pas le, le flot global d'un niveau, et ben, c'est tout qui est impacté. Et ouais. en gros, c'est, si vous voulez, prenez vous-en à nous, mais sachez que la classe moyenne vous le fera payer. Et la mmh. classe moyenne, c'est le truc euh, qui, qui, est, qui est le plus puissant d'une certaine façon. Notamment si les, faire les, les... les
0: retraités américains et canadiens euh, dont, dont la retraite et les cotisations et l'assurance retraite euh, dépendent de groupes comme BlackRock, euh, notamment.
2: Ouais, voilà. D'ailleurs, il y avait un article intéressant, le dur, faudrait que je vous le retrouve, celui-là aussi, où on faisait comprendre que si les retraites françaises, parce que c'était un chiffre qui mettait en évidence le nombre de retraités actuels par rapport au nombre d'actifs euh, dans la population française. Si le chiffre était bon en ce moment, parce que les problèmes arriveront autour de 2025, d'après ce que je comprenais, mais euh, d'aujourd'hui jusqu'à 2025, euh, les, tout ce qui est bon résultat bénéficie aux Californiens en premier. Et euh, c'était marrant parce que euh, le Gail avait toute sa présentation sur l'économie française et il disait que les premiers gagnants de notre euh, bonne santé, à ce niveau-là, c'est les Californiens. Et il euh, y, y a des parallèles comme ça qui montrent que euh, c'est pas aussi simple que, que ce qu'on... Enfin, il y, y a beaucoup de choses qu'il qu faut qu'on on, on arrête avec la, la religion, comme ça, parce qu'on on, on a toujours notre petit baluchon... Euh, euh, sur le dos, ils ont passé des étapes, des étapes et des étapes et des étapes et des étapes et nous, on a on a énormément de retard. Donc réfléchissez à l'opposition entre classe moyenne qui bénéficie de cette gestion d'actifs et euh, et euh, le fait de désigner BlackRock comme le grand méchant parce que c'est très facile pour lui de changer de, du tout au tout, tout demain et de vous dire bon bah si vous voulez, euh, on est les grands méchants, mais euh, vous allez voir c'est qui 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 va, qui va en chier, quoi, si, si vraiment vous voulez vous mmh. en prendre aux grandes
0: chances. Quoi. Oui, et que tu disais arrêtons avec la religion, c'est vrai que qu'il y a ce, souvent ce motif qui revient dans beaucoup de, de commentaires, de, sur le chat la facilité, notamment, ouais. euh, voilà, on vit ouais. les temps apocalyptiques, le est de retour, regarder les films américains, ce qu'ils nous annoncent, etc. C'est, oui, comme tu dis, c'est un peu la, la facilité, et honnêtement, j'entends ce discours depuis tellement d'années euh, que j'ai, euh, voilà, ça ça ne m'émoustille plus et je comprends qu'on s'amuse à, à se faire peur avec ah ces ouais. choses-là, mais enfin, c'est ce que j'essaie de dire un peu au début de l'émission. Il faut bien comprendre que euh, les textes euh, bibliques, notamment enfin, les, les trois livres sacrés des grandes religions monothéistes qui, qui sont les, les religions principales en France, euh, ces livres-là ont été interprétés, réinterprétés pour parler d'à peu près tous les personnages historiques qui ont existé. Donc euh, bon, on peut continuer pendant encore 200 ans, 2000 ans, 5000 ans. Mais voilà, au bout d'un moment, euh, c'est plus vraiment, enfin bon, je veux bien que Saint-Jean en 50 ait écrit euh, un, 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 des très beaux textes, hein, mais voilà, au bout d'un moment, qu qu'est-ce qu que ça a à voir avec, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, à part, euh, voilà, si on veut tisser des liens, mais dans ce cas-là, je peux le faire avec Star Wars aussi, hein, je peux vous dire que Castaner, c'est Dark Vador, et que Macron, c'est l'Empereur, ou je sais pas quoi, vous voyez, c'est bon, euh, c'est... Je ne sais pas vraiment où ça nous mène et en quoi ça nous avance. en fait. Que vous soyez religieux, je le respecte complètement. Hein. Que vous ayez des croyances, que vous ayez la foi, ça, c'est pas du tout le, le problème. Mais euh, en fait, quand on parle de politique, etc., à quoi ça nous avance de faire un rapprochement avec la religion, sachant que c'est des rapprochements qui ont été faits euh, des milliers de fois sur toutes les périodes de l'histoire, comme je disais, avec Napoléon, avec Hitler, avec euh, Alexandre le Grand, avec qui vous voulez. Donc, euh, donc euh, bon, au bout d'un moment, laissez un peu ça de, de côté. Enfin, si vous voulez en parler, euh, faites une chaîne... Euh, religion et, et euh, prédiction apocalyptique mais bon voilà je sais pas ce que ça oui, apporte à... en fait vraiment à la discussion quoi
2: après moi moi personnellement je suis croyant je suis religieux. Mm -hmm. j'aime ai, bien la religion et tout mais euh, moi aussi je, je trouve ça très intéressant quoi. je veux bien qu'on en je... parle mais
0: ça revient tout le temps tout le temps ouais. c'est bon dans d'un moment je,
2: je, je, je comprends je sais pas si tu m'entends oui je t'entends je comprends que ça puisse parler parce que euh, ça touche euh... Nos, nos générations depuis des, des années et des années. Du coup, ça, ça nous parle même indirectement, même peut-être qu'on découvrira que ça nous touche via les gènes, parce que y a, y a, pendant mille ans, tu crois à une forme de, de paradigme, et ben peut-être que tu reviens mille ans plus tard, même si ce paradigme n'existe plus, et ben, il, 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 euh, il t'attire indirectement parce que... Euh, euh, justement il a été installé dans, dans tes ancêtres depuis longtemps mais euh, ce que je trouve dommage c'est que quand on s'intéresse à la réalité à la subtilité à la, à la, géomè... à la physique à, à tous les, tous les paramètres de la, de la vie actuelle et observable et, euh, et, et, et nouvelle même et eh ben, on passe à côté de tellement de choses et, et, et à chaque fois, on se dit, peut-être c'est trop compliqué, mais par contre, avec la lecture euh, simpliste, parce que c'est toujours des, des formes de caricature, de simplifier qui, ce qui a été ou de simplifier avec des, certains personnages. Parce que regardez autour de vous, il y a certains euh, textes religieux qui euh, sont facilement, euh, on peut les calquer sur des des scénarios de films et ça c'est plus facile Bien à comprendre sûr. quand il n'y a que quand il y a que deux trois personnages et que on fait le tour vite fait mais, mais en même temps il faut aller le, le, de le, ça, quoi.
0: la narration et le l'histoire enfin le, le fait de raconter des histoires pour être plus précis le fait de raconter des histoires c'est quelque chose qui existe depuis enfin ça c'est vraiment quelque chose qui à mon avis est voilà peut-être caractéristique de, de l'humain après je sais pas on comprend pas les animaux mais en tout cas dans l'humanité c'est quelque chose qui a qui a existé euh vraiment depuis très longtemps et même les peintures rupestres des hommes préhistoriques en témoignent. Voilà, On se raconte des histoires, En fait, on, on prend la réalité et euh, on la transforme, on la modèle, on la raconte. Donc c'est les mythes, les religions, les légendes, euh, la mythologie, la cosmogonie euh, et, et on voit que dans toutes les civilisations ça existe en fait. Il y a des récits sur le, sur le monde et donc euh, au bout d'un moment il faut comprendre que c'est ça, c'est ce que fait l'être humain en fait. L'être humain raconte l'être humain euh, voilà, raconte des histoires et, et en fait quand on prend un texte euh, biblique et qu'on le calque sur un film, ben bah oui en fait c'est deux histoires donc il euh, n'y a pas un milliard de ressorts différents, il euh, y a des gens qui ont analysé ça très finement, euh, on, peut les, on peut compter le nombre de, de ressorts dramatiques, de, de ressorts narratifs qu'on peut utiliser tu vois, euh, euh, voilà la résurrection c'est un de ces motifs et on le retrouve dans plein de récits euh, mythiques, mythologiques, cosmogoniques de... de plein de religions différentes à plein d'endroits de la planète. Et ce n'est pas un hasard, c'est juste un motif de narration qui parmi quelques autres qui existent. Et donc, on les, on les retrouve dans toutes les histoires, que ce soit le dernier film hollywoodien euh, ou un texte euh, hindou euh, retrouvé au fin fond d'une caverne. Il euh, y aura sans doute des motifs communs. Donc euh, oui, on peut trouver des motifs communs entre les textes bibliques et ce qui nous arrive. Donc, euh, donc voilà, euh, est-ce que... Euh, est-ce que ça nous avance vraiment collectivement euh, de dire « Mais oui, Macron c'est l'antéchrist, ou alors non c'est Poutine, ou alors non c'est Trump, ou alors non c'est Obama, ou alors non c'est Bachar el-Assad, ou alors non c'est je ne sais qui ». Et enfin, j'ai entendu tout ça, hein, je ne le dis pas par hasard, j'ai entendu euh, euh, tous ces gens qualifiés d'antéchrist par diverses euh, personnes religieuses, pas forcément des mêmes confessions du tout d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc oui, à quoi ça nous a avancé en fait de comparer tout le monde à l'antéchrist bon, Je ne sais pas, peut-être que certains... Euh, ils Trouvent des réponses, comme tu dis, des réponses à leurs questionnements sur le monde, mais bon, moi je pense que c'est un peu la réponse facile. Voilà,
2: bah, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis euh, les gens ils n'ont pas trop le temps de se taper les rapports de l'Union européenne et en reprendre du taf. C'est aussi, euh, c'est aussi, c'est un peu la même chose. Ça répond, euh, c'est du c'est la facilité aussi, c'est se dire, ben bah... <rire> J'ai pas le temps, euh, ça m'a l'air compliqué, et j'insiste sur le. C'est juste une apparence, parce qu'au final, ah, euh, via les mêmes mécanismes qu'on qu peut retrouver justement dans des scénarios de films ou dans des, des histoires religieuses, eh ben, on peut euh, essayer de remettre en place la situation euh, géopolitique et ou euh, économique, et essayer de... ou même politique, et de voir que ben, finalement, ça re... il y a toujours. Quelques ressorts, on peut réduire la situation à quelques ressorts en sortant, en sortant de la religion, en sortant du, du scénario et en s'appuyant que sur le réel. Et moi, c'est ça que j'adore quand quand je compare des choses vraiment sur les bases physiques, c'est que on, on peut euh, voir que ça paraît complexe, mais euh, aujourd'hui, si quelqu'un voudrait refaire la, la théogonie euh, des Grecs et euh, tous les dieux grecs, et, etc., et ben, ils pourraient voir que c'est tout aussi complet. Mais il euh, y a une certaine logique qui est respectée. C'est pareil pour, pour euh, d'autres religions. On peut, on peut tout aussi voir que dans, dans les livres bibliques, euh, l'Ancien Testament, il y a, y a énormément. De... Mais on arrive à les, à les synthétiser et à, à en tirer des grandes trajectoires dans l'Ancien Testament. Bon, on, les gens n'ont pas lu euh, toutes les pages... Euh, tous les chapitres, tous les versets de, de tous les livres religieux, et pourtant, ils arrivent à en faire une synthèse et à se dire, ben lui, c'est l'antéchrist, lui, il veut euh, mm. le grand réel, etc. Donc, s'ils sont capables de le faire ouais, une sur euh, une religion, s'ils sont capables de le faire sur une série de, de Game of Thrones, et ben, mm. ils peuvent très bien le faire sur le réel, à dire que voilà, euh, on, on peut euh, supposer que euh, cette... Euh, vision euh, cet empire a une euh, volonté cet empire a quoi comme outil ben un petit peu comme euh, Abraham avait son bâton et euh, etc et ben on peut dire ben cet outil il a, euh, cet empire il a l'outil médiatique et, et essayer de faire des grandes lignes comme ça et de voir vers où se dirige ouais. le, le personnage principal donc c'est pas antinomique c'est vraiment essayer de, de voir dans tout ce que vous faites euh, Qu'est-ce qui peut vous servir? Qu'est-ce qui, dans 10 ans, euh, pourra être euh, analysé, euh, observé? Et, euh, et est-ce que vous pourrez tirer des, des leçons de, de ce que vous avez essayé de projeter ou de comprendre? Alors que si, dans 10 ans, vous vous dites, ben oui, mais si les faits euh, euh, ne m'ont pas donné raison, bien,
3: ouais, il faut changer la méthode hein. dans,
2: dans, dans, dans l'attente de ce que j'ai prédit et eh ben là c'est pas bon alors que ouais. si euh, vous vous faites juste des petites hypothèses à, à court terme en, en observant des choses de long terme et eh ben là vous pourrez être euh, informé de, 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 ouais, de même, différentes même sur, trajectoires sur, sur,
0: sur le long terme enfin euh, on commence à avoir pas mal on regarde les médias depuis des années etc euh, en 2012 tous les religieux euh, voilà enfin tous les religieux j'exagère mais beaucoup de religieux étaient au max et disaient que ça allait voilà être le le retour euh, le retour du Messie, etc. Était, tout était, tous les voyants étaient, étaient bons, c'était le moment, tu vois. Et, et je ne sais pas combien de, de religieux ont fait des vidéos, ont vendu des livres, ont fait des, enfin, des religieux et pas que, euh, mais combien de gens, ont, en se faisant prêcheurs de l'apocalypse, euh, effectivement, ont gagné un, un petit magot. Et, et c'est ça aussi qu'il qu faut rappeler, c'est que ça... Ça fait vendre oui, d'appeler à la fin du monde et de, de prétendre avoir des clés pour comprendre l'avenir, etc. Enfin, C'est quelque chose de très, très vendeur. Les prédictions, euh, etc. C'est
2: bah ce que je dis à chaque fois que je vois un, un livre d'un Alchimus, je, je dis à ma femme, tiens, encore un qui a découvert comment faire de l'or. Mais Avec des livres, pour, <rire> je ne dis pas pour rigoler, je le dis véritablement au sens mmh. propre, c'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui se disent alchimistes, c'est ceux qui ont compris que le fait de se dire alchimiste rapporte de l'argent, parce que ça va, euh, ça va, ils peuvent vendre des objets, vendre Livre, oui. et, et du coup. Oui, ils comme ils de se dire médium
0: ou de se dire euh, voyant voilà. ou euh, voilà. prophète, coup, ou quoi il, que ce soit.
2: Il, oui. il, il transforme véritablement des idées en sonnant et trébuchant, donc c'est... Mmh. Donc ça marche quelque part. Hein. Ouais. Oui, L'alchimie
0: la rapporte de l'argent en tout cas. Oui. Voilà, c est... C est ça. Si après
1: il, il s'achète des lingots d'or avec, c'est quelque part c'est une opération réussie. Voilà. <rire> c'est le principe même, à mon avis. Hein. Je risque de choquer des religions c'est faire un commerce, c'est partir d'une idée. alors de, de ce que vous disiez, euh, il non a pas la...
2: directement, là. Tu, tu vas vite sur, sur les
1: religions.
0: c'est le, aussi le principe de, de l'industrie culturelle moderne, hein. je veux dire Netflix, c'est pas autre non, chose que c est, c est que vendre... C'est deux choses différentes. C'est deux choses et différentes, et... mais par rapport à ce que dit Carto, la phrase que dit Carto, elle peut très bien recouper aussi toute la production culturelle. Euh, C'est-à-dire, je ne sais plus quelle était ta phrase exacte, mais... Euh, et d'ailleurs, juste en, en passant, de manière anecdotique, mais euh, les, si euh, voilà, vous, vous voulez créer une série Netflix qui marcherait très bien, à mon avis, il y a une bonne idée, c'est de euh, faire une série sur la mythologie grecque. Tu évoquais ça tout à l'heure, Mani, parce mmh. qu'il y a du sexe, du meurtre, des, de, des trahisons, des histoires pas possible, des pouvoirs magiques, des dieux, des humains, il bon, y, y a vraiment plein plein de choses là-dedans, et, et je pense que enfin, si ça n'a pas déjà été fait, peut-être ça existe déjà, mais une série un peu à la Game of Thrones sur la mythologie grecque, à mon avis, ça pourrait très très bien marcher, preuve qu'un récit euh, fonctionnerait toujours euh, aujourd'hui euh, comme il fonctionnait dans l'Antiquité.
2: Excuse-moi, et, 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 car, Carto, hein, de t'avoir sauté dessus, mais euh, parce que tu dis oui, faire de l'argent, c'est un peu le principe des religions, tu passes vite mmh. fait là-dessus. Alors que pour moi, justement, les religions, c'est justement faire, euh, faire euh, non pas de l'argent, mais faire de l'émotion. C'est pour ça qu'elles sont très prolifiques et très fortes, parce que justement, elles s'appuient sur des choses véritables. Alors que faire de l'argent, tu peux t'appuyer sur. Euh, sur euh, ce que tu veux tu arrives à faire de l'argent alors que les religions si elles s'appuient pas sur du véritable et eh ben elles, ne, elles sur elles du ne véritable c'est pas -à dire
1: -à dire quoi du véritable ouais, mais... c'est quoi du véritable
2: ce, ce que j'appelle du véritable c'est qu'elles reprennent des principes naturels et elles ah les bon transforment en personnages elles les transforment en en, en magie, etc. Et, et, et nous, bah forcément, c'est grâce à ça que ça subsiste. C'est que nous, ça nous parle parce que euh, on, on a cette capacité de d'analogie entre euh, un, une puissance, je ne sais pas, je veux dire, Zeus, et euh, un, un effet naturel, euh, l'éclair. Et cette euh, cette euh, cette analogie entre la puissance supérieure euh, énergétique et l'éclair qu'on voit se manifester le, le, le plus fort et le plus rapide, eh ben, on, on sait on sait faire indirectement cette relation et des religions elles, elles, quand on traduit euh, les textes, eh ben, on, on voit que il, il y a toujours euh, si on voudrait parler de business un, un business de traduire en, en, en des choses naturelles. Et pour essayer de mieux les faire comprendre, c'est un petit peu ce que moi j'appelle de, de l'école de, de la physique. C'est comme un enfant lui explique quelque chose avec des caricatures. Et ben, les religions, c'est une forme d'expliquer la nature via des, des personnages ou des, des événements qui expliquent des, des, des choses compliquées. Par exemple, si on, on aurait voulu parler de, de gravité il y a 2000 ans, je pense qu'on aurait forcément pris des analogies. Mais euh, de dire que c'est juste pour faire de l'oseille, je ne suis pas d'accord, c'est juste pour ça que je t'ai coupé, mais je ne voulais pas te couper, excuse-moi.
1: Oui, non, mais j'entends, je, enfin, je, je maintiens quand même que c'est un commerce euh, qui, qui fonctionne depuis, euh, depuis euh, 3-4 000 ans. Donc, euh, je, je le vois comme ça. Hein. Après, c'est vrai que je ne suis pas croyant. Ah, ah, mais moi, ce qui, ce qui m'embête un petit peu dans ton discours, quand tu dis que les, les religions s'appuient sur le véritable pour... Euh, pour expliquer euh, les choses de façon... Euh, ouais, expliquer la nature. Exotérique. Euh, voilà, il y, y a la lecture exotérique, c'est-à-dire premier degré, hein, et, la, la, et la lecture ésotérique qui donne une explication aux choses. Voilà. Euh, mais euh, mais par contre lorsque la, la religion n'arrive pas à s'appuyer sur les véritables on va dire ben oui ben ça on explique parce que c'est Dieu qui l'a fait euh, voilà euh, tu vois moi c'est ça qui m'embête un petit peu c'est ce côté un petit peu... Euh, alors, je ne veux pas employer des mots durs hein, parce que je sais qu'il va encore me sauter à la gorge. Euh, J'avais employé le mot de charlatanisme des religions, mais euh, je ne veux pas l'employer parce que ça, ça va te choquer. Je n'ai pas envie de lancer un débat là -dessus. Tu l'as employé, donc ça y, y est. est...
2: Il n'y a pas de je, souci. Dis ce que ça. tu veux. C'était juste pour. Je, je, euh... je cherche...
1: Je cherche un terme un peu plus édulcoré, euh, je ne le trouve pas. Euh, mais mais euh, par contre, là où vous avez raison, c'est euh, voilà, c'est cette différence entre l'exotérisme et l'ésotérisme qui euh, qui fait que ben, on reprend toujours les mêmes histoires. Après, peut-être avec des interprétations différentes que l'ésotérisme va permettre de faire. Euh, mais l'histoire du petit poussé a été racontée par des conteurs du monde entier. Euh, on peut retrouver la même histoire. Tu parlais des, des histoires tout à l'heure, euh, Lisande. Euh, oui, on retrouve la, la, la oui. même histoire au point de se dire mais qui a écrit oui. l'histoire du petit poussé tellement... oui, ou,
0: par exemple Cendrillon euh, qu'on retrouve une version de la Chine à l'autre bout de l'Europe il y a des versions de Cendrillon
1: dans quasiment toutes les cultures indo-européennes ça alors est-ce est qu'on peut se dire que finalement on n'a plus rien à inventer quoi, que tout a été inventé euh, depuis que l'homme transmet son savoir ou transmet ses, ses peurs ou transmet ses, ses passions euh, que tout a été inventé qu'on ne fait que reprendre ou qu'on ne fait que réhabiller ce qui a déjà été euh, imaginé par, par le cerveau humain c'est une possibilité aussi mmh. euh, mais, mais après oui, là, là où je suis d'accord avec toi Mani j'enlève la notion de religion pour ne pas, pour pas te, te choquer euh, c'est vrai que euh, <coughs> toutes ces personnes là qui reprennent euh, ces textes, euh, et en fond, euh, ben, tu parlais de, des alchimistes, euh, on s'aperçoit qu'il y a des ventes de livres derrière, il y a des conférences qui sont rémunérées derrière, il y a des... Euh, des alors c'est bizarre parce qu'il y, y a une démarche un petit peu spirituelle, un petit peu intellectuelle, et, mais finalement ça se conclut toujours par du pognon. C'est euh, assez paradoxal, je trouve.
0: Bon, on est parti très très loin du sujet initial mais bon, on a fait vraiment le tour du monde et, de, et, et même plus euh, de la et plus. Je voulais finir quand même sur un, un point sur la France puisqu'on a beaucoup parlé des, des violences policières rien à voir hein, mais voilà, je voudrais finir sur euh, du concret euh, avec euh, Castaner qui a déclaré dans une interview, euh, j'étais assez halluciné de voir ça, euh, donc il allait suspendre l'utilisation des Gli F4 de manière immédiate, euh, après avoir reconnu lui-même que euh, ça fait plusieurs mois que ces grenades sont utilisées par la police, mais d'un coup il se réveille et il dit « Oh là, il faudrait peut-être arrêter de balancer de la, de la TNT sur, euh, sur les manifestants euh, », puisque je rappelle, il y a quand même plusieurs grammes de TNT dans une grenade Gli F4. Les fameuses grenades à triple effet, lacrymogène sonore et de souffle, euh, qui avaient notamment été euh, la cause de la perte de la main euh, d'au moins un manifestant, mais je crois même plus, plus d'un. Euh, donc, euh, voilà comme le dit Castaner, il est arrivé que des manifestants, les prenant volontairement en main, euh, se blessent gravement. Donc, euh, oui, perdent leur main, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc, euh, alors, est-ce qu'ils les ont pris volontairement euh, en main Sans doute, hein, mais sans doute, n'avaient pas... Ils pas conscience que leurs mains allaient, euh, allait exploser euh, au contact de, de la grenade. Donc euh, bon, euh, voilà. Effectivement, euh, on voit un, un net, euh, un net retournement du, de la part du gouvernement au niveau de la communication, en tout cas, euh, qui, qui maintenant se réveille un an et demi après, il se réveille en disant là, euh, en fait, euh, il faut retirer ça. Mais alors justement, euh, Aguetta nous dit euh, Castaner a menti. Alors c'était ma cousine qui ont envoyé ça, je vais essayer de le retrouver euh, sur donc, euh, le, les fameuses euh, grenades, en l'occurrence, qui vont être, euh, qui en fait, sont arrivées, si j'ai bien compris, euh, à court de stock et qui vont être euh, tout simplement euh, remplacées par un autre modèle tout aussi dangereux, a priori. Donc, il faut que je retrouve la source exacte pour vous dire ça.
1: Et et je n'ai plus, mais tu, tu, tu viens de le dire. Alors, effectivement, les, les stocks sont... Sont, sont réduits à quasiment euh, à quasi néant. Euh, donc il faut, bien, il faut bien remplacer ça. Euh, chose que Cassaner s'est bien gardé de, de préciser. Hein. Il a parlé du retrait de, de la f 4 mais il n'a pas parlé de, du fait qu'il ait remplacé la f 4 par, euh, je crois qu'il appelle ça la f 5 Enfin, en tout cas, il y a un 5 dedans, euh, qui serait plus puissante que la f 4 euh, Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, tu faisais allusion... Euh, aux grenades françaises qu'on retrouve au, au, au Liban, euh, bah c'est peut-être pour ça qu'on est en rupture de, de stock. Hein. Je ne sais pas si ce sont des, des grenades militaires ou des grenades de maintien de l'ordre, mais si c'était des grenades de maintien de l'ordre dont tu parlais, bah, il se peut que notre stock de l'IF-4 soit parti euh, au Liban. Euh, bon, voilà. Mais bon, oui, c'est marrant, c'est marrant, la, 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 la sémantique utilisée par Castaner en disant euh, que... Ce <rire> n'est pas les forces de l'ordre qui, qui arrachent les mains en envoyant des grenades, mais c'est bien les manifestants qui s'auto-arrachent les mains en ramassant des grenades.
0: Volontairement. C'était hein. volontaire de leur part de perdre leurs mains en ramassant ces grenades à la
1: TNT. Ouais. Il a même parlé, par exemple, euh, au lieu de parler de, des violences policières, il parlait de croche-pattes. Euh, On pas ne pas si fait pas, pas de quoi. croche
0: pâte à l'éthique
1: eh oui, mais c'est marrant de, de dire ça quand on voit beaucoup d'images de policiers qui font un croche à des manifestants. Une fois qu'ils sont à terre, et les roues de coups. Euh, voir, il les tuent, hein, c'est ce qui s'est passé avec euh, le, le fameux livreur là, qui a été non euh, euh, noté, puis euh, écrasé euh, au point de, de, que son larynx s'éclate. Euh, bon, voilà, c'est les méthodes. Mais ça, il se bien de, de le préciser, évidemment.
0: alors je retrouve la source hein, pour le remplacement de, de cette grenade euh, là j'ai un article du parisien j'avais une meilleure source euh, que nous avait donné ma cousine mais je la retrouve pas avec vraiment tous les types de grenades qui étaient utilisés évidemment je l'ai pas enregistré donc euh... eh oui on vit dans le monde de l'information il y a beaucoup trop d'informations donc avant qu'elle soit totalement remplacée par la gm2l il restait des stocks à écouler de la, Gli... de la cli f4 ils ont écrit cli f4 là, euh, en décembre 2018 le Figaro évoquait l'existence de plusieurs dizaines de milliers de grenades du côté de la gendarmerie. On ignore combien il en restait lors de l'annonce de Christophe Castaner ce dimanche. Outre les avocats des blessés, le défenseur des droits Jacques Toubon avait lui aussi pointé les dangers de la Gli F4, il y a genre 6 mois hein, ou plus, euh, qui sont parmi les plus dangereuses de l'arsenal de nos forces de sécurité et présentent des risques disproportionnés dans la gestion des manifestations. Donc euh, voilà, comme Gabriel, 21 ans, qui... Euh, donc, euh, avait eu une bonne partie de la main droite arrachée par une grenade grief 4 sous les yeux de ses proches sa main était en charpie, les os apparents comme si la chair avait été soufflée décrivait alors sa mère, il ne lui restait que trois doigts qui pendaient enfin bon, il voilà, y, y a eu d'autres cas du même genre de gens qui ont perdu euh, l'intégrité de leur main je ne me souviens plus du prénom de ce manifestant mais qui a, qui a un moignon littéralement qui a perdu euh, l'intégrité de sa main donc, euh, voilà, pour finir sur une bonne note. Alors, je voulais quand même euh, remercier euh, le modérateur, enfin, les modérateurs, mais surtout Irsu, qui, euh, ce soir, s'est frité euh, avec, euh, avec le chat, euh, parce que j'ai vu que ça partait en débat, euh, Israël-Palestine. Euh, donc, Irsu a essayé de maintenir le calme, mais bon, j'ai vu que c'était compliqué pour lui. Donc, euh, bah, un grand merci, euh, Irsu. Euh, ne, ne te prends pas trop la tête non plus, hein, écoute, si les gens... Euh, si les gens débattent de ça, je les, je les bannerai tout simplement. Euh, là, c'est vrai que j'ai n'ai pas trop eu le temps de, de regarder, mais j'ai vu que c'était euh, agité. Euh, donc euh, voilà, les gars, ne, ne partez pas dans des débats euh, en vous insultant sur, des, sur Israël, Palestine, etc. Ça, ça n'apporte rien, ça nous avance à rien. Euh, ça pollue le, le chat inutilement. Vous avez donné la migraine à Irsu et euh, ben, on n'a pas progressé ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je ne compte pas les points. Je n'ai pas vu euh, ce que vous avez êtes dit exactement, mais, mais en l'occurrence... Euh, vous avez tous les deux alimenté cette, cette dispute, donc euh, arrêtez, arrêtez ça tout simplement, que ça ne se reproduise pas. Euh, voilà Et merci encore une fois à, à Hirsu, à Goron, à Kael, à Carto, enfin toute l'équipe de Canal Concorde, hein, qui, est, qui est souvent dans le chat pour, pour modérer, euh, mais parfois c'est compliqué. Donc euh, un grand merci à eux pour euh, leur participation euh, et leur bénévolat euh, volontariat ce soir euh, à la modération. Voilà. Euh, encore une fois, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Euh, S'il faut, euh, faut que, je, que je banne des gens, euh, je, ferai, je ferai ce qu'il faut. Mais c'est vrai que l'agressivité, euh, les insultes, les mots vulgaires, etc., si on pouvait éviter au maximum et avoir une conversation euh, mesurée, euh, calme, euh, et donner des informations importantes et pas euh, faire des espèces de de concours de caquettes euh, à se donner rendez-vous à la gare euh, la plus proche pour aller se casser la gueule sinon euh, voilà, faites ça en privé, hein, vous vous ajoutez sur Discord et vous discutez euh, tranquillement ensemble sans, sans polluer euh, le chat, hein. vous avez le Discord pour, pour vous rencontrer euh, voilà. après moi je suis pas responsable de ce que vous faites une fois que vous, vous parlez en privé mais au moins vous réglez ça entre vous
1: euh,
0: bon voilà parenthèse fermée un grand merci bon, euh, à tous,
1: oui Carto. juste un petit mot, tu parlais de l'équipe de Capcom donc je, je vais glisser euh, une page de pub. Euh, vas -y, vas -y. Mercredi 21h, on fera une émission euh, euh, sur le chlordecone et, euh, et on parlera probablement aussi de permaculture, histoire de montrer un petit peu le contraste de, de, de comment on peut utiliser la Terre, en, soit en la pourrissant, soit, soit en la sublimant. Voilà, on va essayer de, de, de faire une émission dans ce sens. Mercredi 21h sur Canal Concorde
0: très bien ma émission bonne émission en perspective encore une fois euh, la dernière fois vous avez reçu une, une avocate de, des gilets jaunes c'était vraiment, euh, vraiment une très belle très belle émission euh, émouvante je dirais euh, donc euh, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne de Canal Concorde je vous mettrai le lien de Canal Concorde dans la, dans la description euh, et voilà vous faites du bon boulot euh, ça, voilà, la chaîne commence à, à gagner en visibilité donc euh, ça, ça fait plaisir, Enfin, je suis content pour vous euh, pour toute l'équipe vous faites un, un bon boulot euh, chaque semaine euh, et, et ça. Voilà, ça on en a besoin. Donc, euh, continuez comme ça, toute okay, l'équipe. Bah merci. merci pour le soutien. Et à mercredi, donc 21h, hein, pour euh, une nouvelle émission de Canal Concorde sur le chlordécone et, et la permaculture. Euh, pour euh, oui, parler de l'autonomie alimentaire, les possibilités de, de l'agriculture euh, vraiment biologique, hein, puisque là on parle de permaculture, donc on n'est pas dans le 90% bio, euh, où on a le droit d'utiliser un peu de chimique quand même. Euh, donc, euh, émission intéressante en perspective, euh, je, je vais essayer d'être euh, parmi vous, au moins dans le dans le chat, pour, pour écouter alors, cette émission et, et poser quelques questions peut-être si. si. Alors on va peut-être.
1: Totalement la, la permaculture, mais on va juste montrer qu'on peut faire autre chose avec la terre okay. que de la peau avec des produits chimiques. Mmh.
0: Je mettrai le lien dans, dans la description. Canal Concorde, vous les retrouvez sur YouTube tous les mercredis à 21h avec Goron, Chab, Gaël, Carto, Trop Fou, toute l'équipe que vous commencez un peu à connaître. Allez vous abonner si c'est pas fait en tout cas. Alors merci à tous ceux qui, qui étaient là. Euh... Dans le, dans le chat, qui commence à être un peu nombreux pour que je les cite euh, tous et toutes. mais En tout cas, merci, merci à vous. Si vous aimez le travail de Calivision, n'hésitez pas, euh, si vous en avez les moyens, à faire un don via Tipeee ou Tipeee Stream. Ça fait toujours plaisir et ça me donne euh, l'ambition voilà, de continuer euh, à faire ça et à le faire de plus en plus souvent. Euh, je ferai euh, le nouveau format malangocha euh, mercredi ou jeudi. Je le dirai un peu à l'avance cette fois, euh, un petit peu avant de le faire et, et l'émission sur le parti démocrate aussi, les candidats démocrates et qui sera le rival de Trump qui arrivera prochainement sur la chaîne. Voilà, des gros bisous à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle émission. On va mettre un peu de musique douce pour se quitter. Un peu de musique. Un peu de musique, ça, ça va pas passer. On va se quitter avec Luminescence. Passez une belle nuit et rendez-vous du coup euh, très prochainement sur la chaîne Calivision. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous si c'est pas fait, et à très bientôt, des gros bisous. Ciao ciao. Et merci Manier et Carto d'avoir animé la soirée avec moi.